0: Eu sou a Kati. Eu sou a Gabi.
1: Eu sou o Lucas. Eu sou o
2: Peralta. E eu sou o Sander e voltamos com mais um episódio. E dessa vez, nosso episódio trimestral de lançamentos, né? E hoje vamos falar dos lançamentos dos meses de abril, maio e junho. Vai ter muita coisa por aí. Muito álbum. Essa pauta tá gigante. Essa pode fala de uns 30 e poucos álbuns hoje. E vai ser no mesmo sistema que a gente fez no último episódio, né? Do trimestre passado. Que a gente vai ter sistema de álbuns... Principais e álbuns menções. E a grande maioria aqui vai ser menção, porque tem coisa pra caralho. Então, tipo, principal vai ter um blocozinho especial pra ele. Menção, a gente vai tudo na, na doida. Mas provavelmente vai ter os dois, três blocos de menção por mês, porque é muita coisa. E acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa pra falar sobre o episódio. Todo mundo tá ligado qual é. A gente vai ser um episódio grande, então, bora não enrolar muito aqui na abertura. Pode chegar pra o seu... Bora ver se eu tá afiado ainda. Então,
1: gurizada, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, arroba VNE Podcast no Twitter, no Instagram, no TikTok, vinil na estante no YouTube, a gente continua fazendo os conteúdos de React e agora na Twitch, VNE Podcast, deixa lá teu sub, teu prime e continua nos ajudando a fortalecer esse nosso podcast pra gente conseguir dominar todos os ramos da internet, a gente vai estar em breve em todos os lugares e é isso aí pessoal, bora pro episódio.
2: Então, bora lá começar, né? Primeiro mês, vamos começar com o mês de abril. E dos álbuns principais que temos aqui: o primeiro que temos do dia 16 de abril é o álbum do Cannibal Corpse, o Violence Unimagined Unimagined, yes. E aí, brabo.
3: Então,
4: 2021 e Cannibal Corpse, gente.
2: 2021, Exatamente o
4: pensamento
1: é isso Corpse. É, pois então. Acho que a gente não tem muito o que falar sobre isso, né? <risos> ah, é Canibal ok? Eu ouvi uns minutinhos e tá? tal, ah, beleza, beleza. falam sobre mutilações e tal. Ok, Canibal Corps. É
5: exatamente no um pensamento também. Eu nem ouvi o álbum inteiro, vou confessar a vocês que não ouvi o álbum inteiro sendo o principal. Porque eu ouvi duas músicas e eu já cansei. Eu falei, tá, o álbum inteiro vai ser assim, então, ok, vamos pro próximo.
0: Ah! E Cannibal você é Cannibal Corps, que era vocês ou não, então, mas eles vão fazer a mesma coisa sempre, né? Então, eles fizeram um o bonitão, clássico, só aquilo, o álbum todo, e tá bom pra eles, tá bom pra eles, tá bom pro resto, é, é isso. Não sei se vocês esperavam mais alguma coisa, eu não esperava, eu esperava essa coisa. Ah, eu também não esperava. Um destaque, tive um destaque da faixa Slowly Sound, mas também não é o álcool, me surpreendeu. Não, é que lá.
2: Eu, eu, eu até gostei, eu diria, que eu achei que... Assim, faz um tempinho que eu não pegava álbum novo do Cannibal, acho que o último que eu tinha pego deles foi aqui de 2004, eu acho, exatamente. E assim, eu gostei. Eu, eu gosto de death metal, desse estilão, né, clássicozão, então achei interessante a ouvida. Eu gosto pra caraca do vocal do Guide, acho um gutrol uma maior, maior responsa, então... É aquela coisa, eu realmente não esperava nada de diferente, então assim, eu, eu fui eu vi, esperando receber um death metal... Bem feito e foi o que eu recebi. Sem mais nem menos, não é um álbum ruim, mas também não vai ser um álbum que vai entrar no top de lançamentos. É tipo um álbum da hora. E é uma, e é uma banda que não lança tanto álbum assim, né? Tipo, acho que é o último álbum que a gente tinha lançado em 2012, eu acho, alguma coisa assim. Então acho que.
5: Não, sim, pô, Eu acho que tem um álbum recente sim,
2: Será que tem? Eu pesquisei aqui. Não, não,
5: não sei se eu tô não sei se eu tô confundindo com outra banda de Death Metal na mesma linha deles, mas eu acho que teve um álbum Cara,
2: Eu acho que o álbum.
4: Teve
2: em 2013, 2017, quer dizer, né? 2017. Olha aí, é. rapaz, é, então eu... Acho você, eu eu acho que você confundiu com o Carcass. Carcass. Ah, não, né? não, que, é, realmente, eu não tava ligado é. mesmo nisso, realmente, é. eu confundi. Inclusive,
5: o Carcass lançou esse, esse, esse trimestre ou é esse
0: trimestre que vem? É. Trimestre que vem. Lançaram um single
2: então, né? É, acho que o álbum vai sair bom, em, em julho, eu acho, em julho não, em agosto. O que saiu agora foi do Aftergates também, que era... Ali da, da cena suec Ali também Mas assim No geral é um álbum legal é, Pra quem curte death metal Vai chegar Acho que até Eles, eles inventaram Umas paradas meio teste Em alguns riffs e tal Na guitarra Deu uma diferença Mas nada que Meu Deus do céu Chame muita atenção Pra falar Caralho Tá defensão, Tipo Tem umas paradas ali, ali Mas é um death metal competente Pra quem curte death metal Vai curtir Quem não curte Provavelmente não vai ser Esse álbum que vai te fazer gostar Então é tipo isso
4: Exatamente, é um álbum feito pra, pra quem é fã, tipo, se você não é fã, você não vai gostar, e é simples, é, é uma parada simples uh, Eu achei o álbum bem executado e eu, eu realmente achei o, o vocal do Cops Grider muito foda, sempre sim o vocal dele realmente é muito foda E é, eu, sei lá, eu achei os riffs muito legais, mas é aquele negócio, cara, é, é, é muita... 11, 11 músicas sem parar, tá ligado? Então... Nossa.
5: É isso, gente, posso falar é, uma pode coisa? Ser posso, posso falar uma coisa? Tipo, não sei se vai dar polêmica ou se a gente só vai pro próximo álbum, mas eu acho isso tão preguiçoso, tipo, ah, a banda tá lá fazendo som pra fã sem, sem fazer nada novo. Eu acho isso preguiçoso demais. Os caras estão desde os anos fazendo o mesmo tipo de som. Isso é problema da, que... banda, né? isso é que... da banda, né? coisa da banda. Eu acho, eu acho, que,
4: é. bandas, eu acho é. que todas as bandas Que não são prog e fazem isso
2: Não, ah. claro que não é, Eu acho Nossa. que o death metal assim o, o death metal clássico, assim o death metal clássico tem algumas bandas que fazem isso porque acho que é, é o mesmo rolê do trash eu acho, eles tem muitas coisas de,
3: de, de se fixar ah, na nossa realidade assim.
0: não é questão de, da banda ser grande porque por exemplo assim, o Epica faz o mesmo som faz uma cara e tipo assim nós ah, mas... é estamos de, de fazer o mesmo som e se o Cannibal Corpse faz assim tem outros também que fazem, é... então eu acho é, que tem uma cara de bandas que fazem isso. Ah, assim. é mais mas, questão mas... de um patamar mas assim quase... eu acho
5: mas quando é épica também, eu inclusive reclamei aqui no podcast Não, uma sim, vez sim. pra ver Não, episódio de algo flopado. Eu falei que o homem que saiu esse ano foi flopado, porque os caras fizeram muito a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa há anos e, pra e... Mim, isso é preguiçoso. Não, e, yeah. e, e,
1: o que, e o que rola é que, tipo, o fã médio de Cannibal Corpse é aquele cara que só ouve o metal extremo o puro death metal, tá ligado? Mas ah, é. o cara
0: para, ah, ele tá bom, e... né? Sei lá. Sim, é né? muito estranho, né?
1: É, tipo, é. Se, se eles pararem de fazer isso aí Eles só vão chiar Então a banda então, tá todo presa Dentro é. do seu
0: próprio do seu, do Talvez do eles próprio, sequer uh, saibam, né Fazer, eu, seu às vezes tem que ser que
5: eles não sabem É, mas também. eles só não estão afim Eles só não estão afim mesmo E eu, claro. eu, eu não é, é coisa minha, né Eu acho, eu não gosto de me retragem Eu acho que porque eu se eu quiser ouvir um som que foi feito em 1990, eu vou procurar um álbum que tenha sido feito em 1990, sabe? É muito diferente você ouvir um álbum de death metal puro hoje em dia e você ouvir o mesmo som em 1990, porque você sabe que em 1990 aquilo era algo novo. Enfim, tenho minhas birras com Cannibal Cores e bandas que não mudam o som.
2: justo <risos> justo ah, então acho que só pra encerrar, eu queria só destacar essa faixa que eu acabei de jogar que abriu o programa que eu tava vendo aqui Que eu gostei muito da primeira faixa, né, Zone Page, I Human, e Human Que eu achei que tem uns riffs diferentão ali naquela música, que eu achei da hora E a, a música que fecha também, que é aquela Sermons of the eu achei legal, mas é isso quem que a gente já citou, não, não reinventou a roda, não fez nada diferente para então, pra quem gosta de death metal vai gostar, pra quem não gosta, com, com certeza não vai salvar o mudar da tua cabeça Então é isso E o próximo álbum que temos aqui, que lançou no dia 30 de abril, a nossa estreia na Twitch né, foi fazendo um listing para desse álbum, que é o Fortitude do Gojira.
5: Eu tava super hypada por esse álbum do Gojira, eu admito. É uma banda que eu gosto demais e eu gosto da mudança de som deles. Não é meu favorito, o Magna, por exemplo, não é meu favorito, são os clássicos. Mas eu gosto de quando a banda muda. E ainda assim faz uma coisa boa e eu acho que eu poderia estar nessa, nessa caixinha Então eu gostei muito do álbum, de verdade Na hora que saiu eu fiquei muito mais hype Acho que todo mundo, né? Com um hype imenso Mas mesmo assim, passaram, os meses passaram e eu continuo gostando muito é, eu gosto que tem faixa que é bem mais. Hum, não é pop, mas é um, uma. Não é mainstream, é um pouquinho mainstream, mais simples, né? As músicas mais simples. Mas você também tem peso no álbum, então é uma coisa muito mais equilibrada do que o Magma, por exemplo. Que o Magma eu não acho magma pesado, enquanto o Fortitude tem músicas como Sphinx, Grind, e dá pra você pegar também um. Umas referências da discografia do Gojira Por exemplo, Into the Score Pra mim é uma música que é muito cara do Infante Selvagem. Então assim, minhas primeiras palavras são essas Eu gostei muito do álbum Ouvi, repeti várias vezes E tô muito feliz com esse resultado
4: Aconteceu mais ou menos a mesma coisa comigo Eu fui reouvir o álbum Depois de muito tempo assim, tipo desde a Listening Party Desde a semana do Listening Party Porque a semana depois do Listening Party Eu continuo ouvindo pra caralho o álbum Acho assim, que eu tava naquele hype cabuloso no lançamento Mas eu fiquei tipo uns dois meses sem ouvir nada e fui ouvir a semana de novo. E, cara, tem umas músicas que continuam foda pra caralho e outras músicas que realmente, sei lá, sei lá. Tipo, eu acho Another World, Hold On e The Trails pra mim não, 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 não pega assim, sabe? Tá? Tipo, tira o álbum de C10 pra mim. Mas de resto, porra, muito foda, muito foda o álbum, maravilhoso. A Amazônia continua linda, perfeita, maravilhosa. Into the Storm cresceu pra mim É uma, uma música que eu não tinha gostado tanto Quando eu ouvi pela primeira vez Tinha ficado normal assim pra ela, na verdade E achei ela melhor ainda agora no Quando eu fui ouvir de novo E cara, puta Nossa, velho Eu acho que realmente o é um momento mais... Gostoso do metal ainda até a metade do ano agora ainda é o final de grind cara o final daqui dessa nossa, música puta que sim. pariu velho
3: que
5: outro incrível que nossa né? cara
4: é dois Foi minutos um dos inteiros
5: encerramentos do gira pra mim
4: sim. cara dois minutos inteiros assim de nossa perfeito sério incrível maravilhoso eu Ainda acho que o álbum é muito, muito, muito acima da média. Teve só essas três músicas que eu acho que ficou assim, a desejar pra mim, mas, puta, é muito acima da média, o álbum é muito gostoso de ouvir, maravilhoso. Sério mesmo.
5: É só pontuar só aqui, uma coisa que eu esqueci de falar é que o maior problema do álbum pra mim são as letras. Aí o Lucas falou de Roldon, eu lembrei disso. Porque a letra, eu acho que letra de Roldão péssimo, por exemplo. Eu achei a diretriz bem, assim, basicona, straightforward pra caramba, diretona, sabe? Tipo, falando diretamente com o ouvinte, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas, enfim.
4: Eu só não gostei do refrão mesmo, assim, eu achei a música meio. sei lá, não sei, não bateu tanto quanto na stream Eu acho que não gosto tanto do refrão e eu acho que não bateu quanto no lançamento e é isso, meio que ficou meio sensal pra mim.
0: Cara, ah, eu. Sou muito fã do Magma, gosto muito daquele álbum é, e também tava, de, assim, como vocês, acho que todo mundo no podcast tava muito hypado pra esse álbum, né? A gente tava esperando muito. Não tava na listening party, mas é, tava, tipo, esperando muito. Eu esperei até o dia que ele saiu pra ouvir bonitinho e tals, é, mas não sei se foi o próprio hype, mas uma primeira ouvida, nada além de Amazônia me chamou muita atenção. Gostei muito, muito, muito de Amazônia mesmo, tipo assim... Foi pro meu top em músicas do Rogira. Gostei de verdade, bastante dela. Só que, de resto, nenhuma conseguiu. Sabe quando tipo, você fica com o GIF na cabeça? Teve mais uma que agora eu não me recordo, porque eu ouvi poucas vezes. É, mas ainda acho que mais uma é superior em Feeling, pra mim, assim. Então, você precisava dar uma mais uma ouvida. Mas acho que eles mandaram super bem, sim. Eu acho que foi uh, na expectativa da galera. É, mas pra mim, não pegou tanto assim, o que é uma pena.
2: É, então. É eu acho que esse foi um álbum que eu não tava tão hypado assim, eu acho que até cheguei a comentar no um episódio de expectativa, né? que eu não tava tão hypado assim, porque os singles não tinham me agradado tanto, e eu acho que o meu overall do álbum é assim, o início dele, eu acho ele meio ok, tirando a faixa Amazônia, a Born of a eu achei ela uma faixa ok, a Another World, achei uma faixa ok, Rodon achei ok, eu não gostei tanto assim da New Found, eu acho que ela era muito repetitiva, até chegar o final, que é legal, ela repete muito, muito, muito a mesma coisa. Já a segunda metade do álbum eu achei muito boa, tipo, de da The Chance até o final, pra mim, todo mundo música, assim, acima da média, então eu fiquei meio nesse sentimento até que eu acho que eu demorei muito para querer voltar a ouvir, porque acho que até eu tava, acho que eu tava falando em algum momento atrás e algum momento em que eu não tava muito hypado eu, tipo, esse álbum tinha caído, né, durante o, o tempo né, no, no meu meu top, assim e sei lá, eu acho que é um álbum ok, eu acho que é uma ótima é, continuidade, continuidade, sonoridade do Gojira do que eles vinham fazendo, então acho que é muito interessante, acho que tem muita música aqui que vai ficar incrível ao vivo, mas no overall ele é um álbum muito bom, muito competente mas que tem essas paradinhas aí que me pegam que não, não me fez ele crescer tanto assim, mas ainda é assim, um, um álbum incrível.
1: Então, chegou o momento.
3: Brilha, <risos> Peralta, brilha.
1: Vocês ah, sabem que eu sou o hum. bojureiro, eu sou a minha banda favorita, não adianta o que esses caras fazem, se eles, sei lá, uh, baterem com a cara nos instrumentos, eu vou, provavelmente eu vou gostar. Tenho, é, é, eu sou nesse nível de fanboy. Só que assim, gente. Uh, contextualizando um pouco o álbum, eu acho muito interessante a gente fazer um paralelo com, com o Magma, né? Porque o Magma tem todo aquele rolê, ele é um álbum extremamente melancólico, o lance do falecimento da mãe do, do, do Plantier e tudo mais, né? E assim, numa entrevista que eu ouvi do Joe, ele fala que ele queria trazer a energia oposta ao Magma. Então assim, enquanto o Magma ele é extremamente reflexivo, ele é todo, meu Deus, como a vida é complexa e triste e tudo mais, com... Por forte, que ele queria trazer essa coisa mais direta, assim, sabe? Mais na cara. E daí entra, por exemplo, a questão das letras que a Gabi fala. Uh, sim, eu acho a letra da Hold On bem simples, mas eu acho que era esse, era essa pegada, assim, sabe? Acho que era o lance de eles tentarem dialogar mais diretamente sem tanta... Sem eu tanta acho
5: remédio. que o próprio Joey falou isso, né? Na entrevista, que ele é. disse que queria mais músicas que grudassem nas pessoas, E tal, até pensando em música de protesto, assim, que fosse uma música um pouco mais, simples de lembrar por conta disso. É,
1: exatamente. É,
5: tem esses motivos,
1: realmente. E assim, gente, cara, eu, eu amei esse disco porque pra mim ele tem muito do que é o Gojira, assim. Tem a, o lance do death metal, do The Way of All Flash, por exemplo, em Sphinx e a própria... Última faixa, Grind, por exemplo. Tem o Gojira dos últimos anos em, em, em músicas menos pesadas e mais comerciais. Tem coisas que eles nunca tinham feito, por exemplo, com a sequência ali de Fortitude e the, the Chant. Que foi uma faixa que quando eu ouvi eu pensei, tipo, tá que? Tipo, eles estão fazendo isso mesmo. E, e eu amei, cara, eu amei. E nossa porra, the Chant do uma... selvagem e tal. E cara, eu. Porra, esse álbum pra mim é maravilhoso. Maravilhoso. Uh, eu sou suspeito pra falar, mas dificilmente um álbum vai me tocar tanto esse ano. Acho que era o tipo de som que eu tava precisando ouvir naquele momento, sabe? Ah, outra coisa que eu acho que vale muito falar, meu, o Joe tá crescendo muito como vocalista. Nesse álbum ele tá mais versátil do que em momentos anteriores, isso eu achei bacana. E, cara, eu acho que é um disco que fez de uso ao hype, sabe? Eu, como fã, fiquei feliz em ter acordado de madrugada pra ouvir. E é isso aí, gente.
5: Só eu, esse negócio de você falar que você é fala que fez de uso ao hype, eu concordo muito. Porque quando saiu, a maioria gritante das pessoas elogiou muito. Então, quer dizer, uhum. pode até ter caído um pouco com o tempo. Mas não foi aquela coisa que, na hora as pessoas ouviram, e ficaram decepcionadas, sabe? É, bastante com o que eles estavam prometendo. E o que eu acho muito legal na sua atitude é exatamente isso que o Peralta falou também Que tem um pouquinho de gojira em cada música, dos gojiras dos álbuns anteriores, sabe? Tem música é. que remete, como eu falei, em Storm, é muito Leipold selvagem -so pra mim é, As partes mais pesadas, que lembra o, do Weaver Flash Uh, enfim, tem a, ainda resquícios do Magma e músicas como Another World, todo mundo falou quando saiu Another World que ia vir Magma 2 uhum. né, então assim, eu acho que foi um álbum bem foi uma síntese do que o Gira foi até aqui né, e ainda assim conseguiram trazer novos elementos como o Chance, por exemplo Posso confessar uma coisa para vocês?
3: Hum.
5: Eu, eu esperava eu esperava outra coisa de Amazonia eu acho eu esperava uma música mais violenta, porque a Amazônia tá pegando tá fogo, né, galera? Eu achei que a gente fosse mudar, tipo, música pé na porta pra caralho E aí eu não acho que ela era tão violenta assim, né? eu me decepcionei um pouco Aí eu já me acostumei, tal, mas eu ainda queria que ela fosse pique o começo de grind ou sim, sabe?
2: Eu gostei da parada deles, deles fazer a estrutura da música com a estrutura de música indígena acho que fez é, mais sentido É,
5: faz sentido, pra, pra
4: sim Para que violência se tem um <risos> <risos> É. Eu acho que é uma música que é competente pra caralho, na mensagem que eu ia passar. Eu acho que tem umas paradas diferentes ali que eles botaram que ficou muito bom, de verdade.
5: Eu não sei se era só é, é, expectativa minha também, né?
4: É, o, o Edgar lá acabou de falar ali no, no chat, falou o combo de Fortitude mais The Chant é, Me jogou no céu numa trip descomunal, é cabuloso, cara, essa sim, música tem Essas duas cara, músicas juntas, assim, é muito legal, cara, de ouvir sim. Foi, meu, sim. A, 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 o
5: tanto de gente a, 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 a... que eu ouviu The Chant antes e, e, com, e não gostou E aí quando eu ouviu é... um álbum junto tipo, com Fortitude oh, e aí começou boa. a gostar
2: Aí viu o clipe e passou a desgostar de novo Exatamente
1: Pois é, com relação ao clipe vai, eu, não, eu não me arrisco a opinar Porque eu não é, sei nada daquela treta Então okay, eu ouvi o pessoal falando E tá não discordo
4: Nem concordo, apenas observo é. tá ligado? Não precisa
1: ter a, opinião Apenas agora é
5: Pires, não posso opinar
4: é, é, A galera as, precisa entender que não precisa Ter opinião sobre tudo, gente Vocês é, podem ver e ignorar consigo...
5: Pronto. É. Se o Joey não matar ninguém, tá de
2: boa é. Ele que não tá doido De fazer alguma merda Porque eu tô até essa porra no meu braço
5: é, eu faço, eu faço esse nervoso também. Mas, Flakin, Flak, é. por favor. Ainda bem que ele não tem rede social aí, dá pra saber se ele falou alguma merda ou não.
2: Como o mês foi longo, né, vai ter muito álbum A gente pegou só esses para ser principais O resto vai ser tudo menção, naquele jeito que você já sabe, né E o primeiro que temos aqui, que saiu no dia 2 de abril É o Wood, com o álbum Burning Many Mirrors
5: Ouvi e achei ok <risos> O único comentário que eu posso tecer Não me não me incomodou, mas também não me chamou a atenção por vídeo novo, nada É um, é um death metal, né, death mil black Black death, uma coisa assim É competente Não, eu achei
4: o Black Death bem legal de ouvir, de verdade é, nas minhas anotações aqui eu botei que o Lucas de 2020, no começo de 2020 teria odiado, o Lucas de hoje em dia achou interessante pra caramba, gostou ai, ai, eu adoro
5: as... desculpa Lucas eu adoro as reviramotas que esse podcast
4: faz, enfim, é. eu, <risos> eu, acho, eu eu acho, inclusive a capa é sensacional, puta que pariu é... a capa é sim Pô, uh, mas falo, é isso eu achei bem legal Pô, eu achei o vocal estranho no começo mas depois eu gostei bastante o vocal no começo eu achei tipo mas depois eu gostei legal aquela capa é uma coluna com esplêndida acho que é
1: porque parece acho
3: que
1: é <risos> ah, cara lembrando agora eu lembrei do álbum agora eu lembrei do álbum e foi mas não sei tipo eu achei bacana não não mudou a minha vida mas eu achei bem bacana assim é...
0: Cara, esse foi um álbum que eu ouvi Sem brincadeira, umas quatro vezes assim, Em Looping E eu não, não, não é que eu não percebi que tava em Looping Eu percebi que tipo eu tava gostando muito dele eu amei esse álbum profundamente é... Eu achei que ele parece Uma mistura de Dark Throne com satírico, Porque são duas bandas que eu gosto bastante E eu acho que principalmente o vocal do cara Se aproxima bastante do, do Satyr Então, eu gostei esse, Sem brincadeira, eu gostei muito de, eu não consegui nem escolher uma faixa assim que eu gostei mais. Que eu gostei de todas em blocão, assim. Então, acho que foi uma banda muito legal de descobrir. E essa capa, fiquei horas, horas viajando nela, tentando ver o que, que era cada elemento, entender o que, que era se eles eram santos ou se eles são. O que, que vai virando conforme vai descendo a coluna. Achei bom demais.
2: A capa tem maior cara de álbum de Funeral Doom, né? É bom.
0: Achei eu achei meio cara bem, do, do adulto, verdade, de novo. mesmo. É, de novos álbuns do Behemoth, do... Sim, um, é. Como é que é, The Captated, eu acho que lançou Bloodbath, lançaram álbuns que tinham a listrinha, assim, né? Então achei meio safado. cara. É, é um estilo de arte bem parecido mesmo.
4: Uh, também não vai entrar em nenhum top 5, top 10 pra mim, mas achei bem competente, bem legal. E achei, me surpreendeu que eu gostei bastante desse álbum, assim. Mas eu, o, que a, o que a Kátia falou de, de, dela ouvir e não perceber que passou as músicas aconteceu com o bico também. Tipo assim, eu tava ouvindo na rua e quando eu fui ver já tava fora do álbum, já, opa!
0: Exatamente. É. Sim. <risos> Muito louco isso.
2: É, o próximo álbum que temos aqui, então, é o álbum da banda Seth Le Mansou de Crush. O francês aí tá finadaço.
4: Gostei Chique. Gostei como, como, tá como que fala Cristo
2: mesmo? Sei lá, eu nem sei mais o que eu falei Muito <risos> <risos>
1: Ai ah, gente, então eu gostei desse álbum, cara eu Achei um Melo Black bem legalzinho, meu e bonito. tem algumas músicas que eu acho que são em francês, né? ou pode, Será que eu tô enganado? Todas elas não
3: tem algumas, tipo todas <risos>
1: Algumas, ó eu, eu larguei no ar Enfim, mano, achei bem bacana, cara Foi um álbum que eu, que eu ouvi inteiro, assim para mim passou bem tranquilo Enquanto eu tava no mercado, assim Foi bem bacana, experiência legal E o black metal em
5: francês Tô bem, cara, tô bonito é a Cara, esse álbum eu não ouvi, só que eu ouvi duas músicas, né? Porque não deu tempo de ouvir tudo, eu sei que a gente tá passando falta há mil anos, mas se patterns. Só que eu gostei das duas músicas que eu ouvi e eu vou ouvi-lo depois inteiro. Então, tô meio atrasada, mas parece ser bom mesmo. Ah, isso é... a pessoa é
4: foda,
5: responsável, não é, faz no... a cor.
0: Não ouve a cor. É lindo.
4: Uhum. A, a capa é maravilhosa pra caralho desse álbum, muito boa. É, eu gostei do álbum também, achei legal. É, eu acho que o começo dele meio, me pegou meio que assim, tipo, a, puta, black metal de novo, né? Foda. Mas depois da segunda música, assim, eu já tava dentro da vibe do álbum, e pô, bem gostoso de ouvir, bem legal. Tem certos momentos que eu fiquei, caraca, velho, eu tô realmente ouvindo black metal de francês, né, cara? Que a, aonde fui parar? Mas. Qual a surpresa?
5: Qual a surpresa? <risos> Ninja tá te perguntando, é. qual a surpresa? Ah, é, não,
4: eu tive, eu tive, um, eu tive um, momento ali de, de, de... Autoreflexão. Auto reflexão né? Exatamente. De caraca, olha, olha de onde sinfania. estou
5: sinfonia <risos> Obrigada, que metaleiro.
4: Exatamente. Tinha uma foi metaleira ali no, em algum momento. Mas eu gostei bastante, achei bem legal. Eu achei que o álbum passa bem mais rápido do que o tamanho dele. É só 40 minutos, 44 minutos, mas eu acho que o álbum passa mais rápido que, do que parece. E é isso, achei maneiro, achei legal. A capa, eu acho que a capa faz, faz o álbum ser melhor ainda.
0: É. Eu achei que, que tá, eu já tinha ouvido, né, cultural em francês Mas eu acho que dentro do melodic Black ele, ele dá um contraste muito legal Porque o francês eu acho uma língua muito fofa E aí cantado cultural assim, é, é um negócio, tipo um, Ai, é lindo Então, tipo, primeiro eu bati o olho naquele logo Depois eu bati o olho na capa Depois comecei você ouvir falei, rapaz, esse negócio é muito bom é, e, e eu achei que o vocal dele é quase compreensível, assim, né Tipo, dá pra você entender que tá cantando em francês Então achei muito bom é, e às vezes o, esse violino que aparece, assim, sabe, nos entremeios das músicas, ele acho que só complementa, assim. E eu acho que foi desse álbum que tinha, é, acho que uma parte do Deluxe, assim, que eles tinham, colocaram um sintetizador, eu acho, na faixa. E aí ela ficou, assim, eu não sou da parte do, do gotiquismo, mas acho que ficou muito legal. Então, tipo... Eu falei, nossa, talvez essa seja uma porta de entrada aí pra chegar nesses ritmos que eu não cheguei ainda. E a última música, que eu não vou me atrever a falar, ela é uma ótima forma de, de fechar aquele álbum que é sensacional. Eu gostei muito dessa banda, for sure.
2: E continuando aqui, no dia 9 de abril, nós temos o Ice Fleet, o álbum do Kauan. Que banda incrível. E que nome.
5: Ah, não, cara. Eu perco toda vez que vocês falam Kawan, eu
3: perco. Eu
5: vou ouvir um Kawan, você imagina o quê? Um pagodeiro. Entendeu? O menino igual, de Juliette. Igual, igual um o ferrugem Criva. da vida. Ah, vou ouvir ferrugem,
2: vou ouvir Cauã. <risos> eu, eu acho que deve ter algum, alguma dupla certeza de que é Cauã e alguma coisa. Eu
5: Confio, acho que sim. Cauã e Cauik,
2: Caique, <risos> <risos> Muito bom. Eu quero que o Lucas comece a falar porque ele fez a definição perfeita desse álbum.
4: <risos> é, eu achei, primeiramente, muito importante. A capa é foda, achei a capa bem legalzinha, bem bonitinha. É, gostei da capa. E eu achei, cara. Enquanto eu ouvi o álbum, eu falei, cara, isso aqui é um álbum de lo-fi, de hip-hop lo-fi. Pra quem gosta de prog metal, tá ligado? Quem, quem gosta de um post-rock, quem gosta de uma coisa diferente, assim, tipo, quem não é só fã de, de lo-fi. E é basicamente isso pra mim, cara. Eu ouvi o álbum enquanto planejava umas aulas e foi uma delícia, foi maravilhoso. Eu achei que ele tem uma ambientação maravilhosa assim e Ice Fleet tipo frota frota de gelo e, e eu consegui imaginar na Antártida no, no, no navio tá ligado achei muito muito gostoso de ouvir ele achei muito bom é. Sério, maravilhoso. Eu achei muito gostoso esse álbum. Ele só não entra em top 5 pra mim, porque ele acaba entrando no negócio assim, tipo. Ah, é pra deixar de, de fundo, assim. Não tem um momento que eu fico, tipo, caralho, que delícia, que tesão esse momento e tal. Mas ele é gostosinho de ouvir, cara. É muito bom, eu gostei bastante.
5: Eu ouvi, eu ouvi esse álbum parcelado, porque na primeira vez que eu ouvi, só tava tendo instrumental, aí eu falei, puta, instrumental de post-rock mais um, como se já não existissem um bilhão de bandas de post-rock instrumentais. Aí o pessoal falou que não tinha letra e tal. Eu falei, beleza, vou continuar álbum. Aí eu tava continuando ele hoje, no dia da gravação, pra vocês verem. E aí, tá, beleza, o instrumentalzinho aqui, pá, tá, nada demais, beleza. Aí começou a, come... ah, começou a começar lá, com os cinco minutos da música, né? E aí eu comecei a gostar. E foi Raivo o nome da música? É... Raivo? O nome da Foi nessa música. Aí nessa música ele pegou. Uhum. A metade da música, assim, começa. Eu achei um black gayzinho, não sei se eu tava viajando, mas eu achei. Um... É uma mistura de post-rock com black gays. Não é apenas black gays. Tem um o... instrumental de post-rock assim, bem definido. E aí eu parti. Mas aí depois eu... caiu de novo ficou tipo, naquele instrumental meio pau-mole, assim. eu falei, ah. Não.
1: É um álbum ok apenas. Então, gente, eu, eu até tentei pesquisar aqui e aparece. Quando eu pesquiso o bando, é Cauan, aparece Matheus e Cauã, uma dupla. Mas, gente,
4: eu falei pra você não deixar o Pelato falar no seu lugar, porque ia sair, ó. <risos>
1: Mas enfim, meu, eu, eu tô, eu, era só um comentário para eu poder desenvolver meu raciocínio, calma. Enfim, uh, eu entendo que ele tem, tem todo esse lance de post-rock, todo esse lance ambiental e tudo mais. Só que esse álbum, embora tenha uma sonoridade interessante, para mim tem um sério problema. Ele é um álbum de sete faixas e eu comecei a gostar dele na quarta. E, e eu já, acho que é a Raiz também, né, Peralta? Que é a. É Kutsu, e depois ah, tem a Raivo.
3: Ah, é eu gostei, Foi mais ou menos é?
1: por ali que eu comecei a curtir. É que faz tempo, eu ouvi há umas duas semanas, não ando muito bem. Mas enfim, tipo, foi um álbum de sete faixas, em que as três arrasta demais, e não acontece nada, e o que quer que aconteça e não acontece nada. E, ah, sei lá. Nossa, eu tô muito complicada nessa. Eu acho que ele Nossa. demora... Ele tem coisas muito boas, só que ele demora muito para engrenar, então... Tipo, é um álbum que eu não vou pegar novamente e ouvir ele inteiro porque, mano, ah, eu tô eu não achando... valeu a pena para mim, sabe?
2: Eu tô achando curioso porque a terceira faixa, que é a capa, ela é a, pra mim é a faixa mais pesada do álbum, ela tem quase 7 4 minutos só de riffão e blast beat do caralho, e parece que vocês pularam pelo jeito. Não, essa
5: música passou batida para mim. Ela tá é, é, tudo até na minha, minha f... playlist. Minha e f... passou batida.
2: Minha favorita, inclusive, do álbum a terceira faixa Mancapo a, 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 a Então, eu curti pra caralho esse álbum é, foi, Acho que vai estar até no meu top, provavelmente Eu tô falando provavelmente para dar suspense Mas já tá fechado, né? Ela tá, assim, no meu top E acho que foi uma das suspense mais interessantes que eu tive de música é, No mês de abril, porque O Gojira não me pegou tanto Nenhum outro álbum que eu ouvi na época também tá me pegando Acho que, assim, daquele mês, o que eu mais ouvi de longe Foi o, tirando os álbuns, assim, antigos, né De lançamento, o que mais ouvi foi esse álbum eu lembro que Teve um dia que eu peguei só pra ficar, tipo, ouvindo antes de dormir Fone de ouvido, só Blues fechada, só. Ouvindo o som, eu fiz uma. Dei umas viagens muito doidas. Então eu acho que. Eu até entendo o prato não gostar, porque eu acho que é uma parada que eu tenho muito com o Pick desse tipo de som. Tipo, que é o som de viagem e tal. Então eu imaginei que tu não fosse curtir mesmo, porque a lembra um pouco. Só que umas pegadas mais rock post-rock, eu acho que também tem uma grande influência Doom. E eu até fiquei curioso pra pegar um pouco dos álbuns anteriores, porque eu vi que tem um bocado de álbum de, da banda, assim, Doom Puro, que a galera, tipo, em, em lista de álbuns de Doom. Históricas, a gente tá sempre em colocações altas, então vou dar uma procurada melhor. E uma curiosidade que eu achei interessante é que esse álbum ele vem acompanhado de um RPG, para quando tu compra o físico e tal, que tem a ver um rolê de um navio que af... Acho que é do Titanic, se não me engano. Esse, esse álbum é baseado no Titanic, ou de algum outro navio que afundou no, com um iceberg. Um rolê assim. Só que em finlandês, né? Aí fica difícil de pegar <risos> pra, pra ver qual é.
0: É foda. É. Eu acho que foi um dos primeiros álbuns nessa vibe, assim, que eu gostei. Ou será se foi porque eu ouvi numa segunda-feira que tava nublado, Você assim, nunca vou saber. <risos> porque, sério, eu entrei numa, na vibe, assim, do, do, do álbum que teve um riffzinho que ficou na minha cabeça, assim, o dia inteiro. Eu lá, no, tipo, no meu trabalho, o riff, sabe, grudado aqui, assim, e eu tentando... Falei, cara, eu nem prestei atenção direito Assim, Eu tava pensando na minha própria vibe, na minha tristeza E como é que isso aqui ficou acordado? Mas eu, eu gostei, achei, achei que Vou conferir, só que toda hora Vinha na minha cabeça a playlist do Sander Nomes poderiam ser de BR Aí eu não conseguia tipo manter a seriedade No álbum
5: é, essa, essa, esse, nome, esse nome não tem como
1: não, né? Não tem não tem. Como é que eu vou ouvir uma banda chamada Cauã ou Valdemar ou Valdemar? Valdemar é não tem Não tem nada. Foda, como, cara. cara. Valdemar é foda, se é, não. Se é difícil pra vocês, imagina pra tá. mim, como é que eu vou pensar assim, ó, Preciso fazer um trocadilho
2: <risos> Fala. É foda foda <risos> E o próximo álbum que temos aqui Saiu no dia 16 de abril É o terceiro álbum do Liquid Tension Experiment E? Ai, ai,
4: ai, ai.
5: Nem, nem ouvi, nem ouvirei <risos> Ah, mano.
4: É uma, ah, boa, mano. uma boa dupla de sertanejo. Nem vi, não virei. nem virei.
5: Nem ouvi, nem ouvirei
1: Pensa assim, mano. Pensa assim. Eu tava ouvindo, eu peguei a lista e eu ouvi em ordem, assim. Tentei ouvir todos, né? Ok. E daí, quando chegou o dia que eu tive tempo pra ouvir esse álbum, era uma segunda-feira e tava fazendo, tipo, 5 graus, assim. Imagina que dia horroroso. Horrível. E daí, eu pensei, tá, vamos ver qual é que é isso aí. Mano. Deu a primeira música. E eu fiquei puto, cara eu fiquei puto, não. Você quer que colocou isso aqui na pauta, mas Eu fiquei puto na hora, mano. Porra, numa segunda-feira, velho, me fazerem ouvir prog metal instrumental. Bonita,
5: musical. Ai, nossa. Ah, senhora.
1: mano. Ah, velho, eu não, eu, eu, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, velho. Não, não, você cara, viu a vai, quantidade é de agravante. agravante.
5: A quantidade de agravante. Progmetal, numa segunda-feira, ia E esse prog metal, não apenas é prog metal, como é prog metal. É instrumental, é. feito por ex-membros é. do por membros -Peter. Cara, e duas tá
2: horas de álbum. Aí? Duas horas de álbum.
5: Puta que Caralho, pariu, mano. cara. Que só vai ficando pior. Isso é uma sequência de. Não, e detalhe. Incrível. Horrível, nem, horrível. Que... Nem, nem dei chance, não, de, não darei, porque sem tempo, Quem que... Qual o tipo de psicopata que houve isso aí, mano? Cara, uma de, é,
4: advogado do diabo. Ah, vou mudar o Acho legal também. Vamos advogado do diabo aqui agora rapidinho né é só porque é só para é só pra, só pra, só pra falar tem que falar umas coisas porque eu fui obrigado a ouvir duas horas eu me obriguei a ouvir duas horas de álbum então se não for para falar puta que pariu né uh, eu acho que esse álbum ele te, ele começa da, da pior maneira possível ele começa com a música tão fritada tão maluca tão ai caraca vamos fazer aquelas coisas que já ouvimos no Dream Theater e nos outros Liquidation e tal, que ela é simplesmente um, um, uma música pra filtrar quem não gosta de nada disso Tipo, se você não gosta de nada disso, você vai ouvir essa música e vai ficar tipo Puta que pariu, eu não acredito que eu, que eu tô ouvindo essa merda E eu fiquei assim, eu entendo o Pirata, porque eu também fiquei assim eu fiquei, Caralho, velho, que desgraça
1: O Pirata amor. chegou a
5: terminar logo? Conseguiu terminar?
1: Mano, eu, eu ouvi a primeira faixa que tem, velho Então, é exatamente isso que eu falei, filtrou, é isso. E, filtrou e, graças a, e graças a Deus essa música tava ali pra filtrar, meu que comigo se eu Imagina se
3: tu aí.
5: fica esperando pra começar uns 5 minutos. Aí depois que começa o álbum, tu fica, puta, perdi tempo com isso. Mano, Pelo menos já foi assim, né? Rapidão.
1: Cara, imagina. Meu, se eu tivesse ouvido esse álbum inteiro, talvez eu nem estivesse aqui nesse episódio.
5: Cunheta <risos> musical mata Peralta. Não entendo no caso. <risos>
4: continuando, continuando, continuando. Eu acho que é um álbum interessante em alguns momentos Tem vários momentos que tipo, é tipo... por punheta e <risos> e tal, tal, tal Mas tem alguns momentos que é bom Inclusive tem três faixas seguidas que eu achei as três faixas legais E dessas três faixas, duas tem 13 minutos Que é Rap Is so In Blue, Shades Of Hope e "Kitchen The Imagination que São as três últimas faixas do, do, do disco 1, um, né? Então, são dois discos Eu achei essas três músicas legais porque tem momentos bem reflexivos e tal, e tem passagens bem prog, mas não é aquele prog fritação cabuloso. É um, é um prog gostosinho, um prog que, sei lá, 80% do, do Dream Theater é aquele prog gostosinho, porque tem aqueles 20% de fritação que a gente não gosta. Mas essas, essas três faixas tem sim. São, são faixas competentes e faixas bem legais. O resto, o resto do álbum eu achei okzinho Tem momentos bons, tem momentos bem chatos momentos que vocês ah, é tipo que vocês fizeram isso de novo e tal E é foda porque realmente Duas horas de álbum é uma parada que não ajuda ninguém Tipo assim, realmente Quem vai gostar desse álbum aqui é, é quem gosta já de drift Theater, fritação. Quem é louco da guitarra Que caraca, ele usou a pentatônica da puta que pariu Essas coisas assim, sabe? Tipo Ai, nossa, eu sou tecladista e eu gosto muito de, de estudar música. Olha, que legal esse álbum, que, que foda, o melhor álbum do ano. Mas. Ou a pessoa que não é nada disso, vai ouvir esse álbum e vai ficar, tipo, ah, cara, de novo, né, bicho? Fazendo a mesma coisa e tal. Tem seus momentos bons, não é só fritação, mas é muito é muita, é muita viagem, cara.
2: era pra quem não. Quem gosta de estudar música, acho que tem mais vídeo no YouTube mais da hora do que esse álbum pra pegar.
4: <risos> Exatamente, mano.
0: Cara, eu escrevi. Tem um que, que eu escrevi aqui que eu acho que calhou bem isso eu me senti numa abertura infinita do, da TVX Tudo lá ou então um concerto da TV Cultura em que tão todo mundo que é multiinstrumentista no mesmo lugar os caras tocam muito bem eles cantam muito bem só que tá todo mundo fazendo som e eles não estão se ouvindo eles não ninguém tá entendendo você não consegue nem discernir às vezes é, e o álbum é tão longo também que tipo ele criou espaço para os caras flutuarem do prog por definição depois ele passou pro Stoner, aí ele combina tipo, música de fundo de culto de igreja evangélica, já foi essa pessoa, é, e combina tipo, no jazz, no blues, e no final, da, da, acho que da última faixa, tem um riffzinho, que eu acho que eu já ouvi, Smooth Criminal, do Michael Jackson, só que se ele fosse tocado pelo Charlie Brown Jr. Então, ah, tipo... Isso é suja, que é uma que, bagunça, que foi isso? Sim, é uma bagunça que, putz, velho, não faz sentido. Eu vou ouvir de novo? Não, mas os caras são bons, então, sei lá, não é, não é pra...
1: Sei lá. Por um instante a Kate conseguiu me fazer me sentir interessada por esse
0: álbum. Meu. Esse meu copo foi esse de Charlie Júnior Jr., do Smith Criminal. É a última faixa, gente. Se vocês não quiserem passar pelo tormento, vão lá. Tá.
2: Mas eu, eu ouvi falar que pra liberar ela tem que ouvir todo o álbum pra poder liberar a última. Tá bom.
5: Ah, então, então, vai ficar, então vai ficar na curiosidade mesmo,
0: gente. Então é isso aí. É aí. Ah, é. tá.
2: Então A próxima banda que temos aqui, que também está no dia 16, é a banda Spectral Wounds, com o álbum A Diabolical Thirst.
0: Ah, eu achei o black metal típico dos adeptos de Like My Coffee, Like My Metal Black, e não é exatamente puro, assim, né, mas ele é bastante reto, tradicional e tal, é, desde a própria capa. A capa lá é um maluco segurando uma, acho que uma vela, um candelado, um troço assim, é super old desculpa. É, e assim como o Cannibal Corpse, é... é... Tipo, fez um negócio ali, sabe Na média, o que você esperaria de um, de um black metal assim Não tem novidade, não surpreende Mas é, é bom, curti Pois é,
4: eu ouvi esse álbum aí E eu falei, é realmente, ainda não é Meu momento de black metal, sabe Porque eu achei ele muito True Norwegian black metal, sabe Uhum achei um momento assim, ah, Nossa, quem gosta de Queimar igrejas e, e venerar pessoas com, com índole meio estranha deve gostar desse alto. É, mas. É, eu, gostei, eu, eu, eu Mas teve uma música que eu achei ela do caralho, que é a Fridge de Spellbound. Eu achei essa tem música. Tem um violão muito... no meio
5: dessa música, né?
4: Caralho, eu acho tem. que tem. Eu acho que tem.
5: Então, foi mas... essa música que eu ouvi. Eu só ouvi essa música e aí eu tava assim, ah tá, Black Neto tradicional, uau, que incrível. Ah, Aí do nada é aí Puta, argumentos caíram por terra, né? Sim <risos> pois é. e... Mas não deu tempo de ouvir o do álbum
4: Mas no meio dela, se eu não me engano Tem um puta de um riff que eu fiquei Caralho, que delícia de riff Sim. Cacete, dá vontade de Gostar de Black Metal de verdade pra, Nossa, sei lá, eu ouvi esse riff Eu falei, caralho, muito bom, muito, muito, muito bom <risos> Mas... E eles são Black
0: Metal wannabe, né? O Norwegian wannabe, porque eles são do Canadá, mas é, é bastante wannabe,
4: né? É, <risos> bastante. É, é tão wannabe é né? que eles acham que eles. Davey. Davey.
0: <risos>
4: mas. mas uh, é isso, eu, eu, teve essa música que tem um riff muito foda, eu achei essa música muito incrível. Mas o resto do álbum passou aquele jeito, né? Tipo assim, ah, Black Metalzão, truzão, assim. Não, não me, super me agradou o cabuloso, mas passou de boa.
1: Então, essa música que o, que o Lucas falou, a Freed and Bell, bom, eu achei bem bacana esse violãozinho e foi bem interessante. E só que, bah, é, é um álbum meio executado, a gente tem que falar isso aí, ele tá tá ok assim, bonitinho e tal, só que, bah, é o black que eu não curto, tá ligado? Esse black tenta ser extremamente tradicional e tudo mais, não é o meu som eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso
2: aí Acho que só pra finalizar eu não ouvi o álbum né? Mas eu queria destacar o comentário que o Paulo Hellbound Fez lá no Twitch, que é sobre a capa né? Que ele falou que capa ou disco hoje em dia é cringe É isso justo, justo. E continuando aqui nós temos o The Vintage Caravan com o álbum Monumentos.
5: Eu adorei este álbum Eu já comecei falando, né? Pode eu amei esse álbum. Amei não, né? É, muita, é, é muita, muito forte falar que é amei. Mas eu adorei esse álbum. Eu gosto muito desse tipo de som stoner rock, meio blues, assim, meio setentista. Porque eu sou uma fã, assídua de Graveyard, e, que é uma banda também que faz esse tipo de som. E quando eu comecei a ouvir, fiquei, ah, puta, mais um a de Graveyard. Porque eu acho que o Graveyard é a melhor banda desse estilo, né? Mas aí como o álbum foi passando e aí eu fui embarcando muito nas músicas de, de maconheiros dos anos 70, hip, sabe? Puta, muito bom gente, muito bom! Eu curti demais! E, inclusive bom, foi um... E, inclusive com um buraco no meu coração Porque o Gravers é uma banda que tava pra lançar álbum nesse ano E falaram que tava no estúdio e tal, desde setembro do ano passado e nunca mais voltaram Nunca mais falaram nada, os caras simplesmente foram abduzidos, sumiram da face da terra falando jogaram a bomba pra gente, e aí esse álbum foi, um, tacou esse buraco no meu coração. Muito obrigada. E outra coisa, eu tinha escutado The Midnight Caravan no último lançamento deles, acho que 2018, se eu não me engano. E eu não tinha curtido tanto, eu não, tinha, não tinha me pegado. E esse álbum me pegou. Eu recomendo pra caralho, pra quem gosta de, desse stoner Pop assim
4: É, eu acho que nem, nem chega a ser tão, tanto Stone Rock, é, é mais, é tipo assim Se você gosta de bandas dos anos 70 Qualquer banda de anos 70, assim, tipo Ah, Led, Deep, Purp, Purple E sei lá Se você tem qualquer tipo de, de Background que gosta de, música, de músicas Dos anos 70, você vai gostar desse álbum, com certeza E o bom
3: é que é
5: muito, não muito é uma cópia descarada, né? Não é uma sim, cópia descarada igual um Rapagon um, Street um da vida. Importante Exatamente. salientar
4: isso. Exatamente, não é uma cópia descarada escarada, é realmente só uma, uma inspiração cabulosa, assim, e é muito gostoso de ouvir, cara. Esse álbum é uma delícia de ouvir. Ele. Cara, ele inteiro. É muito bom. Tem rifles maravilhosos. O, o baixo tá sempre presente. E, cara, muito bom. Sério, eu achei muito maneiro de ouvir. É um álbum que.. Ele, ele chega a ser longo, né? Tem 11 músicas e tal, e... Puta, mas... Nossa, gostoso demais de ouvir.
3: foi muito é, bem.
4: O vocal combina demais com, com a sonoridade da, da banda. É, sei lá, eu achei, eu achei um álbum do caralho, de verdade. Foi, foi uma delícia ouvir esse álbum. E tem algumas... Algumas linhas de baixo Que eu falei, caralho, velho o Gary Lee do Rush Ia tá muito orgulhoso aqui, velho que é muito gostoso <risos> Sério, e total assim Se você gosta de Purple e Cream É, é, é a banda pra você ouvir Hoje em dia, que é, ela, ela consegue ser Ser teitista, mas moderna Ao mesmo tempo, assim, tipo, ela não é uma cópia Ela realmente pega como inspiração
0: Acho que a vibe também, né, tipo Pra mim, a vibe deles foi maravilhosa Foi exatamente isso que me passou Agora o Van sem forçar, sem peidar, sei lá <risos> E, tipo eu gostei muito mesmo Tanto que, que eu criei uma playlist depois disso Chamada Rock The Boing, Pra colocar ela no meio assim Porque, mano, aquela faixa Clarity Acho que é a última Cara, eu fiquei lá assim, ó, tipo, em casa Como se estivesse no show Eu achei muito boa mesmo Gostei demais desse álbum
4: Acho que é, faixa, é a faixa Sharp Teeth Caralho, tem uns riffs muito foda, cara Acho que é, é riff de baixo É muito gostoso, nossa, é muito bom esse álbum. É Muito bom mesmo
2: O próximo lançamento que temos aqui é um EP do Bodom After Midnight, que é o The Paint the Sky of
3: Blood.
1: Ah, então, esse EP, é curtinho, né? Três faixas e... caramba! Foi bacana, meu, porque é, é basicamente a sonoridade do título of Ball, assim, tem tanta diferença, de repente algum elemento, uma coisinha aqui, outra ali, de black metal, como um cover do Dissection, né, a gente até comentou no episódio de covers, e cara, eu achei uma, uma experiência legal, assim, porque foi um trabalho bacana, né? o último trabalho que o, o maluco deixou, tá ligado? Então, assim, pô, é, é dar um quentinho no coração saber que o Alex lá conseguiu entregar um, um EP legal, assim, antes de falecer, sabe? Então, acho que é um álbum que passa uma, uma experiência bacana.
2: Eu acho triste, na verdade, porque esse EP Ele tem maior cara de EP para lançar Uma banda, assim, para mostrar qual vai ser a nova Direcionamento E até, assim, eu acho que ele, ele tem uma cara de Tilden, mas ele tem uma cara do Tilden do, Dos dois primeiros álbuns, assim, um rolê um pouco mais pesado Com uma influência Back metal bem clara Principalmente na guitarra e tal Então, é, quase não tem teclado Acho que a principal diferença é que não tem tanto teclado Quanto tinha no Tilden, que é uma perca, né Porque o irmão é um puta tecladista falda Mas aí na sonoridade ficou legal E o que, o que que ouvindo ele, só depois senti esse cara Caralho, eu, eu ia amar ouvir um álbum inteiro com essa sonoridade. E o cover, né, foi bem, foi bem, muito, muito bem escolhido, porque a sonoridade traz um pouco desse som, assim, do, do que seria o Dissection.
0: Eu ouvi esse EP só por vocês sabem em que, né? <risos> mas é, eu acho que vai EP é bastante bom, é, mas para mim, talvez porque eu, eu tava esperando muito, o cover ele é meio esquecível, assim, sabe? Eu acho que ele se mistura nas minhas memórias de tiro na Florence muito mais do que ele sozinho então tipo fiquei basicamente pelo cover que pra mim ficou sensacional a gente já discutiu isso no episódio que ele é, não tem nada de diferente do, do que era o dissection mesmo mas uh, sei lá isso pra mim, de novo, me deixa mais triste que é mais uma pessoa fazendo um bom cover de Die Sex Week, que eu não
4: vou ver e yeah, não é isso aí é, eu achei, achei o cover muito foda, até porque eu não, nem sabia que era cover eu descobri depois que eu ouvi eu falei, caralho, essa música é muito boa, puto que pariu aí eu fui pra que era cover, ah, ok, foda é...
5: foda quando isso acontece
4: foda, foda demais mas é isso, eu, eu não tenho grandes momentos sadosistas por, com ele porque eu já falei aqui que eu não conhecia a banda e tal então, eu ouvi eu falei, cara, é muito bom de ouvir, muito gostoso todos, eu achei as duas faixas bem legais, bem divertidas, assim, tipo maneiro de ouvir é... é foda, só porque realmente eu também acho que eu fico mais pro lado do Sander, assim tipo, é muito uma apresentação de banda e com vai ser a sonoridade deles pro, pro um álbum inteiro, e assim, sempre tipo, porra, velho, que tanto um álbum inteiro, seria tão foda, seria tão bom mas, fazer o que, né é... É, um, é um bom EP, é um, é um ótimo EP, três, três músicas, um cover e, é... bom, verdade
2: e a próxima banda que temos aqui é a banda Atom, ou Atom é tipo a Tom sai com V no lugar do U com o álbum Feminine Putry and Fucking Endless.
4: Exatamente. Cara, esse álbum, quando eu comecei a ouvir ele, eu falei, filho da puta do Paulo, né, cara? Cara, eu não me deixa em paz, é incrível isso. Porque eu tava no meio da tarde, com puta calor, tá ligado? Eu tava indo pro trabalho andando ali, tipo, eu tava andando no meio de Águas Claras, que conhece time ali, que conhece Brasília aí. É, eu tava no meio de Águas Claras, puta calor, 35 graus de sol e tal, andando. Eu fui botar esse álbum e, nossa senhora, daqui que fritação do caralho de tech Trash. Ah, tinha
5: que ser o um do Paulo, ah, né?
4: Mas, mas, é, vai melhorando. Eu, eu comecei não gostando dele, mas ele vai melhorando. Tipo, eu acho que tem. O comecinho dele me tirou total. Eu achei o começo dele, tipo, ai ah, cara, puta, vai ser essa piração do caralho. Mas ele continua muito bem. Eu acho que ele tem umas transições muito fodas. E tem umas piradinhas durante as músicas assim, mas que combina com o com estilo. Eu achei legal. É, a produção é bem suja, bem estranha. E... É, aquele negócio, né? Sei lá, 55 minutos pra 7 músicas. Então, a maioria das músicas são bem longas. Sei lá, eu acho que se o vocal fosse melhor, seria um álbum muito bom. Como o vocal é mais ou menos estranho, meio lã. Uh... É. 7. Parabéns.
2: Mas
5: é de que o um álbum, na final de contas? É, é, é Tech um Trash,
4: Tech Death.
2: Ah. Ah. É, acho que mais um tech mesmo. É, assim, eu achei que a sonoridade dos refrões e das partes cantadas me lembra um pouco um Necrofagiste calmo, não tão pirado. Então, isso eu gostei. Eu não vi, eu acho que só vi uma vez o álbum, então, tipo, não peguei tanto, coisa assim. Mas eu gostei da sonoridade. Eu achei que. Eu preciso ouvir mais um pouco. É um álbum muito competente. É esse tech death mais pro lado americano do que canadense tenho muita influência de trash, então assim eu não sou tão fã de trash, então às vezes me tirou um pouco mas eu acho que no geral o trabalho foi muito bem feito, ficou um álbum muito bem competente assim achei interessante.
0: Eu gostei, eu acho que eu concordo com o Lucas que ele fica melhor ao longo do álbum do que o início, o início te dá um pezão na cara assim, e você fala, ah, o que eu tô fazendo aqui mas é, eu acho que depois ele vai melhorando, eu gosto né particularmente quando ele fica menos quebrado mas isso sou eu é, um destaque eu acho é certamente o baixo, só que ele some às vezes por conta da produção suja do álbum. Então acho que se eles dessem um pouquinho mais de ênfase fazer nisso, ia ficar melhor hora. Pra mim, o único tipo, down desse álbum é que tem um solo de bateria, no fim, que eu fico tipo, pensando, imagina você tá lá no show, aí o maluco começa a fazer o solo de bateria, você só fica, tipo, sabe? Então é a única parte... De... Já vi Chato. esse tipo de situação. Chato Chato horrível. caralho. Não, não desceu, bem. Mas de resto, tipo, é. eu acho que tem algumas faixas que são muito boas. tipo Destaquei algumas que tinham, tipo, a Matoy, que o finalzinho dela é muito top. The Crawl, o vocal e a cozinha, é, tipo, junto assim, e fica muito bom. Squeal in Torment, tem esse título muito clichê. <risos> e achei muito top também. E agora Picture of Decay, são riffs que ficam na cabeça por uma quantidade considerável de tempo. Então eu gostei. tal Achei a capa muito louca também. E só pra combinar com o fato de ela chamar Atum, então, sei lá, bom demais.
3: <risos>
2: e pra fechar, o mês de abril nós temos o Evio com o Albu Hell Unleashed.
1: Mano, Passeia. esse eu ouvi, esse eu ouvi. E, ah, cara, é um trash meio old school e Aí entra o, o rolê do Cannibal Corpse Que eu falei lá no início Pô, a gente tá em 2021 2021 e Threshold foi complicado tá ligado? Mas enfim, ele não é um álbum ruim Tem uma sonoridade que me lembra Até um pouco do Slayer Na né, época do South of Heaven ali, sabe? Fizinho dos anos 80 início dos anos 90 uh, E é isso aí, né? é trash. Quem gosta de Trash nessa pegada Vai curtir, provavelmente E quem tá de saco cheio disso Vai ser meio complicado, tá
4: <risos> é, 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 é mais ou menos isso mesmo É que nem, acho que é a mesma coisa Do Cadillac Cortes, assim, se você gosta de trash, Você vai gostar desse álbum, se você não gosta de trash, Não vai ser esse álbum que vai te mudar A cabeça Ah, uh... A minha época de trash metal já passou assim, que, que eu amei thrash metal mesmo. Então eu vi esse álbum foi tipo assim, ah, momentos legais. Eu acho ele rápido, bem produzido, tem uns riffs legais, tem os momentos interessantes, mas é que negócio, não é mais pra mim, eu acho que. Então, Sei assim, se um dia eu voltar a curtir muito trash metal, talvez eu goste muito desse álbum. Mas é ok, ok, é maneirinho. É, acho que é, é, as melhores faixas fica pra Zombie Apocalypse, The Thane. Gore, que tem aquele Brian Pose. Brian Pose, eu acho, se não me engano, é o cara do. É, é um humorista, né? Yeah. Ele faz a participação nessa, na faixa. E Incarcerated, se não me engano, eu também gosto bastante. Mas. Eu falo assim que eu gosto bastante, eu gostei bastante de ouvir Mas eu não vou voltar pra ouvir esse álbum E que negócio, é, ficou lá Achei interessante, mas Thrash metal não, é mais pra mim Cara, é define sobre o filme, né Eu acho, isso que eu achei legal Eu gosto bastante Sim. do filme Também.
0: <risos> Eu acho que eu tinha ouvido Um e antes que eu não era assim Porque eu pelo menos, ou pelo menos eles entregavam álbuns muito aquém, assim, sabe, muito esquecíveis. Esse, esse ele é meio que muito parecido, mas esquecível, não sei se é bem o que ele seria. Eu gostei bastante desse, e por alguns momentos ele me cobriu uma lacuna do The Captated, que nem é thrash Metal, é death, mas que eu não escuto mais por N motivos, e, e aí acho que fez eu gostar mais dele sem, sabe assim, quando... Ai, tô olhando pra isso aqui, pensando em outro. mais ou menos isso. <risos> e aí eu gostei de algumas faixas, só que gostei de Incarcerated, Disorder e Control from Above. Uh, mas eu fiquei mesmo chocada, porque eu nunca gostei de Vile E esse daí eu fiquei tipo, nossa, é a mesma banda. Vontade de procurar se tá todo mundo lá, se é outra coisa, o de que deu.
2: Então bora lá pessoal, bora começar o mês de maio. O primeiro álbum que temos aqui é o álbum Empire of Love, do Violet Code.
1: Hein, que, que coisa linda esse álbum, gente. Que coisa mais linda esse álbum. Puta que pariu. Inclusive na pauta, o gênero tá vários.
5: Pois <risos> porque, é, eu não cara... entendo isso, porque claramente é um álbum de Black
2: Cage. Eu não sei, Sim. tá... Sim, no, assim. no, no metal tá como vários eu, quando eu não, conheci, ah. não tinha ouvido a banda eu seguia o oh, copia de lá mas é realmente é um é álbum de Black eles Gaze tem coisa,
5: eles tem coisa demais aí eu não sei se tem outros trabalhos se tem alguma outra coisa né? mas esse
2: álbum é Black Gaze e acabou é Black Gaze e seus amigos né porque tem uma música que é só um salo de banjo é. zoar uhum. e tem umas paradas de música eletrônica cara isso é bem incrível mas eu vou deixar o Pioto falar né, que eu já tava começando
1: então cara porra velho esse álbum foi uma surpresa absurda foi um foi um, uma surpresa muito bem-vinda nesse ano, cara, porque é gente pensar uma, um álbum de, de tá, Black Gaze mas um, na raiz do Black Metal, do, do Azerbaijão falando sobre a causa LGBT tipo, cara, isso é um, um é, é algo inimaginável, assim uh, e que tem uma mensagem muito forte, ele é muito conciso ele te deixa uh, inspirado Assim, e na sonoridade, meu, ele é muito rico, cara. Tem elemento de rap, tem elemento de música pop, tem todo o lance ambiental e tudo mais, velho. Porra, muito bem feito, cara. Que álbum foda, véio.
3: Cara,
4: fora o, o, isso que o Piotr falou, né? Que tem uma mensagem foda do caralho e que tem, sei lá. Porra, Azerbaijão e, e tal e é, é muito louco isso Isso já é um ponto muito alto pro, pro álbum Acho que todo mundo tinha que parar para ouvir E parar pra, pra refletir um pouco Enquanto eu ouvi esse álbum mas falando das músicas em si Puta que delícia, velho, nossa senhora é, é engraçado que a primeira música Foi a única música que eu fiquei tipo hum, Não sei, não gostei tanto Estranho, bem diferente e tal Mas depois, cara, puta que álbum gostoso bicho, A, a, a melhor música de longe Pra mim foi é, a We Met During the Revolution. É um black, black gaze, assim, gostosíssimo de ouvir. E começa com um vocal limpo falado, assim. E, puta, muito, muito, muito gostoso. Muito, muito bom. Ela e é depend... até meio dançante, essa música, né? É, eu não sei, cara. Assim, eu fico imaginando aquelas pessoas que gostam de performar ouvindo essa música. Eu fico, ah, velho. É super performática. Então, bota fair, bota fair é, E, tipo assim, depois dessa música, eu acho o álbum perfeito. Tipo, eu acho que a. Credo e Pride são duas músicas que. O Cradle dá a ambientação do álbum, mas Pride tira, meio que corta um pouco pra mim, eu acho que é meio diferentona assim, meio estranha. Be Like Magic eu achei legal, mas depois da We Met During the Revolution, eu acho o álbum praticamente perfeito. Eu acho que só durante a Working Class que tem o um Banjo que fica, tipo, tocando assim, meio. meio <risos> E, em alguns momentos que eu tô ouvindo o banjo, eu fico legal. E em alguns momentos eu fico, tipo, caralho, não vai, para, não vai parar mais o banjo não. Aí depois o banjo para, eu falo, caraca, é muito gostoso. Depois o banjo volta e fico, tipo, é, ele voltou, né? Mas assim, eu achei o álbum muito gostoso de ouvir, eu acho é, é, termina com Togetherness e Life Dementias, puta. Ah, é maravilhoso esse álbum, é muito, 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 muito bom. É muito bom, é um black case. Tem oito minutos que passa, tipo assim, num pulo assim,
1: é tipo. Nossa, perfeito, Cara, eu vou militar e trazer justiça pelo banjo, cara. O banjo tá muito bonito naquela música meu Tá sendo injusto. Uba. Ai, cara o
3: que eu gosto que e...
1: falou. Eu gostei muito da Pride, mano. Acho que a Pride foi é muito foda, né? A minha sequência favorita no álbum são essas primeiras músicas, ali. Né? A Pride, Be Like Mary, que tem, tem essa parada de rap, assim, que ficou bem bacana, esse trecho. E a We Met During the Revolution, que é bem, bem
3: intensa.
0: Eu acho que ela. O que a gente comentou no episódio LGBTQIA, o metal, é que o álbum traz uma esperança, assim, que eu acho que é um pouco da esperança do próprio. Do próprio idealizador da banda, né? Do próprio cara que tá por trás de tudo isso. É, então, mas pra mim, eu precisei ouvir mais de uma vez pra realmente captar isso e sentir que o álbum era realmente bom. Porque numa primeira vez, ele simplesmente passou, assim, por mim. E aí eu só fui pegando detalhes que, foi, que foram muito inusitados, como o banjo. a minha de Toque, que já tem um banjo no meio, é black metal. Mas depois que você capta isso e junto a história do próprio autor da banda e tal, você sente que é algo grandioso e dá até pra você tipo, ficar emocionado e falar, cara, isso aqui é muito bonito mesmo. E o We Met During The Revolution é pra mim também uma das melhores faixas desse álbum. É bem legal mesmo. Tô ansiosa Ai, pra ver eu... o
5: eu fiquei meio assim o... como a Kat ficou no começo Porque eu ouvi o álbum e simplesmente passou, sabe? As únicas partes mesmo que eu parei assim foi, Eita, alguma coisa diferente tá rolando Foi no banjo e eu só lembro disso Então tem umas coisinhas el eletrônicas e tal Mas passou batido e não me deu vontade de reúbir É assim, eu achei muito legal a mensagem Mas ao mesmo tempo eu fiquei triste Porque eu não achei as letras pra ler Então foi só... A ah, o título das músicas que deu pra entender mas ou não o que era, mas eu queria muito ter lido as letras e eu não achei na época pelo menos, aí, puta a experiência foi meio prejudicada por conta disso, eu acho que o ponto mais forte desse álbum são as letras eu você tem a capa com o um símbolo islâmico na frente de uma bandeira LGBT porra, puta que pariu, sabe e aí, tipo, eu acho que até por conta disso não me deu nem vontade de reouvir de novo acho que quando tiver a letra, se já tiver eu vou dar uma olhada de novo, vou ouvir de novo mas até agora não me deu assim não
2: me bater essa vontade. É, cara, eu já falei bastante né, desse álbum durante o episódio de LGBTQI, né? Foi um dos mais absolutos do trimestre. Ele tá no meu top 5, com certeza. É, além de todas que a gente falou sobre questão de conceito, a coragem do maluco tá fazendo isso, de onde ele tá fazendo, questão de letra, eu achei a sonoridade muito interessante. É, é, eu gostei muito da parte instrumental, gostei muito das vozes, é, as coisinhas que tem cada música tem uma coisinha assim um pouco diferente em algum momento, tipo, pega uma parada eletrônica pega uma, um, um baixo beat do nada, tipo, foi uma experiência muito interessante esse tipo de sonoridade eu gosto, dá pra ver que a parte do Black Girl se inspira muito no Alcest, porque tem partes ali, acho que da é, X Significance que parece muito Alcest, tipo, pega uns riffs que é muito parecido e tal, então tipo é um som que dá pra ver de onde tá vindo a inspiração e ainda assim dá trazer umas novidades as partes que viram música eletrônica eu acho mó da hora que eu me amarro em música eletrônica, então tipo acho que fica legal quando muda, ainda mais botar que ele tem Black Metal, que eu acho que fica mais interessante ainda. Então, assim, no geral, foi um dos meus álbuns do ano, por enquanto. É, eu acho que ele não chega a ser perfeito, porque eu acho que tem algumas músicas que Sei lá, eu acho que podia ser um pouco mais longas, que ela acaba muito rápido, são é ideias muito boas, que são muito. em termos. Um espaço muito pequenininho, tipo, acontece em 10 segundos e depois não volta mais. Então, sei lá, mas, assim, no, tipo, mais assim, um, no, um nota 9, assim, pra mim, um dos melhores álbuns que eu vi esse ano. Como eu até falei no episódio, eu chorei ouvindo ele uma vez, assim, tipo, pensando e tal, ouvindo a música, tanto a parte sonora quanto a parte da. Das letras, da letra não, né? Mas do ah, você, significado. Mas
5: você, ah, tá. Eu do significado você e tal. Tipo. Leu a letra, eu queria ler também.
2: Até aquilo que a gente comentou, né? Tipo, algo passa uma mensagem meio de esperança, essa assim, a sonoridade dele. Tipo, aí o Black Metal tem esse rolê um pouco assim de, de coisa, mas essa parte do gaze, das instrumento, dá um som que, tipo, meio que parece que tá segurando a tua mão, tá ligado? Tipo, é, é, isso, que, isso foi realmente interessante de ouvir essa expressão, mais legal por causa disso.
4: Eu acho que as últimas duas músicas têm muito essa, essa parada de, de esperança, assim, sabe? São duas músicas instrumentais, se eu não me engano. E. Puta, é um black Geese, assim super meditativo e tem essa parada meio que dá um sentimento bom, assim, você vai ouvir e fica, caraca, que delícia, velho. É muito bom.
1: Cara, e assim, mano, isso que o Sander falou de ser uma sonoridade, que pega a tua mão, cara. Eu acho bacana porque ele é um álbum que é meio, entre aspas, universal, porque ao mesmo tempo que ele tem um, esse lance do Black Gaze, que é algo meio ligado até à natureza e todo esse lance mais etérico, contemplativo, um tem essas passagens de música pop e de rap que trazem um lance mais urbano, assim, sabe? Que, que te puxam de volta para algo mais próximo da nossa realidade, assim, sabe? Isso eu acho bacana, velho.
3: Né? Sim, sim. E
2: eu acho que, é um, álbum que como ele é um álbum que foi crescendo, cada vez que eu fui ouvindo mais, eu consegui gostar mais, então ele só não vai ser o meu primeiro da lista porque teve um outro álbum que eu amei mais ainda, que ainda vai chegar lá, mas cara, foi, foi fantástica a experiência de ouvir esse álbum, ainda mais porque eu, eu fui pegar pra ouvir em junho, né, então eu ouvi o álbum naquele mês ainda, então foi deu uma amplificada no, na, na parte emotiva. O próximo álbum que temos está no dia 15 de maio é o álbum do Panopticon, o End Delight. Bora falar de filosofia francesa, né? Vamos de falar de Foucault. Esse
5: aí, esse aí, cara, esse aí me pegou de surpresa. Gostei demais desse álbum. Sim. Ficou ali entre os meus favoritos do ano por um, um momentinho, mas aí acabou saindo. Mas ainda assim eu adorei. Favorito do ano, não, né? Favorito do trimestre. E eu não tô esperando, porque eu já tinha escutado com a com tipo, uma vez e eu achava que era, uma, era meio assim. Já tinha me falado que era black metal, mas o que eu ouvi parecia muito folk. E aí o álbum começou. folk, exatamente uma música de quatro minutos, só um violãozinho. eu falei, putz, será que é isso só isso mesmo, né? E aí, começa um puta blackzão, o um atmosférico da música. Que troço cremoso. É um, é um álbum muito longo, né? Eu não posso nem falar que assim, ah, eu não senti passando o que eu senti. Realmente demorou uma hora e 11 minutos para terminar. Mas, ainda assim, eu achei um trabalho excelente. Muito bom mesmo. É um black atmosférico muito bem feito, muito bem produzido. Tem violino, né? Tem violínos. Lindo, assim, inclusive eu acho que eu inclusive eu postei no Twitter e falei, ó, quem gosta de Neil is e curte um Black Metalzinho assim pode ouvir essa banda, que eu acho que me remeteu bastante, a essa mistura de Black com violino mais é, melancólico, né? Diferente do Car King da vida, por exemplo. Então, assim, me serviu perfeitamente.
1: Mano, eu achei engraçado que essa banda tem as capas todas meio parecidas, né? Tá de uma, uma paisagem aleatória. Ok. Enfim, o uh, Angolica Gabi falou do álbum ser longo é, Realmente, é um álbum bem longo para algumas pessoas pode ser complicado Mas para mim ele acabou soando bem justamente Porque ele não fica monótono, assim, sério Apesar de ser um atmosférico black sim. Todo esse lance de ter violino, de ter toda essa pegada funk, assim, Enriquece o som para que ele não seja uma, uma coisa simplesmente... Arrastada, monótona E deprimente, tá ligado? Isso eu achei bacana, assim E olha, foi um dos meus álbuns favoritos Desse trimestre, assim Não entrou na minha lista Mas foi Tava ali, sabe? É, Talvez ele, né? devesse ter entrado né?
2: Ele não entrou na minha, mas ficou na berola ali pra entrar o meu
4: também, o também. É, é, tá bem. E, continuando, <risos> esse também. também. Eu
5: pô, eu falei muito eu cara, coitado do álbum. É, ficou no é, quase, tá todo indo, na trave, Então, assim, ó, o,
1: o Justo é o analista é final, o panóptico, ficar em sexto
4: lugar, tá ligado? Ele ficou na berola pra todo mundo.
3: <risos> é, exatamente, verdade.
5: Não.
4: Porra, verdade. <risos> é, então, esse álbum, cara, é, é bem isso, sabe? Tipo, é muito bom, mas. É, eu tive só uns probleminhas com ele, que tipo assim, eu achei que a produção deixou o vocal muito abafado, cara E, eu, e teve alguns momentos que eu falei, caraca, não sei se é, eles queriam deixar o vocal abafado, mas eu fiquei... Eu acho que
5: pode ser, porque quando eu ouvi, eu não botei isso não eu, tipo, Sério? Ele ornou muito com a música é.
4: Ah, eu não sei, eu, eu fiquei tipo, tá muito abafado, querendo ver um pouco mais eles e tal E não sei, é, é, talvez seja porque eles querem mesmo, não sei
5: é Igual o mas... que você falou no No in the Room
4: Acho que é, é a intenção É, pode ser a intenção é, Mas cara, muito, muito gostoso eu achei o violino, as, as vezes que, foi, que o violino foi usado, achei muito bom E achei muito louco, porque tem momentos que o, o violino é usado daquele jeito que tipo começando numa nota mais grave do violino. Então aí parece que é tipo. Parece que é com problema no seu microfone, do seu. no do, do, do seu fone de ouvido, assim, você fica tipo. Caraca, o que tá acontecendo? Ah, é o violino, Tipo, começa bem gravizando depois vai, vai, vai notas mais agudas, assim. Achei muito bonito. Você até confunde com, com a guitarra às vezes, assim, é, depois quando entra de vez, assim. É muito bonito, muito legal. É, eu achei. A, a minha música preferida foi a última, que é a, a No Hope, mas achei o álbum muito, muito bom. Acho, a, a No Hope e a Snow Last Winter. Achei muito bonito. A minha essa. foi. Eu acho que minha foi 10 Moon, foi a primeira vez que eu vi
5: violino e eu fiquei. Acredito,
2: mas Nossa, eu adoro violino em black metal, né? música melancólica, assim, eu adoro. Acho que só para dar um, o, meu, o meu review aqui rapidão, acho que boa parte do que eu ia falar já falaram aqui sobre, principalmente, questão é, do da parte do violino, que foi um destaque. Foi, eu acho que achei interessante também que a parte de folk, que é tipo um country, né? A parte que vem no violão, normalmente é um country americano, acho interessante. É, e não soou como se fosse uma, uma banda de redneck fazendo, né? Então ficou legal.
5: Foi pelo e... contrário, não sei se vocês sabem que ele é como se
2: Exatamente. É, é até uma banda que faz parte né, da, do, da cena do é, Red é anarquista bem, é. né? Pois é.
0: Uhum. Isso aí, galera
2: e é uma banda que já tava no meu Haddad um tempo só não tinha pego pra ouvir ainda e caralho, que experiência, foi um puta álbum é, eu acho que eu não consegui absorver ele ainda o tanto que eu deveria, porque eu não ouvi tantas vezes assim, eu acho que é capaz uhum. dele acabar crescendo enquanto eu for ouvindo Tal, tipo o álbum do Epirium que durante o episódio não, tinha, não entrou no meu top, mas hoje em dia estaria lá em cima no meu top do primeiro trimestre.
5: Eu tenho essa, essa impressão também, eu ouvi uma vez só é, porque tinha muita coisa pra ouvir, mas com certeza eu vou ouvir mais vezes Assim como um outro que também a gente vai falar mais pra frente Porque ele, ele é muito grande, cara, você precisa... E você precisa dedicar muito tempo pra,
0: sabe, emergir nele, por falar Eu tava procurando sobre esse nome Uh, panóptico e aí chegar aquele conceito a da era tipo era tipo uma prisão né que eles inventaram é. que tinha aquilo no centro que conseguia ver então panóptico tudo é tudo se vê digamos assim eu acho que essa banda tudo se toca porque misturar violino com black metal é uma das coisas mais lindas que pode existir eu acho que é o é o beauty and the beast possível na minha concepção de de black metal ficou assim uh -huh. sensacional eu vou com certeza procurar mais sobre essa banda E ela já estava no meu radar por conta de C.R.A.B.A.M. E, e, e Moth, e and Souls tem um finalzinho que é muito parecido com o Mugua Que é uma banda semi-cancelada ou cancelada totalmente Enfim, que deixa um vácuo assim no seu coração Porque o som dos caras é bom é, E esse finalzinho de Moth, and Souls ficou pra mim muito... Nossa! Eu gostei muito, fiquei meio triste assim, com o contexto do nome, mas eu gostei demais dessa banda.
2: O próximo álbum que temos aqui é o álbum Veracruz do Falasquito e do Falasque. Quero ver se o Proton vai começar aqui nem ele falou com o Cannibal Corpse e vai de 2021 em mais um álbum genérico de Power Metal.
5: Lançou <risos> a bomba ah. na cara, assim, ó.
1: Então, então Sander, aí é, tá, meu, a, assim como a Kat comentou a respeito do. Cannibal Corpse, que é um álbum genérico de death metal do Cannibal Corpse só que ela gosta eu mesmo falei comigo, meu eu vou dar uma força pro meu mano Edu e cara, é, vou falar bem a verdade assim, é um álbum que ele começa difícil cara. as duas primeiras faixas ali, mano, ah, tem uma vibezinha Dragon Force ali que é complicado, é complicado só que eu acho que é um disco que ao longo da duração dele ele vai ficando menos punhetagem louca e começa a surgir o um ponto em que o Edu vai bem, que é o lance de melodias, assim, sabe? O Edu sabe compor boas melodias que marcam na cabeça e tudo mais, assim, sabe? Então, assim, se no início do álbum ele fica extremamente sufocado por muita nota de guitarra, muito virtuosismo, bateria a 200 mil quilômetros por hora e tudo mais aos poucos ele vai ficando um pouquinho mais sutil assim e entrega um power metal massa cara foi um, foi um álbum que eu curti ele foi crescendo em mim assim que eu não tava com expectativa tão alta e eu acho que isso foi...
2: Malandro, tu comprou a pré-venda do álbum, como é que tu não tava na expectativa?
1: Não, meu, eu não tava com a expectativa alta, minha namorada tava, tá ligado? Eu comprei pra ela, mas enfim, mano, eu achei que o Edu entregou um trabalho bem competente, assim, o disco é bem produzido, a banda é extremamente técnica, isso em alguns momentos é bom, em outros não, né? Mas assim, cara, eu achei bacana, meu. Vou deixar vocês falarem um pouquinho mais depois eu comento mais alguma
5: coisa. Ah,
2: obrigada. <risos> eu posso
1: falar
3: Alguém logo quer falar? então?
2: Eu não quero. Pode falar. Eu tô, Pode tô, falar. Tô, tô aguardando esse momento. Assim, a primeira faixa do álbum ela berrou insuportável para mim de ouvir porque cara, eu contando, é eu sim, acho sim, que eu, não, eu, eu acho que não tem cinco segundos de música que não tenha uma um solo aleatório. Até falei no. Extremamente
5: no... fritado, no E
2: tipo, até falou comparando com o Dragon é Force, mas o Dragon Force, pelo menos, os caras sabem o que estão fazendo. Aqui é parecia que não fazia sentido. Parecia o Kerry King só fazendo solo, que só fica fazendo coisa aleatória uhum. e vem, sai. E puta que pariu. E assim tá na cara que eles quiser tipo, eles já tinham falado né, que eles queriam fazer algo na vibe do Temple of Shadow, mas eu não esperava que a estrutura do álbum fosse idêntica. Ai, ah, eu queria
5: cara, falar, falar isso, sim. A, a sim.
2: terceira sim. faixa, ela, ela começa igual a Angels and e, e até a primeira Angel fase Dimos. ele começa yeah, falando com yeah. Dreams, hum. tipo, é, é, Tipo, na minha cabeça você tá vendo cara, essa música... hora vem dreams Ele realmente canta dreams E
3: depois
5: é a música vira Waiting Silence. Eu anotei Sim. isso aqui A música é uma mistura exata De Angels and Demon's E Waiting
2: Silence. E eles ainda pegaram E fizeram uma versão De *Wishing Wishin well, well Que é uma, a pior música Do, do Temple of Shadows E pegaram uma música genérica E fizeram uma versão genérica Da música genérica <risos> E assim, Ai, pariu, eu acho que, que, eu que a única parar. música que eu realmente gostei foi aquela Land de Ahoy, eu achei interessante. E até a Rainha do Luar, que era a música que era pra ser a coisa, ela não me pegou tanto assim, às as vezes que eu ouvi. Tipo, eu achei ela passável, sei lá.
5: Cara... As minhas anotações são exatamente essas. Primeiro, que The Ancestry eles miraram em Spread Your Fire e acertaram em Dragon Force, né? A História of Uncertainties é. Cara, mas foi uma parada muito descarada. É idêntica, a introdução é idêntica ao Waiting Silence, a Angels and Beamers, quer dizer, e o resto da música, Waiting Silence. E aí você percebe que é exatamente a estrutura do Temple Shadows, né? Depois da Waiting Silence, vem Wishing Well. E no álbum V2 a gente tem o quê? A baladinha da Wishing Well. Então assim, é muito parecida a estrutura. Só depois mesmo que começa a ficar um pouquinho mais diferente. Mas assim, eu achei muito descarado que isso tira a originalidade do álbum, tira o valor do álbum pra mim. Que pode ser uma coisa ótima, pode ser uma coisa muito é, bem feita e tal. O que não foi exatamente o caso aqui, porque os solos eu achei todos insuportáveis. Mas cai naquela parada, tipo, em Greta Van City da vida que faz as coisas e você não consegue ouvir um pingo de originalidade ali. A partir da, da... E o Operata falou, da partida da Lenda Roy, mais ou menos, eu comecei a curtir uhum. um pouquinho mais, eu comecei a achar as músicas um pouquinho melhores. E a que eu mais gostei foi Rainha do Luar, mas apenas porque ela é idêntica à Lady Redemption também. E aí eu fiquei, tipo, ah, essa música é do Pooh e tal, mas ela é idêntica à Lady Redemption. Talvez seja por isso que ela seja boa. <risos> Talvez, não sei. Cara, eu achei esse álbum assim. Não é um álbum ruim de ouvir, mas sabendo que existe o Temple of Shadows, eu, toda a música que começava e terminava eu falava, tá, agora eu quero ouvir o Temple of Shadows. E, toda, e as duas vezes que eu ouvi o álbum, eu terminei e eu comecei o Temple of Shadows logo em seguida. As duas vezes.
2: E uma coisa que eu quero falar, que eu, eu até fiquei nesse. acho que a a principal decepção desse álbum pra mim é o Roberto Barros eu acho que ele pegou muita pilha de grupo de nerdão de Angra, que ficava ah, falando que ele, que ele não era que nem o Kiko e tal, ele resolveu, ele pirou, bicho, ele resolveu era o primeiro álbum gravado, ele queria provar o valor dele e só fez, tipo, fritação adoidada, cara, ficou muito triste que eu pensava que, nas entrevistas falava ah, porque ele trouxe umas paradas meio modernas pra banda e tal não sei o que lá, mas... É, eu vi no
5: também fina,
2: no final foi Gente, só... Tal. eu não vi, eu não consegui ver isso, se teve foi... era tanta coisa por fora que eu não consegui pegar. Eu
1: só completando que Falou do Roberto, meu. Eu acho que a, a, a música que ele vai bem, velho. Eu acho que é a Face of the Storm. acho que naquela música ele vai bem. Mas de resto, realmente, velho. Eu acho que ele pegou muito esse lance de, tipo... Ah, eu vou... Eu preciso fritar. Ah, eu tenho que ser muito técnico e muito virtuoso o tempo inteiro. Cara, não teve
3: som.
5: um solo nesse álbum que eu, que eu tenha gostado. Um. Quando terminou o álbum, eu, eu escrevi aqui na nota. Não teve um solo em que eu não achasse peça.
2: E tem uma coisa também que é, tipo... Cara, eu não consigo gostar de álbum que é tão pensado assim. Tipo, tá. Claramente eles tinham um objetivo com esse álbum. Quero fazer um, um Temple of Shadows 2.0, porque é o que tá fazendo eles ganharem dinheiro com as turnê. E eles querem continuar ganhando dinheiro dessa galera. Então, tipo, eu já falei que hoje em dia o, o Temple of Shadows, da sonoridade não me agrada tanto. Eu gosto dele mais por é, apego emocional do que por outra coisa. Então, tipo, eu não teria como gostar realmente desse álbum. Cara, foi uma experiência muito. E assim eu fico triste pelo Edu de que a carreira dele tá, acaba ele tendo que fazer cover dele mesmo, assim, cara. É, é foda.
5: Cara, eu amo o Tempo Alchero paixão. É um dos meus álbuns favoritos da vida. E eu não quero o Tempo Alchero dos dois. Se eu quiser ouvir o Tempo Charos, eu só vou ouvir o original, entendeu? Uhum. Eu, eu gosto, eu dou muito mais valor ao Almar, por exemplo, que mesmo assim não é perfeito, mas pelo menos ele tem o um que de originalidade. Então eu dou muito mais valor ao Almar, que o Edu abandonou, do que uma cópia mega descarada do trabalho que ele fez aqui em anos atrás.
3: Sim, sim.
0: Pelo contrário, do que pode parecer, eu gostei desse álbum. E é, mas talvez deve ser porque eu não conheço Angra, não conheço o Xamã, não conheço nada. Ah. Bom, é você isso, né? Eu tenho, mas eu tenho eu um Mas esse é o gosto isso. É, eu tenho um amigo que não, nunca tinha escutado Angra também, aí eu vi esse álbum e adorei. Eu falei, ah, escuta o original então. Ah, e eu escutei a primeira, a primeira também não, não, não curti, só foi bom porque eu tava chegando a um trabalho assim super, tipo, tô atrasada, isso aqui aí foi ótimo nesse ponto, mas eu gostei muito de Face of the Storm e aí eu fiquei escutando lá, tem, tem um cultural, uma voz mais rasgada assim, eu fiquei quem é que é cara. esse? É, eu fiquei pensando é o, é o Marcelo Pompeu do Corsos ou é o Max, o Max Cavaleira fiquei lá, tipo, até eu procurar e identificar corretamente quem é, então eu achei legal e Rainha do Luar, eu gostei muito dessa música, mas ela é 100% porque tá, Elba é Ramalho lá, não é por conta deles não mas o álbum em si eu achei eu acho que eu me, me surpreendi com quão palatável ele me foi. Porque eu já peguei a capa e fiz assim. E no fim das contas foi tipo, legal, eu gostei. De fato, eu dei pra ele aqui pra, só pra anotar. Um sete. Então, acho que eu preciso ouvir é. origi é, o original do Gabi. Ouço original. É, o original. Vou ouvir. <risos>
4: vou falar aqui agora que a gente está sendo hater na estante Porque esse álbum é bom sim E eu conheço o Angra, eu conheço o Shaman, eu gosto muito de Power Metal Esse álbum é bom, é, é, ele é competente no que, no, no, ao que se propõe, tá ligado? Tipo, beleza, eles querem fazer um álbum, é que nem o, o Sander falou Eles querem fazer um álbum que é o Temple of Shadows 2 Conseguiram ah, se eu quiser ouvir o Temple of Shadows Eu vou ouvir o Temple of Shadows? Pode ser, mas Tem coisas desse álbum que eu acho que são muito boas E que valem ser dito, sabe? Tipo, Eu achei a produção desse álbum muito boa Eu achei a produção ótima pra, pra níveis De Edu de, Falaski solo E tal, um álbum que ele Se ele tivesse feito no nome do Angra Poderia ter uma, uma produção melhor
2: eu Inclusive um eu produção acho que... do brother do Paulo Thiago Bianchi
4: Eu achei ele
3: Nossa,
4: <risos> O melhor Ai, é foda. amigo do Paulo, cara Ah, é foda eu achei a produção boa Agora é foda de, de, de elogiar a produção Depois de saber disso, né? foda Achei a produção boa, achei bem, bem, bem mixado E eu achei que os refrões do, do, do Falasque continuam muito bom. Eu acho que ele sempre soube fazer bons refrões E eu acho que os refrões continuam muito bem assim, Até a, a primeira música que é Ancestry Tem muita fritação, é aquele miruliro Cabuloso que você fica tipo, ai caralho Mas eu acho o puta refrão gostoso De ouvir, eu acho maneiro de ouvir Demais Ah, uh... Sea of Uncertainties eu acho uma, uma das melhores do mesmo sendo cópia deslavada da, da... Temp of Shadows lá da, daquela Temple of Shadows, achei maneira, achei gostosa de ouvir. É, Lenda Roy, é, eu acho a melhor do álbum, eu acho que eles conseguiu fazer um epic de 9 minutos e 40, que não parece ter 9 minutos e 40. E tem suas transições, tem seus momentos, tem, tem várias passagens gostosinhas de ouvir, achei muito, muito boa. É, Fire with Fire, eu achei o um Power ter gostoso de ouvir também. Crosses, eu achei legal. Cara, eu sinceramente acho esse acho, álbum nota 7, 7,5, assim, porque, né, tipo, uhum. ele acaba sendo uma cópia do que foi o, o Temple of Shadows, sim, mas eu acho que ele foi muito competente do que se propõe a fazer é, cara, quando
5: você é... fala, foi cópia de uma coisa X, não existe mais não existe mais. pra
4: mim, claro que existe, porque tudo é
2: cópia de uma cópia, tudo é cópia não. de uma cópia o claro, pessoal pelo menos tenta disfarçar né?
5: cara, foi muito deslavado até a estrutura do álbum, gente é, 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 não, é, não, pra não, mim sim. não tem mais se eu, não, se mas... eu, se eu critico Greta Van Fleet por parecer, por ser uma cópia idêntica do Led Zeppelin eu tenho que criticar o Edu Sheeran pela mesma coisa por ter feito exatamente o que ele tentou não. recriar o, Dep sabe, não não, não, depende. Deixa eu aqui, depende.
4: Vai, depende. <risos> depende. 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 TP de caixa. O Depende. Gretchen... É... é... Não, Depende. Depende. de Depende. Depende. <risos> Face Enfim, of the Storm. <risos> Face Enfim. of the Storm, eu acho uma parte muito boa. Inclusive, eu acho que a, talvez ela seja a melhor para pra mim, assim, porque eu achei ela um power metal muito pesado. Eu, acho, eu gosto muito quando o Power Metal sobe aquele nive, nivelzinho assim de, de peso. Eu acho muito gostoso. E eu acho que o Max encaixa direitinho. E eu não consigo gostar de Ryan Lá, porque eu fazia a, a, a comparação com Late Redemption. E Late Redemption é uma música. Perfeita, maravilhosa E Rainha do Lá eu ficava tipo
5: nah, yeah, Você assim, entendeu nah, então O nah, meu ponto? não Lucas, Eu entendo o seu Gomes. ponto, mas
4: você, você é hater demais Gabi, você é muito hater
3: oh, oh, Lucas, o seu ponto, gente, Olha só,
5: existe, hater. existe Uma coisa assim, olha só A gente tem que saber diferenciar hate de crítica Não, você é hater Eu não posso Criticar mais nada então você fala, Eu, eu tenho que eu, falar eu, que eu, tudo é, é legalzinho Ah, tudo tem um ponto Não, você viu. fala tipo,
4: ah copiou tudo, tudo, e se eu quero ver o Deep of Shadows, eu vou. eu vou vir shop The of Shadows. Não! Eu, eu, e, tipo assim, <risos> e voltando nesse ponto, tem músicas do Great Ramon Fleet que eu acho legal. Eu vou parar de ouvir Grey Fleet porque. porque eles imitam o Led Zeppelin. Não! Tá lá, velho. Tá ligado? Tipo, Foda-se, se eles querem copiar. No, no fundo, tudo é uma cópia de, 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 das outras cópias. Tem, claro que tem umas coisas mais descaradas que outras, outras não, mas eu, eu acho que tem ah, músicas músicas do, do, do Greta que são muito boas de ouvir, e tem músicas do lado que são boas de ouvir, tem músicas do Tempo of Shadow que são boas e que são ruins, e tem músicas desse álbum que são muito boas e tem músicas muito ruins desse álbum, tipo
2: é... Só pra cortar essa, essa discussão que não vai levar a lugar nenhum, queria fazer mais um comentário muito triste, que é eu fiquei muito bolado porque o Eda falasse que ele tá fazendo consigo mesmo o que ele reclamou que o Angra fazia com ele, que é se obrigar a fazer vocal é, aguda que ele talvez não vai conseguir fazer ao vivo eu, eu fiquei meio não, bolado pensando nisso.
5: Cara, isso. é uma coisa a sequência ridícula de Desculpa, isso não é hate, isso é criticar.
4: Isso é fato. Eu
5: comecei... esse é o um fato, pra mim, pelo menos, é a minha opinião no caso, não é hate. Eu, eu tava com boas expectativas de esse álbum, porque eu, eu até gostei da premissa de ser um tempo offshore 2. Quando isso. eu vi a capa, eu falei, puta, vai vir um negócio legal aí, vai vir um. Um álbum no nível do Temple Shares, pode ser um álbum conceitual com uma temática meio medieval uma capa bonita, lembra do Temple Shares, eu falei, hum, faz uma coisa aí, mas eu não esperava uma cópia idêntica, né caralho é bem diferente, então assim eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto de banda que se copinha, imagina a ex-membro de banda copiando a, a ex-banda ah, pelo
4: amor de Deus! E eu concordo com o Peralta, eu acho que o Falasco ainda tem, ainda tem umas certas passagens, passagens melódicas muito boas Que ele que é o ponto alto dele, assim, eu acho que o ponto alto do álbum pra mim Foram os refrões que continuaram com refrões muito bons e passagens melódicas bem gostosas, assim, bem, bem legais de ouvir power metal manifestado. Aliás,
1: assim, entrando, eu acho que se ele fosse por um lado mais contido, assim, o álbum cresceria muito mais assim, tá? Eu acho que o, que o que tem de melhor no álbum são justamente essa, essa melodia, assim, tá?
4: Eu acho que o álbum, do jeito que foi feito, eu acho que é uma nota 7, me, me, surpreende, me surpreendeu. Quando eu fui ouvir, eu sinceramente tava tipo, caralho, velho, não boto fé não, que eu tô. Que, de novo, é tipo, eu, eu faço isso, eu acho que tipo, pelo menos uma vez por semana, de, de, de olhar pra mim mesmo assim falar, caralho, o, o vídeo na estante tá me fazendo ouvir isso aqui, cara. <risos> Mas eu saí, eu saí, eu saí até, tipo, ah, ok, beleza, é um álbum. É, é, é maneiro, ok. Definitivamente um álbum.
2: O próximo álbum que temos aqui é o álbum Silver Lake by Ezra Pinding. Esse álbum ficou confuso o nome dele, né? Porque era pra ser só serve... Não sei. Ele tá parecendo o primeiro álbum do Alma, que tá como Alma e o nome do álbum é do Falasque. É. <risos> o primeiro do interessante é que algumas pessoas colocam como Yari para o nome do álbum, porque tem o um nome dele lá embaixo. Enfim, é um álbum, é um projeto solo do guitarrista, do, um dos fundadores do Amorphis. Do com uma quadra de convidado. Gostoso.
4: Que álbum gostoso, né, cara? Que álbum maneiro de ouvir. Foi uma surpresa maravilhosa pra mim. Eu achei que todos os participantes, todos os convidados foram muito bem. Eu achei maravilhoso, assim, tipo bem produzido. É, normalmente quando eu ouço esses álbuns de, de, uma, de um cara de uma banda que, que, sei lá, é o guitarrista ou baixista de uma banda que vai fazer um álbum solo e chama convidados, normalmente eu tenho medo de ficar genérico e de ficar chato e de ficar, né... E, puta, esse álbum tem 37 minutos e pra mim foram 10, assim. Eu, eu ouvi esse álbum umas 4, 5 vezes e eu ouvi mais vezes, porque eu achei ele perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito assim, É, é uma nota um muito alta assim, mim. As duas faixas que tem o Jonas Ranks São faixas maravilhosas E quem tava na stream ontem Tava eu e o Sander aqui Eu vou pegar a fala do Sander já e meter aqui <risos> <e> Foda-se <risos> que... Exatamente, pode ir aqui Que o Sander falou que todas as músicas Com, com vocalistas de uma, de uma outra banda Parece que é a música daquela banda Tipo, as duas músicas que tem o Jonas Parece ser músicas do do catatonia a música que tem o Liner, parece a música do Lepros. Então, assim, puta, nossa. Verdade, delícia foi, de álbum, que delícia de álbum. A melhor música de longe, vai ser pra mim, é Ray of Light, do com o Essa música tem um refrão tão gostoso, tem uma vibe tão gostosa. Puta, eu achei esse álbum maravilhoso, de verdade. assim Eu acho que ele, ele não entrou no meu top 5, assim, por isso sim. Ele ficou em sexto e o quinto e o sexto Eu fiquei, tipo, toda hora trocando.
5: Peraí, sem briga agora, porque o do panóptico também tinha ficado em sexto.
4: Olha
3: aí.
5: Não, em sexto <risos> ele, ele, ele ficou ali em sexto sétimo.
4: É, mas, e, e, o Lucas foi... fala
1: isso de todos pra não comprar briga com você? <risos>
5: Eu te e... amo, amor Mas ele fala isso pra todas
4: Exatamente é... E assim, a, a <risos> música com a Anneke Ficou muito boa, também ficou maravilhosa A música que eu menos gostei Foi a música que tem o vocalista do Amorphis Que é a banda do guitarrista que fez o álbum Então assim, eu fiquei tipo, ué, velho Por quê? Mas enfim é... Sei lá, eu gostei muito desse álbum Achei, eu achei uma surpresa maravilhosa E né? <risos> É, meu
3: esse cara, é
5: mesmo.
4: Progzinho bem legal
1: mesmo, velho. Eu gostei da duração dele, nove músicas, 37 minutos, assim, não cansa, faixas curtinhas assim, não incomoda. E, mano, eu curti as canções que tem o Jonas e principalmente ah, Tem o Rainer do Lepros, achei bem bacana, cara. Bem bacana
5: Nossa, mesmo.
1: Minhas dois... bem as minhas três, três favoritas também. também. É, meu achei bem bem feito assim, não é um prog cansativo, não é um prog que fica repetitivo naquele né, Instrumental com a maluca Então é um álbum De segurança, assim, sabe é um álbum que se tu quiser ouvir num, Numa tarde que não tem nada pra fazer Vai cair bem, não vai te incomodar
5: É, eu curti as três músicas, né As, as duas com Liones e a com Wiener As outras vão me empolgar E é isso aí,
3: peraí
0: <risos> A do Wiener é maravilhosa Eu achei o álbum tecnicamente bom Mas ele é tão Esquecível pra mim que achei ótimo que tem o nome do cara no, 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 no álbum Porque eu jamais vou lembrar dele, eu espero jamais ouvir de novo Porque eu achei passável, nunca mais, eu espero
2: Já eu amei pra ah, caralho esse álbum é, eu tô com... O Lucas já roubou a minha fala, né, que eu tinha muito planejado pra falar Mas além do que ele falou, eu gostei também dessa pr proposta de fazer um álbum ah, Tipo, a estrutura do álbum é, original seria a parte acústica, aí ele vai adicionando metal Combinando com as outras bandas dos, dos vocals convidados, né? E, não, novamente, amei a música que tem o Jonas nas né, duas. Apesar da, da última eu achar que não é tão boa quanto a primeira, a primeira é espetacular. A última, acho que ela fica no, no mesmo nível das outras do álbum. Amei a música com Ainda, é a minha favorita do álbum também. Que, caralho, que refrão incrível. Eu acho até que, eu não ouvi não, mas eu não ouvi, né, mas o álbum que, em questão, que é o último álbum do Lep mas eu achei que ele tem uma vibe meio parecida com esse mais pop, né, que dizem que o último álbum do Lepos tem. E eu amei pra caralho a música que tem a, a Neck principalmente porque ela tá com um timbre de voz muito parecido com a da Nett Olson. E eu até a primeira vez que eu ouvi, é, eu fiquei tipo, eu tô ouvindo casa da Jade, ela tá ouvindo eu, é, é a Nett cantando e quando fui ver a NEC eu fiquei, cara, que estranho, mas assim, o vocal dela tá muito parecido com o da NET ali, da, do, quem já ouviu a música que ela gravou com o Sol de Sun, que é a Catedral Walls, tipo, naquela vibe ali. E, cara, eu amei, é, tá no meu top do álbum, foi é um álbum que eu já ouvi várias vezes, é, tipo, é um álbum que é bem quando eu tô afim de só ouvir um som tranquilo, de boa. Eu acho que ele nem é considerado metal, acho que ele nem tá na metal, porque, sei lá, não sei, mas ele, porque tem essa pegar a costa bem forte, eu adorei sonoridade que eu amei, eu gosto muito de Amorphs Acho que o pessoal aqui não é tão fã, mas eu me amarro em amorfos, Então eu gosto do, do trabalho já do Eza Então já, já tava Pé de costa a gostar e eu achei top, cara É fantástico, um dos melhores álbuns que eu ouvi Esse ano, incrível pra porra E novamente O Jonas botando música com, em, em minhas músicas favoritas do, do ano Que nem fez ano passado com Deus
1: Cara, eu vou fazer uma pergunta idiota meu, Mas esse maluco Não é aparente é do, do fusão do Naipes,
2: né? Não, não. <risos> Acho que não,
5: né? o Holopainen lá deve eu... ser o um Silva daqui Igual não. o Jansen na... Inclusive,
2: ah, ele, ah, o Wesley o Holopainen é igual O baixista do InterSan que foi pra Twitch agora Igual, assim, a lata É igualzinho os assim. dois
5: É Yuka o nome dele? Né?
2: É o Yuka Koskinen Agora, entrando nas menções de bairro, o primeiro álbum que temos aqui saiu dia 7, era uma banda chamada Fuck Up, com o álbum Year After Horse. E nem tem o um gênero aqui, então não faço ideia do que é porque eu não ouvi. Mano,
4: eu
1: ouvi ele eu... três eu... vezes e eu
4: não faço ideia do que é também.
1: Cara, exatamente, mas eu não entendi, velho eu não sei quando as músicas começavam e quando elas terminavam, eu acho que a, que a intenção era essa, porque o nome das partes é track 1, track 2, track 13, são 20, então, cara eu não sei que porra é essa não sei nem quem colocou isso não na real, elas são
0: quatro, quatro playlists de 20 músicas, né? E as músicas
5: são iguais. Eles podiam, pelo menos, ter colocado track 1 no primeiro álbum, aí há 20 músicas. Tá? No um B. Álbum, track 20, é, ou um B, ou então pelo menos track 22, pra gente pelo menos... Né? Quando eu vi que eram quatro álbuns e as músicas eram... O no nome das músicas eram iguais, eu falei,
0: não. Não. É, eu acho Sim. que eles podiam... Eu, eu pensei numa, numa coisa, talvez usar os números das tracks para tentar agrupar as faixas que são parecidas, assim, <risos> numa tentativa. Mas não sei. É, mas eu eu esperava que fosse uma monotonia assim de ver todos os números iguais. Mas o fim, elas é, às vezes que aparece a mesma banda, né? Então eu tive vontade de fazer isso que eu falei de agrupar. É, mas ao mesmo tempo fica meio quebrado eu não conseguia entender direito E eu fiquei com preguiça de procurar letra Eu fiquei com preguiça de fazer tudo Fiquei brava porque subiu lá 80 faixas da, Dessa banda que eu jamais vou ouvir de novo Lá no meu Last FM E já ficou lá no negócio do ali. Já fiquei brava já Que é uma banda que eu não quero ouvir mais e...
2: Cara, é tão desorganizado que no Spotify Nem na ordem certa tá, tipo, tá Ato 4, Ato 1, Ato 3, Ato 2
5: ah não, cara, e as capas são iguais, cara, eu, eu não vou me dar o um trabalho de fazer isso, cada álbum tinha o
0: okay, quê? Quase 20 faixas, tá? Ah, e sabe Ai, que o que eu achei? Álbuns, Justamente o das capas, eu achei que era aquele desenho do, sabe, é, a pessoa desenhando cavalo e, ô, oh, tá faltando 3 segundos é desenhar um cavalo palito, sabe, porque foi ficando ruim ao <risos> e, final das coisas. Inclusive,
2: Peralta, pra tu que falou que não sabia que era quatro álbuns, tu sabe qual foi o álbum que tu ouviu por um acaso?
1: Cara, eu não faço a menor ideia, meu. Eu tô te falando, eu não sei como eu vim parar aqui, velho. Eu tava ouvindo, tava. Eu só tenho seis
3: anos, eu não sei como eu vim parar aqui. Eu menos
1: 9 anos, tá ligado? É tipo, cara que. Mano, eu vou cobrar o Paulo, velho. Eu vou terminando esse episódio aqui, eu vou falar, meu,
5: qual é que é duas. Qual é a sua, velho?
4: O kit tem que eu vi hoje é o Act Street, não é?
2: Não, os quatro são de. de os de quatro agora.
5: são desse ano. Deve ter sido lançado tudo no mesmo dia, ah,
4: filho da puta, ai, cara mano. De ai, cara ai, de pau, desgraçado, velho. É, é um um tá. Eu ouvi eu um almo, um ato só. Eu não ouvi os quatro, não, porque, pelo amor de Deus, eu nem sabia. É, quando o Paulo, o Paulo falou no meu grupo, eu fiquei tipo, ah, velho, não boto fé, hum. são quatro e tal. E eu fiquei. Quando ele falou que são quatro, eu fiquei, tipo, ah, tá aí é dos outros anos, Não é desse. Ah, de boa, tranquilo. É, é, as outras eu não precisava ouvir, né? Eu só precisava eu que é só tipo, 4 ou 3 que eu tinha que ouvir essa eu não tinha que ouvir. Então eu não vi só um. Então é isso. Uh, o que eu ouvi, eu achei interessante, de verdade. Eles são completamente inimigos da modernidade, né? Completamente inimigo de Spotify e de, de plataforma de streamings, porque é um, são álbuns curtos com 20 músicas. E sei lá, 22 minutos, 23 minutos de duração. Então são completamente inimigos de qualquer tipo de modernidade. Porque você vai botar, um, como você vai botar uma música dessa que você gostou, uma música de 1 um minuto e 10 que você gostou, numa playlist pra deixar no, no, no aleatório, sabe? Tipo, não existe. Uh... Ao mesmo
5: tempo, desculpa te cortar, mas ao mesmo tempo em que separando as músicas assim, pequenininhas, eles vão fazer mais dinheiro, né? Porque quanto mais streaming, mais música. Se você tem uma música de 10 minutos, ela não faz, é. Não, é, não é proporcional ao tempo, né?
4: É, eles vão fazer mais dinheiro coisa. com o Spotify, que é literalmente um real a mais, né? Então, é
5: isso. É. Não né? como é como se fosse a big deal também, né?
4: Exatamente uh, Então, a sonoridade é mais ou menos como se fosse um, um punk meio avant-garde E de repente muda total pra outra coisa E cara, eu gostei, eu achei interessante é, o, o, o álbum que eu ouvi tem uma parte que fica, sei lá Oito músicas seguidas, oito músicas de 30 e poucos segundos cada, de instrumental e, e um vocal feminino, e achei muito bonito, achei muito da hora, achei muito legal. Tipo, saiu de um, durante o álbum saiu de um punk pra um, quase um, um, um prog rock. Ambiental assim e ficou muito gostoso de ouvir. Então é uma banda muito difícil de você conseguir ouvir, é uma banda muito difícil de você entrar, entrar no mundo dela. Mas eu acho que vale a pena, quem tiver coragem, parar pra ouvir esses quatro atos, porque tem coisa ali que, que salva e tem coisa aí que é muito bom.
2: E a próxima banda que temos aqui também, no dia 7 de maio, é o Voconis, com o álbum Odyssey.
5: Ah, chegou meu momento demais, gente. Eu amei Por tanto ti. esse disco. Eu não tava esperando nada. Eu ah vi um monte de prova lá, na, um monte de prova lá na, na, na lista, e aí eu tava ouvindo, achava uns prova muito, muito assim, muito genericão, e eu não tava dando nenhuma bola. Aí quando eu botei Voconis, eu tenho uma objeção a fazer eu não achei prova, eu achei Stoner Doom e aí quando eu fui procurar na Metalo era Stoner Doom, é, tem uma, uma pegadinha ali um pouco progressiva, acho que lembra até um pouco o Elder por exemplo tem essa pegadinha também, gente, eu amei eu sou muito fã de Stoner Doom eu gosto demais, então aquele vocal assim, meio Mastodon não Mas, tem um vocal, eu achei bem parecido com o vocal do Troy Savers também meio arrastadão, assim, meio maconhado da, das ideias e aquelas músicas, aquela ativa aquela, tipo, esfera densa, pesada, mas ao mesmo tempo é... com essa pegadinha um pouco prog rock que tem uns tecladinhos às vezes lembra prog rock mesmo. Então eu achei esse álbum incrível. Eu amei uma das melhores coisas que eu ouvi assim pro podcast. Ai, lindo demais.
4: Também. E olha só, então, quando, quando eu, eu botei esse álbum na playlist, eu falei que lembrava muito o Mastodon. E você falou: Se eu quiser ouvir Mastodon, eu vou ouvir Mastodon.
3: É. Começou. lá. Começou,
4: começou, começou. Só... Cara,
1: mas enfim, gente. O que o Gabi, assim, o que tu falou do Mastodon, eu vi muito disso, cara. E justamente por isso que eu gostei. E eu senti tá, alguma coisinha do Oprah, da dessa fase mais nova, recente. Né? é mais prog rock assim, para mim parece o um, o um do no um, um misto entre stoner e prog, misturado com o opera. Assim. Cara, foi muito bom, meu. Foi muito bacana, velho. Ouvi na academia assim, curti pra caralho, não, não, bateu uma bad vibe nem nada do tipo. acho que ele tem um ritmo muito bom e eu quero ouvir mais dessa banda, assim, entrou no meu radar, tá ligado?
5: Eu ouvi um álbum inteiro deles, eu ouvi um, eu gostei tanto que eu fui procurar mais. E aí eu ouvi o de 2019 e 2019 eu acho. E é muito bom, então eu recomendo. A banda é realmente muito boa.
2: É, eu vi, eu não vi tanto, acho que eu só vi uma vez então eu não consegui absorver tanta coisa. Mas a primeira coisa que eu vi na cabeça foi a comparação com o Mastodon, quando eu vi. Só que com o Mastodon que eu não gostei, que é o Mastodon do Leviathan. Tipo, eu fiquei caralho, pesado, né? Brabo. Tipo, até eu tenho um protesto, de ter, a mesmo protesto que tu fez sobre terem colocado como prog, porque eu acho que o que faltou pra mim é ter a parte prog do Mastodon pra, pra mim, me pegar mais.
5: Quem que colocou essa
4: banda na, na, na lista? Eu, eu mandei prog lá porque eu não conheci, conheci a banda também E eu conheci a banda tipo assim, numa, numa playlist de prog Eu falei, ah, tá lá com prog é tem isso
5: Tem uma, tem sim, tem uma
2: vertente Não tem, 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 tem um rolê prog assim
5: Com da...
4: certeza uhum. uh, 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 O Spotify tem a playlist lá de prog metal E eu vi a música Through the Depths Que tá nesse álbum, que é o favorita música, E eu vi, favorita. Eu, vi, eu vi essa música E quando eu vi essa música eu falei, caralho, que banda é essa? Aí ah, era só um single do ano passado. Eu descobri ela no começo desse ano. E eu vi que eles iam lançar um, um álbum esse ano. E eu falei: caralho, eu, eu tenho que ouvir esse álbum novo. Porque essa música é maravilhosa. E aí eu botei na, na, na lista com o Porque tava lá nessa, nessa, nessa playlist. E cara, puta, que álbum gostosão de ouvir, velho. Sério, eu gostei muito de ouvir esse álbum. E fala logo, velho. Essa True Depths é pra mim, já é uma das melhores, faixas do ano pra mim. Tipo, concordo, com toda a Com tranquilidade. Acordo. Com tranquilidade, assim. Eu acho que o começo dela. O refrão é, tipo...
5: dela é muito Nossa, pegajoso. O... Ah, muito bom.
4: Refrão dela é muito gostoso é coisa que o, o próprio Mastodon não faz nos últimos, no, último, não fez no último álbum, sabe, assim é, nossa, é muito bom é muito gostoso, esse álbum é maravilhoso, de verdade, sei lá eu achei a produção boa eu achei os vocais gostosos eu achei o, os riffs bons, e, e essa música velho, nossa, ela é maravilhosa demais e, e quando, ela, ela, quando ela foi lançada como single, ela teve aquele single edit né, que ela tinha, sei lá 4 minutos, 5 minutos. E agora que ela tem 12, eu fiquei, caralho, é minha frente essa música. Transcendeu. Sim, já que foi, foi, pareceu com a música do. A Skyfall do, do, do Halloween, assim, eu, eu transcendi. Eu falei, caralho, puta que pariu, que delícia. E é isso, eu adorei esse álbum, eu achei ele muito bom também. E essa música, pra mim, ela já tá top 10 músicas do ano, assim, com facilidade.
0: Eu achei bem formoso, bem construído. Um, agora eu não tô me lembrando de nada desse álbum, só lembro da capa que acho que é amarela, e com pavão, um bicho estranho, na frente. É, mãe. É. E A aí, capa é brava, inclusive. É... Nossa, é muito louco. Mas acho que passou assim por mim E eu, eu anotei aqui, ó Nossa, bem feito, bem formoso Gostei bastante, vou prestar atenção E não prestei, mas eu gente ouvir de novo Porque <risos> é, eu gostei muito do, do, do nome E das faixas, eu me lembro de ter gostado Do que eu ouvi, não lembro Mas vamos pular atrás
4: é, é mais uma, E mais uma banda da Suécia, né gente é A água daquele lugar lá, pelo amor de Deus Que eles botam lá
0: Exatamente, Suécia
2: Ainda no mundo prog nós temos a banda Teramaze, Teramaze era made. Com, era made, eu acho O álbum Sorella Minor
5: eu não, ouvi, eu não ouvi o álbum todo Eu fiz aquele esquema de ouvir duas músicas Só pra ver como é que era E aí eu vi que era um puta próprio Achei meio genérico, assim Falei, ah não, sem tempo, irmão
1: então. <risos> Mano, que troço Já de chato, mano Puta, que pariu, velho
2: Eu confesso que eu deixei meu preconceito Falar mais alto e eu nem ouvi que eu fui procurar no no, ah, no metal e vi que era white metal E eu...
4: É o que? Mano... White
2: Metal ah, White Sério?
1: Metal? Ah,
3: eu é verdade. Ah, verdade Pode crer
1: A primeira música tem 25 minutos, velho E já, já te deixa sem vontade de ouvir o resto do álbum Meu Deus, que troço horroroso Eu achava que era, sei lá, o um nome passava a impressão que era algo mais extremo, assim mais facilito, e quando eu... Eu vi na pauta que era proga, eu fiquei e daí quando eu vi, eu fiquei que ah. troço chato, velho. Meu Deus do céu, que. Sem
0: tempo, irmão. Eu achei véio. bacana que eles trocaram o um nome, né? Eles chamavam, acho que, Terrorizer. Oh. Aí eles descobriram que eles são crentes, aí, Terror Maze. Então, ah, enfim. É... O
4: nome deles era Terror Maze. Terror?
0: Terror Maze, obrigada. Ah, velho. É belo, só que é muito crente. Até na vibe, assim. É, e eu acho que. A primeira música é desnecessariamente longa. Fui lá no Twitter reclamar e os caras deram Eagle Search no Twitter pra falar why not sobre a música ser muito comprida. Então, pra ah, cala a boca. O som de vocês não é legal.
3: <risos> <risos>
4: uh, não é uma banda de, de white metal, que eu saiba. Porque eu fui pesquisar, fiquei feliz, não é possível não ter ouvir uma banda de white metal, né? E na verdade eu fui assim, eu ouvi o álbum inteiro primeiro, e depois eu pesquisei e eu vi lá o white metal, eu falei, não, isso aqui não é white metal, pera. Isso, isso é white, white metal. E na verdade é uma banda de prog mesmo, que todos eles são abertamente cristãos e crentes e tal, mas eles. E nesse álbum não tem nada de. não tem, não tem nada, tipo, de. De cristianismo, assim, sabe? Não tem nada de cristianismo. É né? porra, é que nem falar que só slayer é, é, só, é que nem fala que slayer é white metal, porra. Slayer é white metal? Peralta.
2: Mas quem escreve as letras do slayer é ateu, né? Então, então o argumento caiu por terra.
4: Não, mas porra. Mas o
5: argumento
4: Araya é cristão, porra. Então, vai, Sei lá,
2: ah, Então é. alguém do. Alguém do metal usou, porque lá na alguns temas são tá, é, é cringe, Christianity, né? não sei o que lá, espiritualidade. E assim, eu não fui. Caralho, será que realmente é isso? Eu vou lá comprovar e ler as letras. Meu Deus <risos> Eu, não, eu, não, eu achei não...
0: a vibe crente. Não é a não é letra, não nada. A vibe deles, a capa, o nome, tudo crente. Eu não,
4: eu não, eu não achei. Eu, eu não parei pra ler a letra, a letra inteira também, porque, pelo amor de Deus. Mas eu achei que é só um prog metal que gosta muito de ser meloso. Tipo, um bastante meloso, assim, bem. Ah. Melódico e bem tipo, choradão e tal. Meu e, Deus. oh, não, você não me ama mais e tal. Eu, eu, eu botei tipo, enquanto eu ouvi, eu falei, nossa, agora uma galera ficar com raiva de mim, mas é como se aquela banda lá de, de pau, que virou meio prog também, qual é.
2: Sonatártica
4: Sonatártica, isso mesmo, Sonatártica Falei, cara, é, me lembrou de Sonatártica em algum momento, Nossa. porque é tão choroso quanto Sonatártica assim, em alguns momentos, Aquele é choroso, tipo, ai, você me deixou e você. Ainda bem que eu não vi,
5: então, porque essa comparação aí matou, viu? <risos> então, assim...
2: cara, eu, eu não, não, é isso também. Tá
4: não, teve, teve momentos que, que pareceu assim, me, me lembrou. E a música aqui de 25 minutos, eu fiquei, pera. Eu tava ouvindo ela e deu tipo 7 minutos. Eu falei: Por que, que parece que tá no final da música já? Mas tinha mais. Só tinha mais 18 minutos de música. Eu falei: Por Então, assim, ah, não precisava ter 25 minutos. Mas eu também não fiquei chateado de, de ter 25 minutos. Enquanto eu ouvia, teve transições e passagens que eu fiquei tipo: ah, oh, legal. É só porque o refrão é muito pegajoso e repete muito no começo da música já. Então, sabe? Ah. A Carol Pérez, que é da, da, do podcast, acho que já postou já sobre essa música, essa banda, falou que gosta e tal. Respeito, mas não é pra mim, é um prog muito meló melódico, muito pegajoso, assim, muito choroso. Eu fico tipo, ai, ah, sei lá, não é a minha vibe de triste. Se eu quero ficar triste eu só uma coisa mais triste, menos pegajosa
2: Chegamos no destaque desse episódio Pelo menos pra mim dia 14 tivemos o álbum raro do Dordedu
4: Que surpresa legal, cara De verdade, eu não esperava gostar tanto desse álbum Primeiro por causa do nome da banda Que não é me merda E segundo porque... Cara, você gostou
5: de um álbum de uma banda chamada Kauan Entenda Sim. isso
4: Não, mas Kauan é legal falar porra, que, 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 que banda que você tá ouvindo agora? Kauan, a pessoa, caralho, como assim Kauan? Pô, sei lá, é beleza Você tá ouvindo o que agora? Eu tô ouvindo Dordedu Ela, Dordedu? Dor
2: ah, talvez de... em Romeno faça é, o maior sentido de...
3: esse nome É, pois é
2: Enfim
5: Tem é, eu eu achei... um
1: bagulho
4: espiritual lá em Romeno Eu tava pesquisando agora Eu achei muito legal o álbum Achei ele pesado pra caralho em alguns momentos Achei a, a, o atmosférico dele A parte atmosférica dele muito foda é, Pra mim Descanto Também entra em top 10 de músicas do ano Descanto, com certeza Eu amei essa música Eu ouço essa música ainda em looping às vezes Eu achei ela maravilhosa é, os vocais eu achei ótimos, tanto quando o cultural quanto o limpo Sei lá, achei maravilhoso esse album, de verdade Eu achei ele bem produzido, porque aquele cara lá, que esqueci o nome agora James Borgen, o oh, brabo yes, muito foda. E sei lá, eu achei, eu achei ele muito gostoso de ouvir E a primeira música... É engraçado que ela começou, eu já não, eu não gostei dela no começo, mas como ela tem 12 minutos na metade dela, eu já tava, tipo, adorando, e no final, tipo, caralho, é muito bom essa porra, velho. E é isso, o álbum é muito gostoso de ouvir, gostei pra caralho dele.
5: Cara, eu também, o Sander tava falando. O Sander que fez a propaganda pra gente, né? Eu fiquei, ah, lá vem, lá vamos nós, lá vamos nós. E aí acabou que o álbum é muito bom, é um atmosférico black, assim, que não é. não é reto, ele tem vários momentos, ele tem transições, partes mais pesadas, partes mais atmosféricas partes mais acústicas e eu achei isso incrível, foi um dos álbuns que eu mais gostei esse ano queria lembrar demais, porque eu lembrei eu ouvi uma vez só, porque tinha muita coisa pra ouvir então não deu tempo, queria poder aqui falar ah, música tal, música tal, é meu destaque eu não anotei isso, mas enfim é um álbum muito incrível e com certeza ele vai estar assim pelo menos no meu top 15 do ano de metal
1: então, assim, gente, que álbum bom, cara. Que álbum bem feito. Ele é dinâmico, ele alterna tem partes mais pesadas, tem partes que vão fundo no black, tem partes que são tão atmosféricas que tu até esquece que. É uma banda de black metal, sabe E quando essas partes mais pesadas voltam Acaba sendo muito bem-vindo E, porra, tá tudo no lugar certo, assim, sabe Eu só não coloquei ele na minha lista, velho Porque eu tive o mesmo problema da Gabi Eu só consegui ouvir ele uma vez Então eu não consigo lembrar muito dele ele não conseguiu marcar tanto, assim Só que eu tenho certeza que é um álbum Que ao longo do ano vai crescer pra mim
0: É... Eu acho que esse álbum começa ótimo com a primeira música lá, eu gostei muito dela. Mas depois para mim vai ficando monótono, uma hora disso. Foi penoso, assim. Mas a primeira é realmente ótima. É isso aí.
2: Bom, eu vou concordar com a Kat, que a primeira é foda. Eu acho que ela é minha, minha favorita. Eu diria que ela tá pra mim o que a Jurassic foi ano passado, do The Ocean, assim, de, de single do ano essa música, ela é atmosférica, o álbum todo, né, ele é mais atmosférico do que black metal, mas quando chega o peso, cara, o primeiro riff que tem de, de guitarra é do meu estilo de riff favorito de black metal, que é aquelas acordes lentos e que vai pegando uma melodia e depois vem a, o best bass, -biss. cara, essa música é incrível. A música que o Lucas falou também, a Descante, ela é até meio prog, né, tipo, o estilo dela, que o riff dela é bem quebrado e tal, cara, eu todo vocal limpo. E assim, no geral, eu amei, esse álbum é o meu favorito do ano até o momento, acho que ele foi o único álbum que eu dei Notar 10 Assim, de, no geral Porque eu fui ouvindo Eu botei a primeira música Cara, eu adorei essa música Aí eu fui ouvir a segunda Caraca, essa música eu também adorei a Terceira eu fui dando foi até o final do, do álbum eu, eu a primeira vez que eu ouvi Eu tinha, pô Tinha uma música Que eu não tinha gostado tanto Quando eu fui ouvindo Eu gostei de todas E além de ter A, a parte técnica Eu achei a produção, sonoridade, vocal tudo muito bom, é tipo, foi a melhor experiência ouvindo música que eu tive, porque bateu demais em mim essa sonoridade, eu nem sei explicar, além da parte toda que eu já expliquei, tem alguma coisa que vai além que eu não sei explicar o que é, que eu fico muito feliz por quando eu tô ouvindo aí entra um riff de guitarra, entra uma, um blast beat, eu fico, caralho, é, é essa parada aqui que é, que é a onda, então é o meu álbum do ano eu não sei se vai ter... Vai ter muita coisa nesse ano, mas eu não sei se alguma coisa vai superar. Mas ele é o meu primeiro 10 do ano. E acho que é o primeiro 10 que eu dou pra um álbum desde o In Shadows, do Soul de the Sun, que foi em 2019. Então, tem uma carinha já. Que ele saiu, sei lá, em fevereiro de 2019. Então, é quase dois anos que eu não dava um 10 pra um álbum. É isso, né? Beleza, o próximo álbum que temos aqui, também outro álbum fantástico. Nós temos o Vola, com o álbum Witness.
0: Eu achei uma bagunça bonita esse álbum, sabe? Tem rap até no meio do bagulho. Que não... começa no brogue, né? Aí, depois, eles levaram um sentido maior dessa palavra eu não sei se eu ouviria de novo, não sei mas gostei muito da faixa 24 Light Years, eu acho que ela é alegria, alegria devolve um pouquinho de alegria esse pro coração do ser humano mas é muito bom tecnicamente falando, e é isso
4: uh, pra mim é o alvo do ano também eu, o Sander falou isso do Dodo para pra mim é o alvo do ano pra mim, me conta. Porque eu achei. Eu já tinha ouvido falar do Vola E eu já tinha ouvido uma música aleatória de um tempo atrás. Também nessa playlist de Spotify, assim. E quando eu fui ver esse álbum, eu tava, tá, beleza, finalmente vou conhecer a banda. E cara, ela é tudo que eu curto e eu tenho curtido ultimamente. Que é melodia, prog. Ela, ela pode ser melódica demais para algumas pessoas pra mim não chegou a ser porque eu gostei e eu acho que os refrões são maravilhosos eu acho que toda, o álbum inteiro é, ele é repleto de refrões maravilhosos e de momentos maravilhosos, ele, ele traz momentos modernosos com coisas mais eletrônicas e tal e ele traz momentos, tem o um rap velho, e esse rap é muito bom e as letras do rap, caralho, é muito foda é muito, muito bom e a voz do, do vocalista que eu já esqueci o nome, que sei lá, é difícil de Lembrar, nome europeu é foda de lembrar. É, mas é muito, muito boa a voz dele, eu achei a voz dele linda. E, cara, pra mim é algo do ano por enquanto. Assim, é a surpresa do ano, pelo menos. Porque é a surpresa que, tipo assim, eu não esperava gostar tanto desse álbum quanto eu gostei. E, sei lá, da primeira até a última música são 44 minutos de, de play do álbum e eu gostei de todas. Assim, acho que tem só uma música assim que fica um pouco abaixo, que é a Future Bird, mas o resto é. Maravilhosa, eu amei esse álbum, eu achei ele incrível e puta, é isso, eu achei ele tudo que eu gosto, cara. O que o, o Lepros fez pra mim quando, quando descobriu o Lepers, é aquele prog mais soft e um pouco pop e tal, é o que o Vola fez pra mim agora, tipo, pegou o prog e deu uma misturada pra mim, e sei lá. É a banda que, tipo, eu tô fascinado por ela, eu já pesquisei tudo e eu quero ouvir a discografia depois. Eu, eu tô perdido nessa banda. Tipo, eu entrei num, num buraco de minhoca nessa banda agora e eu tô amando estar lá porque eu gostei demais desse álbum.
5: Eu não consegui passar da terceira música.
4: Eu tinha certeza disso, Gabriela?
5: <risos> Agora, eu vou te falar um negócio. Eu gosto do álbum anterior do Vola. Eu esqueci o nome, mas é uma, uma capa belíssima. E eu até gosto, acho gostosinho e tal. Não me surpreende. Eu tenho um problema com o Vola. Eu acho... Ah, Lá, mais nós. Eu acho meio sem alma. Um Prove meio sem alma. Eu não sei, nada me cativa. Eu... O vocal não é sempre tá sempre naquele mesmo tom sempre naquela mesma linha e o instrumental muito seco eu inclusive eu não acho nem tão melódica assim que eu acho meio seco sabe ah não sei não não consegui nem passar da terceira é o nome
2: disso é pra vontade é pois é porque nesse momento então, tu falou não,
5: com, não eu tava rola eu não pode criticar não, nessa merda. Mas
2: não mas é até...
5: eu tenho que ficar agora elogiando tudo eu. não
2: mas ah, até pra, Sul, até para entrar
1: em, em... validade
2: até Pra entrar em coro com o Lucas, na hora que tu falou que o vocal, é, tudo tava tá ouvindo a primeira música e entra no refrão que ele dá uma baixada de tom muito e, e começa a cantar Running eu lã, não sei. Lã, eu... E cara, não, é, é não. lindo, cara, vai Foi um muito bom, nossa. Mas depois eu volto pra é, falar. Eu... Né? Não,
5: fala, pode falar, pode falar. Não, porque assim,
2: é, é porque, cara, é, eu não tá vou bem... nem chochar o álbum porque eu não terminei de ouvir, então assim. Cara, eu, tá, no, tá no meu top 3 de álbuns do ano, foi incrível ouvir ele. É, cada vez que eu ouço, ele cresce pra mim, a parte instrumental minha barra, né? Eu não tenho. Ah, acho que. A, 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 o VNE acabou pegando uma imagem de não gostar de Jinz por causa que a Gabi. O Paulo sempre que tem a oportunidade de falar mais de Jinz. Mas eu pessoalmente curto e eu, eu acho que essa parte da, do riff é pegou legal, não tá exagerado, tem umas melodias interessantes, o vocal dele é incrível mesmo. A parada do rap, cara, que música foda aquela música de rap. Foi nessa da... que eu quitei.
5: Foi nessa que eu quitei. <risos> Foi nessa que eu quitei. <risos>
2: Deu até vontade de pegar o maluco que faz o fit faz o pra dar uma olhada também no trampo que eu também não conheço. Mas assim, até que tu falou, a Football eu adorei, tem aquela Freak também que eu acho muito foda. Assim, o álbum todo é incrível, e é um álbum assim, no duração ideal, 44 minutos, Perfeito, não tem nada muito demais Nenhuma música muito longa emo Emotivo, as melodias são legais Os, os refões são muito bons né? Tá na lista de álbuns do ano pra mim, assim, na moral
4: Pra mim também
1: Cara, quando eu peguei o álbum, mano Eu tava com bastante medo por ser Prog e gente, tá ligado? Eu tinha muito medo que fosse caindo, mano técnica muito maluca e tudo mais, e eu achei o álbum justamente o oposto disso, eu achei ele bem até sensível assim no, em, na forma como ele como ele constrói as músicas, assim e eu acho tudo bem redondinho né? em excesso, ele tem dinamismo ele tem coisas bem diferentes e inusitadas como essa essa faixa que traz elementos de rap e tudo mais então assim, olha, não, eu, não, eu não vejo o que, muito o que reclamar nesse álbum assim, eu acho que eles fizeram um trampo bem interessante e me deixou bem curioso pra conhecer mais sobre a banda, cara.
5: Eu já entendi que meu papel, meu, já que o Paulo não está o meu papel, eu peguei o papel dele de ser pessoa que tudo não, mas sério, 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 sério mesmo eu tava até com, achando que esse álbum ia ser eu tava com boas expectativas pra esse álbum porque tava me elogiando e o pessoal elogia muito boa. e eu tinha até que, eu ouvi o primeiro álbum quando ele só tinha o primeiro álbum, e aí eu não gostei, passou reto pra mim, nada me chamou atenção. Aí esqueci, aí eu vi o segundo, aí o segundo já me já me cativou um pouco mais. Ele, inclusive, se você não ouviu ainda o Lucas e Sander, vocês podem ouvir que é bom. Se eu gostei, vocês vão gostar, pelo amor de Deus. E aí o terceiro eu já tava tipo, pô, vai melhorar então, né? Tô, capa bonita, tão elogiando, e aí não desceu. Então que não bom. era uma vontade, tá, ah, caralho. <risos>
2: E o próximo álbum que temos aqui é de uma banda chilena de prog metal, o Delta, com o álbum Fierce.
1: Mano... Então, cara, eu ouvi esse álbum E eu tenho um misto de sentimentos com ele, cara Em, algum, em alguns momentos ele fica muito grudento E meloso, e meio charopão, assim Só que, cara, eu curti muito a vocalista Principalmente quando ela vai pra uma pegada mais agressiva, sabe? Eu não sei se é ela que faz os vocais gritados Ou se tem algum backing vocal Mas eu curti bastante aqueles trechos, assim Ficou bem bacana, né?
2: Eu acho que é ela, porque essa banda foi que eu coloquei na pauta Porque eu já conhecia ela por algum motivo eu peguei o álbum, acho que é de 2010, e eu me amarro. É um prog esquisito, porque o vocal antigo era muito Power Metal, eu instrumentava o prog. Eu ficava, caralho, aqui, se senti muito confuso. Mas eu achava legal. Aí eu esqueci que essa banda existia, até que um dia eu vi que tinha uma menina entrando no vocal, e eu fiquei, caralho, porra, bota o fé Eu acho que ela que faz os guturados também. Eu achei muito legal, assim. Eu ainda prefiro o primeiro, talvez porque eu já ouvi há anos, então, tipo. Ter mais apego e tal Mas eu gostei, é um álbum competente Interessante, mas sei lá Eu acho que eu tinha muita expectativa por causa desse tempo todo E ele não me surpreendeu tanto assim Mas ainda assim, foi um álbum legal de ouvir
4: É, foi, foi um álbum divertido de ouvir é, Eu acho, eu, eu gostei do vocal Eu achei o vocal da hora é, Tem alguns maneirismos Chatos de prog metal porque, né, porque quem quer fazer um prog metal Acaba caindo é, é, nesses maneirismos, assim, meio, né? Uh, mas eu gostei das loucurinhas vocais que ela tem, que também durante o, durante o álbum, se não me engano, ela faz umas loucurinhas vocais e, assim, tipo, ela muda bastante. Ela tem até até um o drive legal na voz dela. Uh, mas é isso. Uh, acho ma maneiro o álbum. Meio que é passável, porque eu acho que essa, esse trimestre tem tanto álbum acima da média pra mim, que esse álbum ficou, tipo, ah, ok, é isso.
2: É, concordo. Bem servado é mesmo. Se assim, a próxima. É, eu
5: ouvi a... uma, uma música ou outra e aí eu, eu pensei exatamente isso. Tipo, ah tá, só mais um prog que não traz nada de novo. Eu acho que é, é, é bom exemplo. te
4: deixar é. essa, essa banda no radar, assim. Tipo, o próximo álbum pode ser um álbum muito foda e tal, e a gente já sabe dessa banda e tal. Mas... E,
2: esse álbum é, okay. é quase uma reformulação da banda, porque eu acho que o último álbum tinha lançado em 2012, alguma coisa assim, fazia muito tempo que a gente tava. Acho que Ai. até eles acabaram e voltaram nesse meio tempo e tal, tipo.
0: Ok. Eu acho que o destaque é a vocalista mesmo, o resto do som pra mim ficou muito aquém, eu só preste atenção na voz dela e é justamente pela voz dela que talvez eu vá conferir trabalhos futuros, porque eu acho que ela manda muito bem. O resto não, é som em si não me chamou tanta atenção não, no meio de todas as outras coisas, claro.
2: Falando de outras coisas que chamaram a atenção, no dia 28, de, que é um dia que teve cinco lançamentos, né? Então tem muita coisa nesse dia. Nós temos o álbum Sarcoma do Alluvial.
5: Puta álbum, mano. Puta álbum.
4: Maravilha. Uh, achei engraçadíssimo, porque na porta está escrito Atmospheric Death e Atmosférico. My yes, né? Tipo, o que tem ativo atmosférico aqui, meu amigo?
5: Puta Tem peso atmosfera, mas não é. é. A
4: atmosfera de de é pela... né <risos> tipo... É,
5: exatamente. <risos> me le... Sabe o que me lembrou esse álbum? Me lembrou do Serage do ano passado.
4: Não. É. Uh, cara, eu gostei muito desse álbum também. Eu achei esse álbum muito bom. E a primeira vez que eu ouvi ele, eu não acreditei que eu tava gostando. Eu falei, pera. É muito pesado. Eu tô gostando tanto assim. E, e cadê a parte atmosférica? O que, que é isso? Aí, ah, eu. Ah, cara, a única coisa atmosférica que tem nesse álbum é na penúltima música que é Sugar Paper, que é um instrumental assim, que eu acho que, ok, atmosférico. Mas pelo amor de Deus, não tem mais nada de atmosférico nesse álbum. Inclusive, enquanto eu ouvi ele, eu falei, cara, tem muitos momentos aqui que me lembram muito mais um nu metal com death do que só um atmosférico. Não, tem uma parte muito mais nu metal assim que eu fiquei tipo,
5: ok. E, cara, eu muito achei. gostoso,
4: véi. Sério, nossa. Eu
5: achei que esse atmosférico aí eu também não concordo, pra mim é um álbum de sei lá, tech death, talvez, prob death por aí, né, e só que a atmosfera do álbum é, como eu falei, me remete ao Serrate, porque ele, o álbum tem uma atmosfera que é mega pesada mega densa e nevoada, tal como o Serrate mesmo, então tem a atmosfera, mas não o que a gente pensa sobre a atmosfera metal, né, e assim eu adorei o álbum também, gostaria de ter colocado, e se eu tivesse feito um top 10 estaria lá Certamente, junto com o Panoptica, junto com Tornedu e tal, estaria lá. Eu adorei.
4: Eu, pois é, e assim, eu acho que esse álbum ele é pesado ele tem uns riffs muito bons. E eu acho que tem refrões ótimos também, cara. Tem as pontes pro refrões também, são muito boas. E Puta, sei lá, véio, a, a faixa Die Underling, é, Sarcoma E 4 Stories são um trio assim de faixa Que eu fico, caralho, que delícia Puta que pariu, é muito bom é, Nossa, é, pra mim é o, é o principal trio de faixas Do, do ano assim, sabe tipo, E eu não falei ainda, mas essa Essa capa, hein, puta que pariu Parabéns, tá de parabéns bom,
2: Eu gostei que o Lucas tá aparecendo eu, Ano passado, quando eu fazia top de coisas Muito específicas, tipo, top De sequência de três músicas Do
4: é,
0: é, é, é o,
5: o sobrenome do Lucas Sucinto,
3: Lucas, sucinto
0: É uma banda de logo lindo Capa linda, nome lindo É tudo lindo nessa, nessa banda, cara é, Pra mim, exatamente Ela não tem nada de atmosférico. Eu fui abrir pra ver Nossa, tive umas cinco pensando onde foi que eles erraram é, E começando pelos vocais eu acho que eles têm bastante influência dos guturais. Ai, eu vou falar isso e posso levar um, um tapa na cara. É, do Ackerfeld. Só que o som é super denso, né? Tipo, é um pouco diferente, mais frenético. É, e é um jeito de construir as faixas, muito mais uma vibe do tech death. Que eu acho que funcionou bastante com o vocal T. É, e os caras, mano, eles com certeza têm um puta potencial com esse álbum aí. Ainda mais eles tendo vindo de bandas que já são famosas, né? Tem gente do, do Black Dahlia Murder, tem do Suffocation Live, tem do Art, Die Artist Murder e até da 20,000 Live. Então, os caras estão com tudo na mão deles e eles estão conseguindo mandar super bem. Gente, eu. Essa, essa tá com certeza no meu top, essa banda. E eu amei demais, profundamente. Só agradeço quem colocou aí na pauta, porque foi. Sim.
1: Uh, então, gente, eu ouvi esse álbum meio parcelado também, eu não consegui ouvir ele de cara. Também tive essa dificuldade pra sacar esse lance atmosférico, assim, sabe? Tipo, claro que ele é extremamente denso e tudo mais, e acho que. Por isso, ele é considerado um death atmosférico Só que o que eu vi mesmo É um
2: fucking
1: zão do caralho E isso é muito bom, cara Muito bem feito, gostei bastante
2: Então, o rolê da atmosférica é por causa do álbum anterior Deles, que foi o primeiro que eles lançaram Que tinha mais uma pegada mais atmosférica e A banda eu já conhecia, né, o Alove Por algum motivo eu esbarrei Eu acho que alguém me indicou no Twitter Não sei, o primeiro álbum deles Que é o... é um nome grande, The Long Alguma Coisa deep long foram alguma coisa. E eu me, eu me amarrei muito, eu ouvia direto, isso eu acho que a primeira álbum de 2017, eu acho, alguma coisa assim. Faz uma carinha já que saiu. E quando eu vi que eles lançaram álbum, pô, bora, bora botar na pauta, né? E assim, de primeiro eu não curti tanto, eu fiquei, caraca, tá diferente o som, né? Tá um pouco mais pesado e tal. E tipo, na época da semana que eu fui ouvir, não tava uma vibe de ouvir pesada. Um pesado. Então eu meio que fui deixando de lado, eu fui pegar ele pra ouvir de novo essa semana agora e caralho, realmente, muito bom. Que sonoridade foda. Eu eu fiquei surpreso com o peso inclusive é, a Katsy Tobuká ex-membro também tem ex-membro do Background Shades que foi a primeira banda que eu relacionei que até quando eu, acho que eu falei pra vocês dois quando eu falei ah, é algo parecido com o Background Shades porque eu tava na mente o primeiro álbum não esse mas ainda assim é um puta álbum é, eu gostei dessa mudança eles, eu acho que eles conseguem fazer o que a gente discutiu o inverso que a gente falava que o Opf tem um um rolê prog que faz vir um death metal em cima. E eles fazem um, inverso que é pegar um, um death e tá chamando um prog. Porque, tipo, não tem. É... Não fica melódico, mas eles fazem os riffs death metal só como se fosse prog. Por causa das quebradas, a bateria e tal. Tipo, não fica tão retão no best beat. Eles fazem umas variações que eu acho que fica interessante. Eu achei mó da hora esse som. No, esse mais um que entrou assim, passou raspando para entrar no meu top. Mas é muito bom, muito bom. E ainda no dia 28, nós temos a banda de black metal Dordestry. Dodgers Hit, não faço ideia não Hit Que é esse nome aí D-O-D-S-R-I-T Com o álbum Mortal Coil
0: Cara, essa mistura de black metal com crust punk Ficou saborosa Ficou gostoso isso. Pelo amor de Deus. E os caras são de onde? Da Suécia, né? Então, é, ela carrega o cru do, do, do Black Metal, mas ainda carrega, tipo, a revolta do punk. Então, ao mesmo tempo que ela ainda abre espaço para ter uma melancolia do SBM, assim, lá no meio. O que também é muito bonito e, e fica muito mais claro com uma outra banda que a gente vai falar aí. É, e já que eles são suecos, é óbvio Eles trazem um pouco de melodia também ao próprio som E vai muito bem também, cara O que eles colocarem ali no meio desse som que eles criaram vai ficar da hora Esse é o segundo álbum deles E ouvindo o primeiro, que, que foi de 2018 Pra afirmar que eles melhoraram bastante pra esse E eles têm muito potencial é, E aquela faixa, a, a faixa título Tem um solinho que, nossa, ficou muito tempo na minha cabeça Gostei pra caramba dessa manga mesmo
4: é, então, mano, Dodds Rit, né, velho, eu... é true Norwegian black metal, né, eu não esperava gostar, e gostei, velho, nossa senhora Tem umas partes ali que, é, principalmente as partes menos fritadas, quando fica só naquele blast beatzão, eu fico tipo, ah, ah, black metal, ah, ah, ok Mas tem umas partes mais melódicas, uns riffs melódicos, que eu fiquei, caralho, que delícia, velho, e combina demais, eu acho muito gostoso de ouvir, eu acho muito maneirinho, eu acho, puta, sério Achei gostoso de ouvir. Não entra ali... Eu acho que não entra no meu top 10 do semestre. Porque esse semestre eu achei muito acima da média. Tem muitas coisas boas. Mas eu achei maneiro de ouvir. Achei legal. Eu acho que quem gosta de black metal vai ouvir essa, esse álbum. e Vai ficar tipo, caralho, que delícia. Que perfeito.
0: Ele Foi muito difícil montar meu top 5. Porque tava entre ele e mais outras duas, assim, tipo, brigando. Mas <risos> não, não entrou. Mas ele estaria ali no 5.5.
4: <risos> pois é, pois é. Eu, eu achei maneiro. Eu achei que tem os momentos com esses riffs melódicos, assim. Muito bom, muito bom. Se tivesse mais riffs melódicos e menos gritação seria mais... mais me, me, me deixaria mais feliz. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? <risos>
0: seria um pouco mais palatável, eu acho, também, né? Sim, sim.
2: E a próxima banda que temos aqui foi a banda que entrou de última hora na pauta, é a banda de Death Metal Ghastly. Não Pokémon, mas o um nome igualzinho, com o álbum Mercurial Passages. Alguém ouviu ele?
0: Eu ouvi uma faixa, que foi a Auroboros, que eu acho que depois de Ouroboros do Gojira, não, não, toda vez que tem uma faixa com esse nome, eu sempre vou atrás. Porque uhum. elas costumam ser boas. <risos> e essa não foi diferente. Essa, essa banda, não consegui ouvir o resto do álbum porque não deu tempo. Mas ela é muito louca. Tipo, a capa dela é muito linda, o logo já é muito bonito também. Eu acho que tem um tema egípcio também pelo meio, não é? Ou se eu não tô enganada. Faço ideia. Parece que, tipo, pela capa, não estou julgando o livro pela capa, literalmente. É, mas eu gostei muito dessa faixa, e com certeza eu vou ouvir mais uh, dela, e eu acho que, não sei, não faço ideia, se é o primeiro álbum, acho que os caras têm potencial, se não é, continua é assim.
2: <risos> cara, eu também não conhecia, eu peguei pra ouvir hoje, né, porque eu fui colocar na pauta de última hora, e, caralho, pra quem reclamou do álbum do Cannibal Corpse que era tipo, ah, um death metal básico, um de novo, aqui é literalmente o oposto, cara, é um death metal clássico, mas que... Tem uma criatividade na guitarra que, puta que pariu, acho que se eu ouvir esse álbum mais ou menos três vezes, provavelmente ele estaria no meu top. Porque o trabalho de guitarra desse álbum é fantástico. Meu Deus do céu. E o vocal é legal, a bateria também é muito boa, acompanha a guitarra muito bem. Então, tipo, pra quem curte Death Metal, acho que é uma ótima indicação. Eu não conheci a banda, é... nunca tinha ouvido falar, na verdade. Mas, caraca, que descoberta. E vai ser uma banda que eu vou ficar acompanhando e provavelmente eu ouvindo mais a é capaz delas de, de, de aparecerem no meu top do ano, assim. Que é muito brabo, mano. Ah. E ainda no dia 28 nós temos mais um álbum, agora o da banda Portal com o álbum A Vol
4: Chegamos no primeiro álbum que eu falei: não é pra mim, não sou obrigado a ouvir, e é isso. Cara, não dá, não deu, não deu. E na hora que eu, eu, eu começou a primeira música e o vocal completamente. Caraca, velho, sério, não sei, eu, eu falei, ah, isso aqui é a Vanguard, cara, deixa pro Paulo pro Sander falar e, sei lá, deixar pro, e deixar pro, pro Peralta xingar, e é isso Vai
5: fazer foto do Peralta nesse momento, sacanagem <risos> Pior que eu, eu ia até ouvir esse, esse álbum, porque Portal é uma banda até meio, meio irrelevante e tá? tal, mas aí eu até perguntei pro Paulo, vale a pena? Porque eu vi que o Portal lançou dois álbuns assim, ano, aí eu falei, vale a pena ouvir os dois? ele falou, não vale a pena ouvir nenhum deles. Na verdade, ele falou que valia a pena ouvir mais o outro, mas era no um gênero lá que ele falou, ah, você não vai gostar, então eu falei, ah, tudo tá bom. Então, foda-se, passou.
0: Cara, eu acho que o som do Porto é ainda mais visceral que do Imperial Triumphant, que já é uma coisa, né?
3: Nossa, e aí parece, pegou,
0: <risos> parece que alguém pegou o Imperial Triumphant, uh, que por si só já é aquilo, uma aberração que pra mim é interessante, bateu no liquidificador, com algum cultural mais fechado, assim. E aí, grave também. E jogou esse resultado no ventilador, assim. Ouçam. Awesome. Então, então Só não faltou nem... passar pelo aspirador de pó, então. <risos> Sim. É, pode ser que o cultural seja um aspirador de pó. É, definitivamente. <risos> não é pra ouvir fazendo muita coisa. Porque nesse dia calhou de ter tomado muito café. Não foi uma vibe legal. Mas eu gostei, assim, no, no, no conjunto. Mas a minha vibe ainda desse nível vai ficar. Fica no Imperial Triumph, fica no Crowley, não, 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 não consegue chegar nisso. Fiquei curiosa de ouvir outros, e vou ficar curiosa de ouvir os, os que vão surgir. Pra ver se um dia, sei lá, depende da vibe. Eu sei que com um café foi muito louco.
3: <risos>
2: e seguindo aqui, pra fechar, no mês de maio, uma banda que é de heavy metal, ou seja, eu com certeza não ouvi. Silver Talon, com o álbum Decadence and Decay.
4: Que grata surpresa também, de verdade eu fiquei surpreso, eu fiquei bastante surpreso porque assim que botaram lá, eu, eu, eu comecei a criar um, um certo preconceito do VNE junto com o com, com Sander, porque tipo, a, a heavy metal né, tipo, aquele heavy metal bandas novas, eu já tinha um pouco desse preconceito tipo, bandas novas de, de, sei lá, dessa, dessa última década fazendo heavy metal, vai tentar soar com bandas antigas, ou então vai fazer uma coisa muito repetitiva, com riff só durante a música a música toda, e sei lá, isso. Mas não cara, esse álbum é muito bom, eles são dinâmicos, tem passagens maravilhosas O vocal é muito, muito bom, acho que ele consegue misturar vocal limpo com agudo, assim, gritadão Os, os refrões são ótimos, eu gostei muito desse álbum, acho que foi uma surpresa maravilhosa é, Se tivesse top 10 do, do trimestre, com certeza estaria lá A capa é linda pra caralho, inclusive a capa, ela... a capa... eu tive um sonho que eu fiz uma tatuagem que eu fechei meu braço. E essa capa lembra muito esse sonho, porque era uma parada verde com tipo, um triângulo assim também. E tinha uma cruz invertida. Mano, eu tenho que fazer essa tatuagem na minha vida. Mas <risos> era. era eu... Essa capa lembra muito meu sonho. E sei lá, é muito bom esse álbum. Eu gostei bastante dele. Eu com certeza vou procurar mais sobre essa banda. E achei um heavy metal não formulaico, assim. Eles pegam coisas do heavy metal e eles. Bota mais coisas e bota mais passagens e transições e... No fundo, no fundo, ainda é só heavy metal Mas não é só heavy metal, entendeu? É um heavy metal bem feito, bem escrito, bem composto, bem legal de ouvir E o vocalista tá de parabéns porque a voz dele é muito boa
0: Cara, eu por outro lado, eu achei, eu gostei do vocal também. E o paralelo que eu fiz com essa banda foi uma outra banda que tem um vocal muito bom, que é o Evergrey. Só que eu achei é, essa banda mais maçante que o Evergrey, é, em algum nível, assim. Porque o vocal é um pouquinho, perto do, do vocal do, do Evergrey, é um pouquinho esganiçado. Não deixa de ser, de ser bom, mas é meio estranho. É, e ela tem os mesmos sinais do Evergrey, uh, que é bom, mas que talvez ninguém vai lembrar. Muito nessa banda assim o que é triste para as duas mas a capa é muito bonita também talvez eu vá ouvir outros outros trabalhos futuros deles porque eu gostei do vocal mas caramba uau surpreendente
4: não eu discordo do, da parte de ser igual ao Evergreen mas...
2: Agora começamos o mês de junho, né? O melhor mês do ano. E? Sim. Não, é porque eu, eu, eu nasço em junho, né? Então é o melhor mês. Ah, tá. Então o primeiro álbum que temos aqui é o álbum Echoes of the Soul, do Crypta.
0: Cara, se eu disser que eu consigo diferenciar uma faixa da outra, eu vou estar mentindo. E pra mim é um blocão Death Metal, assim, ó, pá, na minha cara. Com o vocal da Fernanda agudíssimo. Quero ver até onde, é, onde vai ser possível levar. Espero que seja até longe, porque é da hora. O é, que mais? Eu achei que a, ela, a Fernanda Lira e a Luana fazem tudo mesmo. A bateria está sensacional. É um dos destaques para mim nesse álbum deles. É, delas, no caso, perdão. É, de resto, um solo aqui, outro ali. Faz com que a música não seja tão maçante. Assim, dá para você levar o álbum numa boa... Vou de novo, eu não sei E achei que é bastante escasso de letra Ah, porque o problema era From the Ashes Que fica From the Ashes 40 mil vezes lá Não, não é, é um problema do álbum Em si, que não tem muitas letras Relevantes é, Mas definitivamente é melhor do que o outro lá Que a gente não cita
5: Cara, eu vou, eu vou concordar com a Kate É um blocão eu também achei um puta do um bloco. Eu, eu acho que eu consigo falar Que eu gostei bastante de Starvation Eu não tinha escutado quando ela, quando ela tinha virado Single, eu vi só ah. quando ela saiu Acho que Possessed também Acho, porque como a Cat falou né Eu concordo com ela, elas são Muito parecidas, e Kali também que Acho que Kali tem um refrão que grudou um pouquinho de Dito isso, os solos Não são assim extraordinários E eu vi muita gente falando Sobre isso também, o vocal da Fernanda é, também tá Diferente, mas acho que me acostumei. E é isso, cara. Eu acho que elas têm potencial. Isso é, isso é um fato. Isso é, elas têm potencial. É, como um primeiro trabalho, eu acho que tá ok. Tá na margem do ok.
2: Eu adorei é, Eu acho que destaque de longe pra mim é a guitarra eu, eu não lembro agora o nome da guitarra que fez Mas caralho, o guitarra dela é fantástica E eu adorei o vocal E acho que casou muito bem com a guitarra Porque o vocal da Fernanda pegou uma parada aguda Meio estilo Danny Filth E as guitarras do álbum Elas me lembram a guitarra da época ali 2000, início dos anos 2000 do Pedro Filth os tipos de riff, aquele black metal que pega um pouco de melodia a mais e tal, eu achei muito da hora. A bateria eu gostei linhas mas ainda acho que na produção deixaram um pouco baixo demais, porque tem... Tu vendo os vídeos dela tocando, tu vê que ela faz muito fio ela faz um bocado de coisa diferente, em todo, mas tu não consegue ouvir. A não ser que tu se concentre apenas na bateria. Eu acho isso uma falha, assim, da produção. Eu acho que ao vivo vocês músicas vão ficar incríveis. Mas eu acho, eu discordo quando vocês falar que é um bloco, porque eu acho que até que tem umas músicas bem diferentes, né? tipo a da Arcana, que ela meio que desacelera o ritmo do álbum, faz uma parada até quase um prog, sei lá. Não exatamente prog, mas ela dá uma desacelerada, vira um melodeath, não sei. E acho que tem umas músicas que assim, eu não gostei tanto da Kali que tu falou, mas é porque talvez eu tivesse expectativa por causa do nome da música, né? Tipo, Kali, tem o um rolê da deusa, tem a música do da Section que é foda. Eu fui esperando alguma coisa e eu não gostei tanto, mas eu acho que o álbum como todo eu curti. Acho que quando eu fiz a primeira lista de melhores do trimestre, ele tava. Mas conforme eu fui ouvindo as coisas, ele acabou caindo. Mas se tivesse top 10, ele estaria lá, eu adorei. Acho que é um puta. É, tipo, uma puta expectativa. Porque é, eu não gosto da sonoridade do Nervosa. Por causa, de Death Trash não é pra mim, eu acho um saco. E ter essa mudança pro Death Metal eu trouxe muito. Porque não é só um Death Metal, a Death Metal que é quase um Black Knight Death, né? Porque ele pega muita coisa de Black Metal também. Então, cara, perfeito. Eu espero que que continuem nessa sonoridade, que conseguiu evoluir mais, e principalmente a questão de produção, porque a bateria é incrível, poderia estar tá mais alta. Mas é isso, adorei. Assim, no, no geral, foi top. É,
4: eu também gostei bastante. Eu acho Death Arcana, de longe, a melhor música do álbum. Eu acho que tem riffs e passagens maravilhosas. assim, eu Acho incrível. E, e por puxar mais pro Death porque é aquele negócio, né? Eu gosto de muitas coisas que o VNM mostra, mas uh, Black and Death ainda não é a minha meu oásis musical, tá ligado? Eu, eu, eu acho maneiro, mas não paro para ouvir tipo nossa que delícia ficar ouvindo Black and Death aqui sem parar. É ok, acho maneiro. Uh, Death Arcana eu acho puta música maravilhosa. Que o que o Sander falou também, a produção podia ter se pegado um pouco mais pesado na, na bateria, mas eu acho, eu acho os riffs da guitar de guitarra muito bons e eu acho o vocal muito, muito competente, muito, muito bom, muito legal de ouvir. Eu achei legal pra caramba, e que nem a, a, a Katia falou, espero que eles continu elas continuam, é, continuem é, mandando ver no vocal assim, porque eu acho que combina com a banda, combina com, com, o, que eles, com o que elas querem fazer agora. É, e nisso, tipo, Death Arcana foi, Pra mim foi a melhor faixa é, Bloodstained, Bloodstained Heritage Também é muito foda E Dark Knight of the Soul Puta, então, maravilhosa não Nenhuma dessas, eu
5: acho
4: e, eu acho que, e, e a, última álbum, que, a última faixa do álbum também, que é From the Ashes, que foi o primeiro single, é uma puta
2: faixa. O final Nossa. do álbum é fantástico, assim. Essa é, sequência é ali. Puta Gente,
5: eu não gostei. Eu achei From the Ashes bem básica, assim.
4: Ah, é básica, é, mas. É básica, mas faz o que precisa. Mas, eu, acho, é... eu acho os riffs de cara. Eu acho bom. que
2: faz muito tempo que eu não vejo Boda com a sonoridade. E eu gostei porque é, traz a parte é, que eu gosto muito do Pedal of filth, que é a parte dos riffs, do glocal e tal. E sem precisar ficar enchendo de é claro, desnecessário, é que às vezes tem no um o apesar de eu gostar bastante, mas os últimos álbuns não tinha mais isso, então... E eu trouxe uma sonoridade que eu era familiar, que eu gostava muito, mas fazia tempo que eu não ouvia, então para mim ficou perfeito.
5: Ah, e a... Quando a From the Ash saiu, tava todo um hype gigantesco, né? Então, inclusive, vamos discutir sobre isso. O que que é o, o, o hype em cima do Cripto? Porque a banda não tinha lançado uma música ainda e já tinha 40 mil seguidores no Twitter no Instagram, quer dizer. assim, eu então, nunca vi isso acontecer.
2: Não, a Fernanda mesmo. atualmente...
5: A Fernanda nem é tão grande assim.
2: Cara, a Fernanda... A nervosa eu não sei, mas a Fernanda Lira é um dos maiores nomes do metal atualmente brasileiro, cara.
5: É, não, olha eu só. Sim. A dela. Sim, ela é grande. O que eu tô falando é que, assim, mesmo você ser grande no metal, não faz com que você tenha 40 mil seguidores antes mesmo de você lançar um, uma, uma música, sabe? Às vezes, essa coisa de gente que tá em bandas gigantescas, tipo, um Joey do Plantier da vida. Eu acho que nem assim, tipo, no Mastodon, os, os projetos paralelos do Mastodon não tem essa, sabe, esse apelo todo. É muito bizarro o, o, o hype que criou em cima delas. Eu acho que isso ajudou a, pelo menos, a me decepcionar, porque eu tava com uma expectativa gigante, e aí quando eu vi o álbum, eu fiquei, ah, tá, é, é isso.
2: Assim, eu acho que tem um rolê da de, de expectativa, todo esse rolê ter se criado pelo fato que a Fernanda é gigante, porque ela saiu da banda, então a Teve muita gente, tipo, pelo menos o me usando como exemplo, que, tipo, achava o da hora a ideia da nervosa, mas não gostava por causa da sonoridade. E como ela anunciou que era um projeto de Death Metal, já, já, pô, então vai ser Death Metal, então provavelmente eu vou gostar. Então, já vou chegar pra conferir. E porque a banda, tipo, sei lá, é. É uma banda que já começou grande, né? Já, já começou com contato na Nuclear Blast, já começou já... Antes de lançar o álbum já tava sendo anunciado em vaca, então, pô... É, tipo... é.
5: Cara, tinha gente com tatuagem do Crip antes de lançarem não mesmo. Ah,
2: mas o logo eu é bonito, achei... né, cara? Porra, pelo
5: amor de Deus. Né? Amor... <risos> Imagina se a pessoa ouve e não gosta do álbum, cara. É,
2: daí é
5: foda, ah,
1: é, daí é foda. foda. Gente, eu gostei bastante ah, do álbum ah. do Crypta. Eu achei um death metal bem competente, assim, eu tava uma coisa na minha cabeça que é ser um death muito classicão só que ele tem algumas variações assim, que fogem um pouquinho do que é seria um death tradicional assim, e cara eu, de início eu me incomodei um pouquinho com o vocal da Fernanda, que tá bem diferente né, mas logo me acostumei e eu achei um ponto interessante, porque ela parece que tá bem mais confortável criativamente, seja nos vocais ou seja no, no baixo, que tá um, mais destacado em relação ao nervoso. Só que de longe o ponto alto pra mim foram as guitarras, assim. A dupla de guitarristas é muito, muito boa, tem solos bem legais, assim, mano, foi uma uma estreia que superou minhas expectativas. Eu achava que elas iam fazer um, um disco muito no arroz com feijão assim, mas foram além. E isso para uma banda estreante que estava com uma pressão absurda de já ter um nome muito grande mesmo antes de lançar uma parada, eu acho isso bem impressionante assim. Tá? É um álbum que mereceu hype para mim.
2: Alegrar essa gravação gigantesca, para alguns pelo menos, né? Porque provavelmente eu, eu, vou, eu vou ser o HB desse bloco. Nós temos o álbum do Halloween, né? Seu auto-intitulado.
5: Eu não sei se é no álbum do ano, porque eu acho que é muito forte falar isso, mas certamente é um dos que eu tenho mais escutado. E foi um álbum que eu não esperava ser tão incrível. E me surpreendeu. Muito, porque assim, eu ia falar exatamente o que a gente já falou aqui. Puta que pariu, power metal 2021, quem é que aguenta? Só que acabou que, mesmo sendo um álbum extremamente power metal, é um álbum incrível. É... Eu tenho muitos elogios a fazer esse álbum Porque para mim é... Eu nunca senti essa química Eu não senti essa química no Halloween Há muitos anos, né? Há muitos álbuns que a gente não sentia essa química Os caras estavam assim, um alinhamento perfeito É, é um álbum de 12 músicas é... Composto por várias pessoas Tem músicas do Marcos Tem do Sasha Tem do Darius Tem do Hansen é... Então assim como é que eles conseguiram, essa uma banda de sete pessoas, sete membros, é, alinhar tão bem e deixar um álbum tão amarradinho como eles conseguiram fazer. E, assim, claramente, eles se divertiram muito gravando isso. Isso que é mais gostoso de, de saber quando você ouve o álbum, cara. Eles estavam realmente se divertindo e entregaram músicas que eu já acho icônicas, como, por exemplo, é, All For Glory. Essa é, essa é a maneira como você abre um álbum de bar metal. Fear Of The Fallen também é um um épico pra mim. Best Time é uma das melhores músicas que eu ouvi no ano. É super animada. Eu, eu, eu boto essa música e eu. A minha depressão acaba, basicamente né? Perdeu a depressão em 3 minutos uhum. E aí depois, sim As outras músicas são ótimas também Eu acho que não tem nenhuma música que eu tenha dado menos de 7 Por exemplo, a que eu menos gostei Eu acho que foi Rise Without Chains, né? mesmo assim, eu gostei E o que falar de Skyfall, né, cara Pra mim, Skyfall é a melhor música do ano É uma das melhores músicas do Halloween Tá ali no meu top 3 músicas do Halloween Do lado de Halloween e The Simon The E, cara, é isso. Eu tô muito assim, mega feliz com o resultado. Eu não esperava de verdade. Quando saiu a, a, a capa, a tracklist e tal, eu falei, puta, o nome do Halloween, tô hypado, sei, mas aí depois morreu, sabe? Aí saiu o Skyfall, eu hypei de novo e depois eu esqueci. E aí quando saiu o álbum eu fiquei até com preguiça de ouvir, mas eu falei, ah, quer saber? Vamos logo. E grata surpresa, eu fiquei muito feliz.
1: Gente, no fim de semana que saiu esse álbum. Até foi aquele fim de semana que a gente fez um react, eu ia participar da DCM empare mas eu tava tipo, zoadaço. Peguei uma gripe fudidona, passei o fim de semana de cama, assim, e eu... Cheguei na segunda-feira e resolvi ouvir o álbum. E eu tenho a impressão de que o Halloween curou a minha gripe, cara. Porque assim, eu tava desanimado. E quando eu vi esse álbum, eu fui tomado por uma energia mística do power metal. que Chegou até abrir sol, assim. Tava chovendo pra caralho e abriu sol. Foi nesse rolê, tá ligado?
5: Halloween que curou minha depressão.
1: Exatamente, meu. E daí eu lembro que eu vi um tweet... Do Matuza, falando que <risos> ele achou que o pessoal tava muito emocionado e empolgado com esse álbum do Halloween, mano. E aí, eu, eu argumento com relação a isso: é que o Halloween é isso aí, meu. O Halloween é, é alegria, é tu erguer os punhos e cantar e foda-se, assim, sabe? É metalzinho, alegre e não precisa ser nada além disso. E o que eu vejo. Sei lá, uma banda com 30 anos Quase 40 anos eu Consegui reunir tanta gente Com uma química tão legal E tu vê que os caras estão curtindo tanto isso Que é impossível Pra quem em algum momento Da sua formação musical Passou pelo Halloween E sentiu Uh, toda essa vibe do Halloween. Impossível tu não pegar isso pra ti, sabe? Não
5: se emocionar, né? É, exatamente, exatamente. Eu tava tipo,
1: tá, beleza, eu vou ouvir Halloween. Quando chegou na Best Time, eu já tava com os olhinhos ligados assim. Ah, caralho, era isso que eu precisava. Te digo
5: mais, não foi nem na Best Time. Quando eu ouvi o. Eu começou com o Kis, que né? O alvo. Quando chegou o Kai, quando o Kai cantou na All for the Glory, já, uhum. já senti a lágrimazinha aqui tremendo, ó. Falei, puta que pariu, o cara, não, não tem fome. Eu comecei uhum. o álbum bem cética. Aí eu vi o Kai Hans e falei, pronto entreguei os pontos todinho. E outra coisa que vale a pena <risos> falar é que o Peralta falou assim ah, é, é música feliz é música pra animar e a gente tem que pontuar que isso foi muito bem feito, porque a tentativa do Power muitas vezes é essa, né? Ou ser muito feliz ou ser muito é a do Hello sempre é ser muito feliz e eles falharam muitas vezes assim, tem, a gente tem o My God Given Right o Rap Don't Come Easy, então é, foi muito bem feito cara.
1: É meu, então eu acho que é um álbum bem Claro, ele tem algumas faixas ali na meiuca Que dão uma caída, assim Só que nada que Tire o mérito do álbum que Tem um final grandiosíssimo Com Skyfall, é um épico Como tu falou, assim, é nível Halloween Nível, sei lá, hip-hop da Seven Keys Assim, certo? E... Porra, meu, eu acho que foi a, reu, a reunião que o Halloween merecia. Acredito que pela vibe da banda vão sair no, novos álbuns, assim, porque eles estão curtindo muito estar juntos e tudo mais. Só que, assim, se depois desse álbum a banda resolvesse parar, assim, ah, agora nós vamos só fazer algumas reuniões para tocar é. e turnê, né, nós não vamos mais gravar nada. Seria um final digno, assim, digno, sabe? Digno. Eu acho que ele fecha todas as pontas do que é a história do Halloween. Ah?
2: Cara, eu concordo com é, o que vocês falaram Sobre a questão emotiva do álbum Sobre o rolê é, da reunião Acho que foi um álbum que Eu tava esperando, mas eu esperei por tanto tempo Tipo, desde 2017 que eu acabei baixando um pouco o hype, Mas ainda assim eu gostei pra caramba Me emocionei em algumas partes Porque, cara, é, é a história sendo feita aqui E apesar de não ter entrado nos meus tops E não ter sido nos meus favoritos É o álbum mais importante do ano assim Não tenho o que discutir quanto a isso Porque é um evento E, assim, eu acho que o foda é que passou a impressão de que eu só me marcou umas quatro músicas. Que foi as duas primeiras, a. o Robert King e a Skyfall. As outras eu tenho que me esforçar pra lembrar. E eu não consigo lembrar se eu não botar pra tocar. Então, sei lá, acho que eu teria que ouvir mais, mas só que eu tô meio que sem vontade de ouvir por enquanto. Mas, assim, não dá pra negar que é um álbum incrível. É, eles estão Parabéns por ter feito, ter conseguido fazer algo tão coeso tendo tanta gente, tendo tanta... na mais tendo esse rolê da composição De ter sido uma pessoa compondo e tal, ainda ficou muito bem E eu gostei muito do fato de não terem ignorado Que o Sachin existe na banda Porque ele é um cara que eu me amarro muito na nacionalidade que ele trouxe pro Halloween E as músicas que ele compôs ficaram muito legais Apesar de eu ter achado que faltou muito do Darius aí, acho que assim, agora tanto com a volta do Kisk que o Darius cantou pouco. E eu sou muito mais fã do Darius no vocal dele do que do Kisk. Então eu fiquei sentindo falta um pouco disso.
1: Eu não, eu não achei o
2: Darius apagado, meu.
5: Eu também não. Tem música é que ele canta praticamente cara. sozinho, né? Pois é, mas não é mesmo. praticamente dele, Without Teams é praticamente. Pois dele. é,
2: mas esse é o ponto. Parece a que, tipo, por dele, exemplo, cara. na Escalfal quase ele não canta. Na primeira música quase ele não canta. Parece que, tipo. Ué,
5: gente, mas tem música também que o Kiskin quase
2: não canta. Mas parece que as é, músicas mais importante, se ele não tava, vai. não sei. Tirando aí eu, a Fiona de depende,
5: depende do ponto
2: de vista. Pois é, sei lá, então, eu senti um pouco.
1: Teve, inclusive, tem mais composição do Darius no álbum do que o Kinski, né? Cara, não mas tem porque
5: o Kinski não
2: Kiski. compõe, né? É? Ah, não tem composição ah, Exatamente. Do Kiski. <risos> e exatamente. as
5: composições do Darryl são bem a cara dele. Então, assim, não, isso pois eu assim, não achei
2: não. Não, sim, é porque eu acho é porque que porque ele só aparece nas composições que ele compõe, sabe?
5: Não, sei lá, velho. Porque assim, até porque faz sentido, né? Porque o que não, não, não escreve nada, então ele vai aparecer nas de outras pessoas. Eu acho sei que lá. não, porque o, o Andy ele é vocalista, então ele vai escrever o que, o que melhor é, combina com a voz dele. Então isso não
2: é nem um sabe? Não, pois é, é só sentir falta mesmo demais dele. Uhum. Eu Sim. acho que ouvindo o álbum eu tive muito mais impressão de que do que dele.
5: Assim, o. O Halloween, o álbum ele é uma amálgama de toda a carreira do Halloween, uma síntese, mais ou menos que eu falei com o Bogiro, só que aqui com o Halloween é muito mais forte. Você ouve momentos em que é Super Keepers, depois de ser outro que é Super, é do of the Wolf e Master of the Rings, aí depois tem uma parte que é Better Than Raw, tem outra que é mais Seven Sinners, então assim, sempre tem uma referência a, a, a discos antigos. Então, o disco é uma é uma síntese da carreira do Halloween. E aí, Naturalmente, as músicas que parecem mais dos Skippers, tem mais de Kiski e Kai, como por exemplo o Alpha do
2: Glory. Pois é, mas super que para você. Eu acho que foi aí que eles perderam a oportunidade de fazer uma parada diferente, de pegar, botar mais. fazer uma inversão, pegar a música uhum. que era a cara do Halloween e atual e botar o Kiski pra cantar. E pegar a música que parecia que a tinha que botar o, o Darius fazer um pouco mais dessa mistura. Entendi. Mas eu entendo que wow. eu acho que era é um álbum muito importante pra eles experimentarem tanto assim, mas sei lá eu acho que eu tava pois eu tava é, na expectativa que já ia pedir demais pois é eu acho que foi mais expectativa a minha de achar que eles iam brincar mais com essa questão dos três vocalistas tá muito mais é, conversados assim mas mas eu entendo uhum. é. Não,
5: eu até eles fizeram que eles estavam confortáveis
1: né eu acho ah, que até é. para um próximo álbum de repente isso pode rolar tá ligado só é que eu acho que agora nem era o momento disso eu acho que eles quiseram tipo fazer justamente por ser um álbum chamado Halloween vamos celebrar tu, um, todas as faces do Halloween e de repente deixar para brincar mais tarde assim sabe
0: é o um pouco disso na tarde que Blind Guardian que eu ouvia e logo depois migrei e me era suficiente tanto que eu, eu sempre soube que o Halloween existia mas eu nunca fui atrás para mim eu ficava de boa com aquelas duas é, mas eu ouvi esse álbum não ouvi ele assim nossa tem que ouvir tipo quis realmente conhecer um pouquinho. E é um bom álbum, mas ele não me pressiona, além da conta, como vocês, porque vocês são fãs vocês deviam estar esperando, assim, com um hype super grande. Eu só considerei um álbum bom. Os caras cantam muito bem e, às vezes, é muito feliz pra mim, né? Porque é um gênero que eu, realmente não ligo. Mas há de se, de, de se afirmar que, sim, é um bom álbum. E é isso. Foi interessante ouvir.
4: Uh, e como bom Bob é eu amei o álbum, né? Tipo assim, é, é muito difícil eu não gostar do álbum. É, porra, é muito da hora como ele começa e como ele termina. Tem umas faixas ali no meio dele que dão uma caidinha. E tem faixas que eu gostei na hora da listening party, mas depois eu fiquei tipo, ah... Né? Tipo, Down in the Dumps eu achei é.
5: passável. Essa, essa música cresceu muito em mim é uma das favoritas é. hoje.
4: Sério? Angels eu ainda, sou um, eu ainda é. acho um pouco... Eu tinha gostado mais no começo, mas eu ainda, sei lá, eu não passo por ela Mas tem outras faixas que continuam muito boas, tipo Robot King, puta que pariu, eu acho essa faixa maravilhosa E quando chega aquele final assim, porra, é, é, eu acho que é o meu momento preferido do álbum é o final do Robot King assim, Eu acho maravilhoso, sabe, e é isso, é, é um álbum que tá celebrando a, a carreira deles eu, eu entendo o Sander falar que queria mais diaries ou querer um, ir mais pra imitação, porque... É normal querer um pouco mais de experimentação, mas não tinha como ter no primeiro álbum de Reunião dos caras sabe? É. E eu mesmo queria mais baladas do Kisk, porque o Kisk não, não, não escreveu nenhuma música. Eu queria uma baladinha dos Kisk, cara. Eu ouvi o um álbum inteiro e ainda ouço o um álbum, tipo, porra, mas né? se tivesse uma baladinha Kisk aqui, podia ser uma baladinha nível álbum do Chameleon, assim, sabe? Tipo, uma baladinha. <risos> pra
2: Aí caralho. ele estranho a é. porra do óbvio. Né? Eu, eu senti falta de balada do Ders porque o faz quer uma balada muito top, tipo... Pode a versão é. que tem do DVD, da, da... Caralho, qual é a música? Forever
1: and One. Forever and One,
2: que canta os dois. Era isso que tava faltando no álbum. Uma balada dos dois fazendo dueto, só os dois cantando é. e tal. Eu não é. É, realmente, é, essa eu não sei porque não tem, Porque vem todo sentido nessa proposta de fazer o amálgama da, da carreira deles. Porque sempre tem balada é, nos álbuns.
4: Quando eu falo da uma baladinha Kiss, que tipo Camille, é tipo uma baladinha Kiss que conta com os três participantes, os três vocalistas, assim. assim eu, eu acho que seria maravilhoso e e quanto mais eu reouço o álbum mais eu fico tipo, porra, faltou palmeia bomba do, do, do Halloween mas foda-se ao...
5: engraçado, que, ao ouvir o álbum eu não senti falta da baladinha, eu só me toquei nisso quando vocês falaram, eu fiquei, puta, é verdade né, Halloween tem baladinha Forever and One e Take Fly e tal, mas ao ouvir o álbum realmente eu não senti isso não, até porque acho que é porque Angels tá no meio e aí Angels começa meio, meio calminho assim e tal, aí
4: Passou te perceber Pois é. E tipo, eu gosto muito das baladinhas do, do Halloween. Eu gosto muito de, de quase todas as baladinhas do Halloween. Até algumas do Camille mesmo. Eu não tô nem, aí, eu gosto mesmo. E, e quando começou a Angels, eu falei, caraca, chegou na, na parte da baladinha. E não foi, eu fiquei, pera, então vai ter. E não teve. E foi tipo, porra tá, beleza, o álbum é legal, é a maneira de ouvir, mas, porra, beleza, é isso, é a vida.
5: Mas enfim, gente, eu concordo com o Sander quando ele falou que pode não ser o álbum do ano, mas é o evento do ano. Essa reunião é uma das maiores coisas que a gente teve no metal em anos
4: Não, com certeza, eu acho que foi, foi um a, a gente não tem noção da, da proporção que é, assim, sabe? Tipo, porque é uma parada que a... Há 10 anos atrás era, era inimaginável.
5: inimaginável.
4: Era uma parada que se falava, porra, quis que nem gosta de heavy metal, eu quis que nunca mais vão voltar pra essa parada. Ah, se o que voltar, o Andy Derrick sai. O Kai Hansen tá com o Kiski, jamais. Ah, tipo, o Karnassi tem a banda dele, ele tá muito bem com a banda dele Sabe, tipo, é uma parada completamente impensável E pensar que o Kiss que voltou e, e, e o Andy deve estar lá e, e tá os três juntos é, E num palco cantando músicas de todos os tempos yeah. do Halloween é, é inimaginável, é uma coisa muito louca Música assim, né?
3: yeah.
2: Beleza, e ainda seguindo com álbuns aqui destacadíssimos, nós temos o Eternal Hails do Dark Throne.
5: Que
4: grata surpresa, não é mesmo? Pelo menos pra mim.
5: Nunca conheci... Gratis... não nunca... gente! <risos> o que que é esse álbum? Cara... Eu não... vou chorar. <risos> que, grata,
4: que grata surpresa. Eu nunca tinha ouvido Dark Throne. E é, das bandas que são mais extremas e que o Lucas é, pré-VNE tinha preguiça de ir atrás. E o Lucas, durante o PNE, falou, porra, tá aqui na pauta, vamos mandar ver, né? E eu não conheço a discografia antiga deles, eu não faço nenhuma ideia do que eles que eram antes, mas eu chuto que era black metal por causa do logo e por causa da produção propositalmente assim, ruim. Né?
2: Eles são outro Noregan Black Metal, basicamente. Ah,
4: tá. okay.
1: O
2: Imagine. estereótipo é, é eles que fizeram, basicamente. São deles.
0: Okay. A, tri a trilogia são deles. Okay, beleza. A, tri, a tri, trindade, trilogia, desculpa aí.
4: É, mas é isso. Tipo, eu não conhecia nada deles. Eu não, eu não sabia como que era. E assim que começou algo, eu falei: Nossa, mas gente, vocês não tinham 500 dólares que fosse pra comprar um, uma, uma mesa de som aí pra fazer
3: um. um... Cara,
5: se o Lucas tá falando isso com esse álbum, imagina se ele ouvisse o Transcendent Hunger. Acho que o bicho tinha uma síncope, um negócio assim, sabe? Ele ia no um dia, assim, ia sair, tipo tudo pela boca, assim, nada pode ter
2: Até porque a minha reação ao ouvir foi: caraca, tá, até que tá legal a produção desse álbum, né?
5: Exatamente, sim, sabe? sim. exatamente. Quando eu luto, a, a produção tá
0: boa, hein? Meu Deus. Alguém,
3: Caralho, alguém brigou
0: é um com alguém lá cincar, pra que a galera faça desse jeito, porque eles custam né? Feins aí, ah. segura
4: a mãozinha. Meu Deus. Mas é isso. Tipo assim, é... eu tava ouvindo outra banda antes de ouvir é, Eternal Hails. E quando eu, eu fui, tipo assim, direto, sabe? Tipo, terminou a, a música da outra banda, eu falei, cara, que legal, eu vou ouvir Eternal Realms agora que eu tenho tempo livre e tal. E eu fui direto pra Hate Cloak. E na hora que eu botei Hate Cloak, eu fiquei, caralho, a diferença de produção é. é dói até os ouvidos. <risos> assim, né? Eu tive que comentar o máximo assim. <risos> caraca. <laughs> Mas enfim, eu gostei pra caralho. Eu achei os riffs maravilhosos, pesados, sem ser, sei lá chatos e, sei lá, eu achei muito bom, de verdade. É, eu achei o álbum inteiro muito bom, acho que ele termina muito bem também, Lost Arkane City of Uprocar, é muito foda. É, eu gostei muito do álbum, de verdade, assim, ele tá no top 10, com certeza, do semestre. Ele não entrou no top 5, mas tá no top 10 com certeza, porque eu achei ele muito gostoso.
5: É engraçado vocês falarem que, que foi que copiado por Doom, né? Porque eu ouvi, assim, e veio mais um... Um heavy metal assim, Doom tem e tal, né? Tem Doom, tem Black, tem um pouquinho de heavy, né? A Kat Cooper é né? Gente, eu vou contar pra vocês a minha história com o Dark Eu odeio essa banda, porque eu acho o, os primeiros álbuns intragáveis. Eu gosto de Black Metal, tem Black Metal no Uruguai que eu gosto, mas assim que eu achei completamente intragável, especialmente o Transylvania Hunger, todos os álbuns clássicos que eles lançaram naquela época, eu. Deteste. E aí eu continuei, eu tentei ouvir mais algumas coisas da discografia, acabei gostando um pouquinho do... Hum, aquele de 2017, que tem Thundralit. Cate, lembra o nome? Arctic Thunder. Isso, Arctic Thunder E um outro também, que tem uma capa meio marronzada Que é uma arte belíssima, que eu o nome The Underground Resistance Isso, exatamente, eu gostei desses dois Mas mesmo assim, não é uma banda que eu fico Nossa, Darkness, não sei o que, não ouvi mais nada E aí eu peguei esse álbum, porque eu tinha que pegar para ouvir, pra fazer o episódio E que grata surpresa, incrível Não tem nada a ver com aquele Dark Troll clássico Acho que muita gente não vai gostar do álbum por conta disso Mas eu achei incrível Achei muito bom A produção tá com o Lucas achou que tá. a produção tava ruim Achei que a produção tava excelente Pro padrão deles E, nossa, os riffs é... é uma coleção de riffs incrível Tem vários momentos, assim é... o, o álbum não é uma coisa reta Tem várias transições Tem vários outros incríveis Gente, que álbum incrível Eu, tô... Eu fiquei chocado não, Eu
2: fiquei faz... muito chocado Eu eu comecei meio set com, com o álbum, porque falavam que era, tipo, eu tinha falado que era uma parada meio Doom, e eu tava, e sempre quando eu falava que uma parada tá meio Doom, eu sempre penso, cara vai ser Doom, deve ser meio Black Sabbath e tal. E realmente, eu achei que tava uma parada ali meio Black Sabbath, e, só que isso me conquistou, porque, caralho, eu, eu fiz esforço pra não gostar, mas a guitarra desse álbum me pegou demais, cara, é o melhor trabalho de guitarra que eu vi esse ano. Cara, é, é, riff atrás de riff, muito bom, é, é outro álbum que, por pouco, não entrou no meu top, mas, cara, que trabalho incrível. É porque também eu peguei pra ouvir ele ontem. Eu acho que se eu tivesse ouvido antes, talvez ele tivesse entrado. Mas, caraca, que, que fantástico.
5: Gente, eu ouvi esse álbum anteontem ou ontem. Acho que foi ontem. Eu ouvi esse álbum ontem também. E eu depois eu tive que reouvir, porque eu não acreditei que eu tinha gostado. Juro pra vocês. Eu ouvi o álbum, terminei e falei, é sério isso? Aí eu voltei tudo. E eu ouvi tudo de novo. Falei, caralho, eu gostei mesmo dessa merda. Hein? Gente,
1: eu, eu vou... Decepcionar vocês porque eu ouvi ele uma vez e eu acho que eu não prestei atenção o suficiente, então eu preciso ouvir esse álbum de novo. Mas vamos lá, vamos lá. Eu saquei esse lance que a Gabi falou, que ele realmente ele é muito rifão, assim, muito rifão e tem essa pegada de heavy metal mesmo. É um álbum que tem uma hora bem clássico, assim, sabe? E isso aliado à produção que parece que foi feito dentro de uma, uma caverna torna um prato cheio pra, pra se criar um doomzinho ali, sabe? Então esse assim, eu achei bem bacana, porque eu, sei lá, vindo de uma banda como Dark Throne, de 30 anos de carreira, eu achei que eles ainda estavam numa... Vibe meio, ah, vamos fazer black metal, black metal, black metal, black metal, black metal, black metal. E só por ser uma parada assim com influências diversas, eu já fico bem contente, sim, sério. Então eu achei legal, só que eu não consegui absorver muita coisa, porque a, a vez que eu ouvi não foi prestando muita atenção.
0: Agora sim, cara, estamos falando da minha banda favorita de black metal, a maior sempre será. E não importa que vocês prefiram a Emperor. É. <risos> <risos> Mas falando isso, cara, 30 anos depois do Soul Side Journey, que inclusive acho que é um álbum que a Gabi, se ela já não ouviu, poderia ouvir, que é um dos primeiros. Todo
5: mundo fala para
0: ouvir. Não é, é dessa vibe do black metal, não fala. faz parte da trilogia. Ele é, inclusive, é, prévio, né? Então acho que você iria curtir, de verdade. É, então, depois de 30 anos eles lançarem o Soul Side Journey, que é ótimo, eles lançaram esse, que é infinitamente superior ao Old Star, que foi o anterior e tá ali junto com o Arctic Thunder é, His Master Voice me pegou nos primeiros segundos, porque assim como o Gabi disse, eu também fui ouvir anteontem porque eu ouvi tudo da playlist depois eu falei, agora eu vou limpar meus ouvidos com a minha banda e aí eu peguei Dark Thunder pra ouvir e aí eu, eu sério peguei a minha cerveja, peguei a coisa botei o fone, sentei quietinho falei, agora eu vou ouvir e aí His Master Voice me pegou de cara nos primeiros segundos a Hate Cloak que eu com o Paulo chamávamos Internamente de cloaca do ódio Porque uma vez eu traduzi assim E a gente continua chamando assim Muito bom, né? Ela é muito boa, né? E ela... Nossa, ela é foda do início ao fim é, Voyage to a North Pole Adrift O que, que é essa entra meu irmão? Cara ela me pegou assim, e o final que dá um handbag, você vai é pegar sozinho no quarto, que o que aconteceu comigo é, e por último uma das, das reviews que tinha no Metal, ela me disse uma coisa que, que eu peguei é, bastante que esse álbum é cheio de riff ah, que provavelmente não vai sair da sua cabeça e é mesmo, gruda de uma forma Linha. E ele não, não, eles não são, assim, só grudentos, sabe? Eles são pesados também, eu acho que isso é uma forma que o Dark Tony consegue fazer isso, seja fazendo Black Metal, True Norwegian Black Metal, seja fazendo o que eles fazem desde o Underground Resistance. E aí, pra quem acha que, tipo, ele, eles sempre mantiveram nessa linha de Black Metal puro, eles não estão nem aí, velho. Eu acho que a banda não é bem, que não tá nem aí de, de continuar tendo aquela raiz um, True Norwegian, sabe? Eles... Não tô nem aí Por exemplo O Fenris anda com o álbum do Hero Debaixo do braço Assim um vinil E é um companheiro dele Mais do que os gatos Outras coisas Então Ele não sabe É uma pessoa que ouve de tudo E eu acho que as, Isso só reflete na música deles De uma boa forma Também parece Total Death um álbum de 96 e aí, por isso que eu até anotei isso para caso a Gabi falasse alguma coisa eles trazem um sintetizador, Gabi então você não acha assim que tá caminhando quem sabe a gente vê um Darktronic gótico <risos> tô brincando, mas eu, eu amei esse <risos> álbum profundamente eu fiquei feliz que eu não errei, porque lá no começo a gente trouxe falando sobre os álbuns que a gente esperava que saísse, e eu falei que o Doctron ia lançar um álbum, e aí eles oh. lançaram uma coletânea, e eu fiquei um cara de tacho mas eles lançaram e aí, <risos> <risos> a melhor banda de, de black metal noureguês
2: E o próximo álbum que temos aqui, dos principais, o Ty Catafal, que trouxe o álbum Vadak.
5: É, eu começo falando que foi uma, de, uma das decepções do ano. Eu achei o álbum bem fraco. Eu já não tava esperando muito, porque... Cara, quando um artista faz essa de lançar um álbum... Um ano depois do outro Eu já penso assim Cara, peraí Tu não, tu não dedicou tempo suficiente pra esse álbum Tu fez isso correndo Peraí, o que aconteceu? Aí beleza Que a gente entrou em pandemia e tal E por isso eu dei uma relevada Mas mesmo assim eu fiquei tipo Porra, não tá muito perto não? Porque ele anunciou que o álbum tava pra sair Um ano depois do, do, do Naive Que é ótimo Então assim, eu achei um álbum Bem chato, pra falar a verdade é, Poucos momentos ali me, me pegaram Acho que a música que eu mais gostei foi a, O primeiro single, que é Chaga, E acho que é Vadaque também Que é a música a faixa título E tirando isso, cara, uma coisa que me incomodou Muito no álbum foi que Porra, aquela de, de poesia Acústica aquela que eles botaram na porra do álbum Vocês notaram isso? Parecia, <risos> parecia <risos> poesia acústica Cantada pela mulher do Google Tradutor Se vocês colocarem lá Pra, pra ouvir a mulher do outro tradutor em islandês, vocês vão ver que é a mesma voz é a mesma voz
2: <risos> eu fiquei bolado com você. esse álbum porque ele me eu fui ouvir ele, né Aí ele, no início ele me deu a primeira impressão que deu quando eu vi o Nive Que foi a primeira faixa, boa pra caralho, adorei a bateria, adorei tudo eu fui Aí no Nive eu fui ouvir e continuei gostando Esse aqui eu tive a impressão, a primeira vez que eu ouvi Caralho, parece que só o primeiro álbum foi cantado, o resto é instrumental Que estranho, né?
5: Exatamente, exatamente, exatamente
2: Aí eu fui ouvindo, caraca, que esquisito Eu não sei, parece que, tipo, eu fiquei com a impressão Cara, acho que eu não entendi o conceito desse álbum Ele tá muito avant-garde mesmo E eu não consegui captar porque Esse tá... vídeo do Sander significa muito Nossa Assustador Oi, é, tipo... Sei lá, eu esperava algo mais pirado E, tipo, só pareceu só aleatório
3: uhum.
2: Mas, assim, tem algumas músicas que eu gostei Eu adoro a bateria do Teca Que essa bateria que é, tipo, quase um disco que eles fazem E... Sei lá, mas eu esperava que tivesse Tipo, pareceu é, meio que um álbum de sobra de composição Que ele tinha muitas ideias legais pra música Pra instrumental, mas não tinha pra letra Exatamente. E pra música como um todo Ele só fez pegar os instrumentais e lançou, sei lá não Por sei. isso que eu falo que eu, eu
5: não confio quando a artista faz isso Porque sempre parece que é a sobra do álbum anterior
2: Mas como eu comentei agora há pouco Incrivelmente esse álbum tá como segundo lugar Dos lançamentos do ano na Metal Storm e O pessoal gostou, aparentemente
4: Claro. Então, quando eu fui ouvir esse álbum, avant eu, a minha vontade foi lá pra baixo, eu falei, puta, velho, caraca, merda. E quando começou a primeira música, fritação, eu falei, é, vai ser foda, vai ser difícil. Mas eu acabei gostando pra caralho desse álbum, eu achei ele muito bom, de verdade. Eu achei ele, eu achei ele uma, a, eu acho que talvez tenha sido tão avant que ele deixou de ser avant não sei.
2: Não, ele Mas... ainda é né. O o Kata tá, 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 que ele é né, a vanguard do jeito que vocês pegaram o de Imperial é, Triumph, ele tá mais próximo de um Diabo Swing Orchestra do que do Imperial Triumph.
5: Nem isso, eu acho que nem isso, eu acho que o avantgarde do, do Taika que é diferente dessas duas vertentes, porque o do Diablo Swing Orchestra é uma coisa que tem, tipo, justamente é, elementos de orquestra e jazz e, e essas coisas assim, mirabolante e gigantesca, e aí do Imperial Triumph é a mesma coisa, só que uma coisa mais densa, mais, mais darkuda -cool e tal, enquanto que o Ty Catafolk é meio que uma música até mais tranquila comparada a essas duas. Eu, pelo menos, acho uma vanguarda muito mais tranquila, mais palatável do que essas duas.
2: Com certeza. Só Eu acho esse que ele. Álbum
5: simplesmente não pegou nada. Ficou tudo
2: ali, solto. Eu acho que ele quase beira um fogo se ele não fosse tão maluco.
5: É. Verdade.
2: É, sei. Pois sei então. eu achei ok, eu achei muito tranquilo de ouvir. E
4: inclusive a faixa Moló pra mim é sensacional Moló é boa também. Moló é, foda, é boa também. Né? Caralho, Moló. essa música é muito foda. Tem um riff do caralho no começo. Que, nossa, não é impossível você não bater a cabeça. Aí depois tem um tecladinho muito gostosinho. E de repente ela vira quase um dos anos 80. A soundtrack do filme Drive, assim. E fica maravilhoso, velho. Muito bom, eu amei essa faixa. Eu, essa faixa eu vi muito mais do que eu vi o álbum. Mas eu achei o álbum em si, em inteiro, bem, bem legal de ouvir. Eu, eu vi o álbum umas três vezes e foi, foi, as três vezes for, foi, foram audições tranquilas oh. e de boas de ouvir, assim.
2: Não, pior que eu falei isso, mas eu gostei também. Acho que no final até que foi uma experiência interessante, porque eu ouvi eu ele fazendo outras coisas, né? Então ele serviu bem como background. Mas eu saí com essa impressão de que faltava algumas coisas na sonoridade.
1: Então, gente, eu sempre ouço vocês falando de. Catafoco e tal. E quando eu fui ver que era uma banda de avant-garde, eu realmente, como, como o Sander falou, eu tava com medo de ser uma maluquice, uma barulheira do caralho. Fiquei meio. Ah! Só que no fim eu achei essa primeira impressão bem boa, cara, porque é um som bem mais tranquilo, assim, tem esses elementos de jazz e de folk eu acho bem interessantes, assim. Ele não chegou lá pra mim, assim, não, não bateu. Uh, talvez pelo que vocês falaram, então, é um álbum que parece que não foi tão bem trabalhado quanto poderia ter sido. Tem essa vibe de sobras de estudo e tudo mais. Só que foi suficiente pra eu me interessar pela banda, assim. Então, eu acho que já tá mais do que na hora de eu. Pegar alguma coisa da discografia deles ali pra conhecer mais a fundo.
0: Ah, fez. Ouça o Ranger Tag, que é maravilhoso. Beleza. Eu tinha super preguiça dessa banda, mas só pelo nome. Eu achava o nome chato. E aí eu nunca fui atrás é, por causa do, exclusivamente do nome. Eu imaginava que alguma coisa desse chato, tão chato quanto o nome. É por preconceito, claro. É, porém, só que ela é, é linda, de um jeito único, assim. Eu acho que um destaque vai para os vocais, que, cara, é muito lindo mesmo. Eu não sei se ela assim, se é sempre assim, mas nossa, é brilhante. Os arranjos que eles fazem para os vocais, a harmonia entre eles. É uma coisa de doido, assim muito linda mesmo é... Só que também ele, Esse vocal consegue encaixar Independente da faixa E elas são muito diferentes umas das outras E eu fiquei chocada mesmo E se eu, um dia que eu não vou ter preguiça De procurar o resto Que eu já tô com preguiça Mas eu talvez vá olhar pelo, pelo Spotify Sabe assim? E correr assim, vou olhar, deixa o Spotify Me sugerir as coisas E foi um preconceito, o que é positivo
2: eu Acho que um detalhe só pra complementar O que a Kat falou, é que na verdade É o um um né, só um maluco Que faz tudinho na banda
0: Sim, isso é muito louco, parabéns Sim, é tudo com, O
5: resto é tudo convidado, o Kai, né No caso,
2: Agora vamos começar os, as menções de junho. Quase lá, gente, quase acabando o episódio. Bora lá que vocês estão com a gente. É, no dia 1 de junho saiu o álbum da, da Avenida Brasil, né? Carminho lançou Speculorum Lorum.
4: Eu falei pro TD,
1: caralho. Foi. Então, caralho. Essa foi infame. Cara, então, fazendo um jabazinho aqui pro meu mano, o Matheus Campos, que é baixista da banda, lá no Twitter ele tá como uma rouba, não sou metaleiro. E, cara, essa banda... Todos todo são cariocas, assim. E eles têm uma. fazem um som que é basicamente um heavy metal clássico com influências de Grunge e até umas coisinhas de prog. E mano, a Gurizada lançou um EP bem interessante, assim, cara. Eu coloquei aqui nas menções pra. Quem quiser dar uma ouvida, eu tô curtindo bastante e como é um trampo de estreia, assim, eu me impressionei com o nível que a, que a gurizada tá, tá entregando. E isso aí, meu, colocar a piada na, na vitrine e eles estão fazendo um trabalho
4: legal. Eu vi só a primeira música do, do EP, porque, né, eu não tinha muito tempo. Eu fui botado por último, assim, então eu só peguei lá, se assim, o carácter tem que ouvir. Aí eu vi a primeira música e eu gostei pra caralho do baixo, eu achei o baixo uhum. pesadaço, evidente pra caralho, maneiro. E eu achei o vocal interessante, não é o costumeiro do, do heavy metal e tal, mas achei interessante, acho que tem tem espaço para lançar uma bastante coisa interessante, bem promissor.
0: É, eu ouvi o EP inteiro e é, eu achei o som muito legal, eu acho que ele ele combina assim com as nuances que o vocal dele faz é a única coisa que eu acho que o vocal precisa de um pouquinho de é, polimento, porque ele é bastante claro dentro da música, né? Então, às vezes, você consegue entender, perceber algumas, algumas escapadas, mas bem leve, assim. De resto, é um EP muito bem construído para um EP, né? Tipo, para um primeiro trabalho, para uma coisa para divulgar. Eu achei bem massa mesmo. E o, o timbre é, é interessante do vocal, ele destoa um pouco do do som que é mais bruto, mais grosso sim Só que isso forma uma, uma dupla legal, então por isso que essa coisa do polimento mesmo é só, só tende a agregar
2: e No dia 4 de junho nós tivemos o álbum Flying Brown Prince in the Coach. Então
5: essa foi uma indicação minha, eu caí de paraquedas nessa banda eu já tinha escutado ela falar num, num grupo aí de, de metalero meio nerdola e tal, mas nunca tinha dado bola. Aí, quando eu vi esse álbum velho, meu amigo, o que que é isso? Pra quem não conhece, Cloud é tipo um prog, um prog death metal, mas tipo assim, longe de ser o que é um enslaved da vida. Eles são, tipo, bem denso mesmo, bem carregado. E eu achei sensacional o negócio me prender assim na primeira música. Eu queria ter escutado mais, eu não consegui estar mais de uma vez porque tinha muito muito álbum pra ouvir, como sempre mas assim, tá no meu top do trimestre, eu adorei e isso, cara, eu acho que não tem muito o que falar, porque tem então, que eu ouvi esse álbum e eu não consegui ouvir, mas assim puta, me pegou de primeira, assim forte desse jeito.
1: Então, meu, eu quando eu comecei a ouvir esse álbum, eu tava eu fiquei meio assustado. Assim. Eu fiquei, tipo,
5: ele, ele não é muito simpático, né? Ele, ele não é muito simpático.
1: Isso aí o álbum inteiro, porque a primeira faixa é uma pedrada. Assim. Eu pensei, tipo, pô, talvez seja demais pra mim, tá ligado? Talvez seja demais pra mim. Só que ao longo do álbum, as influências progressivas vão, vão crescendo. E não apenas na né, questão barulhenta e quebrada, mas o álbum começa a desenvolver outras coisas musicalmente e ele fica bem interessante, então foi um, foi um disco que me surpreendeu bastante.
0: Cara, o Metal acho que uh, classifica esse álbum como Prog Black, ou essa banda, como Prog Black, e eu fiquei tipo, hum, vamos dar uma olhada. E hum. o julgamento que eu tive foi um pouco pretencioso, que eu falei, nossa, a parte que faltava pra eu gostar de Prog era o Black, <risos> mas esse sou eu. É, eu achei primoroso, lindo, um nome lindo, capa linda, eu, eu gostei muito. E a música título me encantou muito, porque ela já inicia com o pé nos peitos, e eu acho que é assim que tem que ser. E é, quer dizer mais sobre essa banda. Ela quase entrou no meu top 5, ficou ali no, no, no 5,7, e aí, <risos> sério, foi, foi bem difícil. Tanto que eu falei para o Sander: ó, oh, tem três aí, que tá, tá osso. Foi ela junto com o Dodd Reach também. Que, pelo amor de Deus, então obrigada Gabi com certeza eu vou procurar mais sobre essa banda que eu gostei demais demais mesmo Muito bom. Link. Muito
2: a, a instituição sexto lugar na Norali tá tudo vapor nesse episódio
0: caralho, tá <risos> foda né, dá para fazer um
5: top 5 só de top 6 aqui, vocês perceberam <risos> dá para fazer um segundo um top
3: 5 só graças
4: eu ouvi a banda, mas esse álbum mais não me cativou tanto quanto eu imaginava que ia cativar Porque eu fiquei, pô, prog black, eu tenho gostado de black, prog black eu vou amar
3: Mas eu não, não, eu
4: não me cativou tanto, não sei, eu acho que já foi no final da, da lista E como eu, eu, eu engoli essa lista inteira, eu já, tava, eu já tava tipo, ai meu Deus do céu, acaba, pelo amor de Deus uh, Mas não me cativou tanto, eu achei a capa fodida de linda Eu achei a produção maneira e tal, mas não sei, não me cativou tanto quanto eu imaginava
2: que ia cativar Não sei e a próxima banda que temos aqui, ainda no dia 4, nós temos o Red Fang com o álbum Arrows.
5: Outra indicação minha, que não deu muito certo infelizmente, porque assim, Red Fang é uma banda fantástica eu amo é, Stoner Metal também, metal de maconheiro e é uma boa pedida pra quem gosta de Massillon, inclusive, que não é tão não tem Doom muito carregado mas, o álbum desse ano o que aconteceu com essa produção, meus amores? Que produção foi essa? Puta que pariu, troço horrível, sabe? Os dois, os dois os últimos álbuns, todos os álbuns do, do Red Fang tem uma produção impecável é, eu só não lembro do eu só não ouvi o primeiro, que é Prehistoric Dog, uma coisa assim mas os outros eu ouvi e são incrível, a produção é super irpa. só que no os cara, o negócio tá triste, tá tenso? Eu ouvi ele no alto-falante, eu ouvi no fone de ouvido e nada, a produção tá realmente péssima, mas acho tipo foda que as músicas são boas, então assim puta, foda esse assim, cara, é decepcionante
4: é engraçado, o Red Fale eu gosto da, da banda também. Os, os, os três primeiros álbuns da banda eu acho muito bons, eu acho assim, maravilhoso mesmo. O, o terceiro eu acho ok, mas o primeiro e o segundo álbum da banda são muito bons, cara. tem e é um Stoner Metal gostosíssimo de ouvir, é aquele Stoner Metal que, que é bem. Você que com... o
5: terceiro você diz o Only Ghost? Você não gosta tanto?
4: É, não, é o Wales and Leaches.
5: Ah, é, isso aí é mais ou menos. Mas okay. é bom acho... ainda. Eu acho, é okay. é, acho ok.
4: Mas Cara, mas o
5: Murder the Mountains é perfeito.
4: É, o Mother, Mother of the Mountains e o Red Fang, né? O Green Dog. Eu acho que é só o Red Fang mesmo, não? É,
5: esse eu não ouvi ainda. Ele eu, eu, é muito eu o que eu ouvi o outro. Eu ouvi o Ele um é muito
4: também. Ele é muito, muito, muito bom. Então, assim, eu acho que os, os três primeiros álbuns do Red Fang começam muito. são, são tão bons. Então, é né, ok. Mas, cara, tem uma coisa que acontece com o que tá acontecendo com o Red Fang pra mim. Que conforme os álbuns vão passando, eu vou gostando menos da voz do cara, cara. E, eu, e nesse álbum eu fui ouvir e falei, ué trocou de vocalista porque tá mais diferente ainda. E eu fui ouvir ele e eu fiquei caraca, não, ele tá mudando mesmo a forma de cantar e eu realmente não gosto dessa forma nova de cantar dele, cara. Eu, não, não, não sei. Eu, não não desce pra mim. Eu acho que não precisava fazer isso, mas sei eu lá. Eu nem
5: notei isso. Eu nem notei, de verdade. O que me incomodou mesmo nesse álbum foi a produção.
4: Ah, não. Eu ia
1: falar que eu achei ele bem maçante. Eu acho que ele não tem muito punch. assim Eu achei a ideia Interessante da sonoridade da banda, mas sei lá. Se eles têm coisas melhores, me avisem, porque esse álbum não, não rolou. Bem, Tem,
5: eles têm. Bem pelo amor de Deus. Murder é, the Mountains
2: só que vocês estão falando se eu tivesse ouvido ele ia ser o mesmo efeito do I God que eu achei tão ruim o álbum que eu nunca mais quero tocar nessa banda na vida
0: Ainda Tem bem impressão que, que... essa então Eu achei esquecível eu ouvi eu tive essa impressão do Lucas tipo, nossa não acaba logo mas quando acabou eu também não lembro então sabe bom mas não me ressaltou nada e eu sempre vi esse nome sendo falado Red Fang eu ficava tipo Tá, vamos ver alguma coisa A capa é muito bonitinha Mas só a capa, né?
5: Pior é. que eu, eu falei pro Sander Antes do CD antes do, do, sair Eu falei, Sander, coloca Red Fang na, na pauta que é importante Ela vai ser foda Aí o álbum saiu e eu fiquei, puta, que pariu
2: Foda Bom, seguindo aqui na pauta Agora nós temos a sequência de três EPs O primeiro que temos aqui é o EP auto-intitulado do Twilight Eu
5: tenho uma coisa pra falar assim duas músicas de 20 minutos, valeu
4: gostoso, perfeito eu Nem adorei eu adorei Ai, as duas músicas, cara Puta paciência que de carinho. vocês,
5: hein, caralho que paciência, senhora. velho foi muito
4: bom de ouvir esse, essas duas músicas, cara a primeira música, principalmente, a segunda é legal é maneira, mas a primeira música é maravilhosa 19 minutos de black metal de True Norwegian Black Metal e, nossa, eu achei muito bom de verdade, eu acho que tem passagens calmas e tem os riffs diferentes e, nossa, eu achei muito bom, muito bem feito, e se eu não me engano, é uma banda meio que não lança faz, nada faz bastante tempo,
2: né, Sim.
3: cara?
5: Essa banda é brasileira, inclusive? É, é
2: brasileira, não difícil. só brasileira, é brasileira, como é a banda do, do gorila do Godcast, pô, do Alex.
5: Ô, louco! Twitch, é. 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 Caralho. Caralho, amigo, na moral, duas músicas de 20 minutos não dá, não, cara. Porra, Nem porra. isso, gente, isso não é um EP, isso é um álbum. 40 minutos é um álbum. Boas é. músicas. É... É, tem, mas tem álbum
1: que é o de uma música só. Pra mim é álbum. Ah, gente, tá? Duas músicas de. Uma de 19 e outra de 17
4: minutos, gente. Ah, aí...
5: Sem tempo, irmão.
4: Eu vou ficar só no bar. <risos> No cara, meio da primeira música, eu tava, eu tava tipo, a música de 19 minutos Aí no, no meio dela, você ouviu o violino Eu falei, cara, tem violino, que delícia Aí de repente, de repente de, junto com o violino Tem a porra de um baixo na música de Black Metal Caralho, mano. Ah, é, nossa, muito bom
2: <risos> Não, eu curti pra caralho, assim, eu ouvi poucas vezes Mas das vezes que eu ouvi, eu tava mal na vibe E assim, eu fui ouvido sem me ligar, que era repente Eu só botei pra tocar duas músicas de 20 minutos Tipo, safe, tranquilo Nada que eu já não tenha ouvido pra quem ouve Funeral, funeral dono, né Então, de boa
0: o Light é lindo, sempre foi lindo. Eles têm dois álbuns antes, que é o Suicide Depression e o No Moral Shoutdown. Sempre falo No Shout Moral Down. <risos> Mas, cara, eles. O segundo, o primeiro álbum pode não agradar muito bem as pessoas, porque é, é Depressive, Suicidal Black Metal. Então é bem, bem arrastado, assim. Agora, No Moral Shoutdown já é, pega um pouco mais do que eu acho que, que tá esse EP. Mas sempre foi lindo. Eu acho que tudo que o Paulo Bruno bota a mão, ele. Nossa, ele consegue transcender assim tem uma outra banda dele que é o Dominus. eu acho que é o meu Def se eu não me engano eu acho que se vocês pegarem para ouvir vocês vão curtir também e meu eu não tenho palavras eu só fiquei ainda mais feliz quando eu descobri na época que eles são brasileiros e do interior aqui de São Paulo e eu fico cara lindo daylight é lindo e eu acho que eles pelo jeito vão continuar sendo lindos
2: Beleza, seguindo aqui na pauta, nós temos o EP da Pop, o It. Que no caso é comida, mano, não a coisa.
1: Mano, 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 mano. Vocês sabem a teoria de que a Evola Lavigne foi substituída? Então, quando eu ouvi isso aqui, eu senti como se a Lavigne verdadeira tivesse voltado e voltado mais pistola do que nunca, velho. Porque é um. é um. Pop metal, isso é muito legal. Eu não tinha ouvido nada da Pop ainda. Eu sempre ouvi vocês falando a respeito disso e, cara, achei bem bacana, meu. Bem legal. Eu curto os vocais rasgados dela, eu curto a produção vocal. Ficou bem divertido. Curti.
2: É, tem uma parada de, desse EP que eu acho que talvez a Gabi, que já manja dela da Pop, vai concordar comigo. Eu achei que a principal. É, é, progressão na, na sonoridade dela foi que antes as música da pop era uma música que tinha a parte metal e a parte pop e ficava trocando de uma pra outra. E esse EP parece que ela conseguiu mixar bem as duas coisas pra parecer as duas ao mesmo tempo. Não fica tão... Cara de música pra, pra React, que tu vai ver a pessoa tomando sustinho quando o modo fazer uma transição brusca. Então, Sim. cara, eu adorei. É, pena que ele é muito curto, cara. É, acho que é 19 minutos, alguma coisa assim só. Não, é 15 minutos, meu Deus do céu. É muito curto. Eu quero mais, mano. É só o que eu tenho a dizer sobre o CP. Eu
5: gostei muito dessa, dessa nova roupagem que ela deu pra, pra, pra sonoridade dela. Pra ela conseguiu misturar muito bem. Eu espero muito que ela lance um álbum logo. Dessa forma Porque se eu já gostei do I Disagree Sendo essa mistura certinha De gêneros, né, de uma parte pop Uma parte vital, eu vou amar se ela fizer Nessa vibe um álbum inteiro
4: eu achei melhor legal, legal de ouvir também, eu achei bem gostoso. Eu acho que a adição do, dessa mudança na voz dela, esse, sei lá, esse negócio que fez pra mudar a voz dela e tal, deixar bem mais zoado assim, de, de, na produção, eu achei muito bom, porque fica mais gritado ainda e dá um sentido de mais urgência. E não sei, ficou muito bom, ficou muito legal. Eu achei o EP ótimo de ouvir, porque é só 15 minutinhos, eu termina. Python, é isso, gostoso. Lembra mesmo o Everliving puta pra caralho com a vida. E é isso, achei maneiro pra caramba. E realmente não tem mais essa. Os canais de React agora vão ficar tipo, pô, cara, porque não tem mais aquele momento de mudança assim que você fica, ó, oh, nossa, mas ela não tá fazendo cantando pop? Não, agora é, é direto ao ponto e tal. Eu achei muito bom, achei bem
2: legal. Mas eu queria também destacar a música Cetizen, que ela manda o uns black Beasts, caralho braba demais eu acho que até uma coisa que eu achei é, que eu não sei, eu acho que não tinha na disney que agora ela tem uma banda mais fixa que acompanha ela que antes eram os músicos contratados e tal
0: eu gostei muito dessa dessa desse ep eu acho até que tipo por ela estar tá misturando mais assim o pop com com o metal ela se aproxima até de alguma coisa que Poderia ser feito pelo Ginger em algum momento, assim. Não sei. Quem sabe? É, mas eu fiquei mais chocada de procurar coisas sobre ela. E descobri que ela chama. O sobrenome dela é Pereira. Eu achei engraçado. E fiquei, caramba, que legal, cara. Olha aí. Mas ela é americana, né? Nada a ver. Mas muito bom. E Tem o EP. próximo.
2: É o EP da banda. Na verdade, não. É mais um. Não é uma banda, né? Um Homem Band em espanhol, o Eonian.
0: É assim, tá Misturar metal com orquestra Não tem nada de novo, óbvio Até porque os caras dessa banda Eles mesmos já são bastante como Satyricon é, Naquele álbum que eles têm a ópera, enfim é, E o vocal até é parecido com o Satyr também Então é isso Mas o meu veredito é que eu amei essa banda E é, eu amei essa coisa de não Não junto com o Death é, porque parece que entra na medida certa pra mim é, Não ultrapassa o death metal Que é bom que fique lá como segundo plano Pelo contrário, ela vem pra somar E torna tipo mais, sei lá, mais grandioso De alguma forma, primoroso e tal Eu não consegui encontrar um, um destaque Porque sendo um EP E sendo um pouquinho menor As faixas acabam chegando em bloco Mesmo eu conseguindo discernir é, Qual faixa é qual Eu gostei demais desse, desse trabalho então tô ansiosa pelos trabalhos futuros deles E...
2: Foi, foi uma das maneiras que entrou no meu top. Cara, eu adorei esse EP. É, ele tem uma vibe da meio que a cena death metal italiana, que tem essas paradas de botar umas orquestras, tipo Flash de Apocalipse, Nightland e tal. E, cara, eu adorei aqui. É Tipo, ele não é o... É como tu falou, né? Tipo, a parte sinfônica, ela não, não, não vira destaque. Ela tá ali pra compor uma atmosfera, entra ali de fundo e tal, mas o destaque é sempre a parte do, do metal. E eu adorei o instrumento, adorei a bateria, principalmente. Cara, perfeito. É, é o primeiro trabalho, né? É um projeto solo, inclusive... É, foi até o A gente botou na pauta porque o carinha da banda Entrou em contato com a gente Ele até mandou pra gente de forma adiantada O EP pra gente ouvir e tal Mas ainda eu não tava esperando que fosse Tipo, eu, tô, eu tava um pouco enjoado de, de Symphonic Death Porque deu uma saturadinha Mas eu gostei da inevitividade que tem esse álbum Cara, bom demais eu, eu quero que venha mais coisa nesse nível Porque fica muito bom E eu gosto muito desse Sonic Death Tipo, eu me amarro em Flash de Apocalipse Eu gosto pra caralho de Nightland Uma porrada de outras bandas Então, veio agregar O que fazia muito tempo que eu não pegava uma banda nova desse gênero E que me agradasse Beleza, seguindo aqui, nós temos o ápice desse ano, o álbum novo do Timo Tox Avalon.
5: Eu vou ficar só observando vocês, os trouxas que ouviram esse álbum, né? Olha
1: lá, eu sou, eu sou semi-trouxa, porque eu não ouvi o álbum inteiro.
0: <risos> Calma
1: lá, eu sou só um pouco trouxa.
0: Eu ouvi. <risos> e o maluco apontando a ponta da mãozinha assim no Spotify parecia uma tiração de sarro com a minha cara nossa que ódio enfim Gente, olha ela, eu, espero, vocês, hein? eu espero nunca mais ouvir na minha vida tipo nunca mais mesmo, nem ouvi esse nome, nem ouvi falar dessa banda. Às vezes nem da Finlândia, eu não quero saber. Porque assim, uma hora, de verdade, uma hora de Ghost, uma hora de Mago de Oz teria sido mais legal do que ouvir esse álbum em específico. É, e aí, quando eu já tava tipo, desgostosa profundamente, apareceu o suco do desgosto que era Another Day. Com uma puta vibe... Gosta E aí eu só fiquei com a minha cara queimando de vergonha Da época que eu também fazia parte dessas coisas na igreja E eu, eu senti vergonha, então tão grande quanto o Lucas sentiu lá no, no Teatro Mágico, como pode o Peixe-Viva viver fora da Gófila? Sério, eu fiquei com vergonha, eu queria tirar do meu Spotify, do meu, do meu Last FM e falar, eu nunca ouvi falar disso, eu sequer sei quem são. Nossa, péssimo, credo.
1: Gente, eu tenho eu tenho um implicância com esse Timotop, eu ouço o nome dele e eu fico, ah, ah, mano, que cara... Porra, e, e ele tá agora agora que ele tá velho tá ficando a cara da Bel Braga mano. ah tá louco meu. meu Deus do céu mano e o álbum é muito chato e ele consegue convidar um monte de vocalista foda e ele acaba de destruir com os caras meu os caras não conseguem não conseguem fazer nada não não tem nada que os caras façam que consiga salvar meu. que cara mala que música muito chata do caralho meu meu Deus do céu eu ouvi cinco faixas e eu queria, sei lá, enfiar uma faca
4: nos meus ouvidos. Nossa, que horror, né? Agora vou fazer uma contraparte aqui rapidinha. É, eu ouvi toda a discografia, né? Por causa daquele episódio de, de, de metal ópera. Eu fui guerreiro. E esse álbum claramente é o melhor produzido entre os quatro agora lançados, né? Ele foi o melhor produzido, com certeza. A produção melhorou bastante. É, eu acho que é, as músicas são melhores do que as todas as últimos álbuns, eu achei as músicas bem melhores do que os últimos álbuns, de verdade os últimos álbuns eram, eram músicas assim que eu ficava tipo, caraca, cara, que que terror. E esse álbum tem algumas músicas que eu achei ok até. Né? As duas músicas que tem o Rafael Mendes, que é um youtuber brasileiro que faz, que faz vídeos de ah, se o Bruce, Bruce Dixon tivesse uma banda tal aí ah, ele canta como se fosse a voz do Bruce Dixon então é é isso é o é nível do tipo Toque, né? O cara saiu lá de cima e tem um álbum com vários um álbum com o André Matos para chamar youtuber que faz cover de Bruce Dixon e é isso, eu achei o, álbum melhor, o melhor álbum gente, da discografia do tipo Tolkien, mas, assim, de eu, talk, mas nós
1: eu, eu, nota 4. Curto, gente, cai entre nós, assim, eu curto o trabalho do Rafael Mendes, acho legal o canal dele e tal, mas passa muito uma vibe de que ele, de que ele queria o, o Bruce no álbum e não tinha orçamento
4: pra isso, né, e foi atrás <risos> do cara, né. É que, nem, é, que nem, é pior do que o cara do Arion, né? Porque o cara do Arion, ele, ele queria o Roy Khan, aí não conseguiu o Roy Kahn e chamou o... O O Karevich, né? É foda, é foda. Mas as músicas que tem o Rafael Mendes, eu achei ok, eu achei músicas até ok. E acho que ele mandou bem.
2: Prosseguindo, no álbum que temos aqui na pauta, o álbum que eu quase não ouvi, mas tive que ouvir de uma hora, porque o, o Lucas desfez a crítica que, que ele tinha feito, é o álbum Falling King and Rusted Crowns do Dusk Morn.
4: É cara, eu ouvi esse álbum uma vez e eu falei Puta, eu não tô afim Aí eu fui ouvir de novo hoje Tipo, eu falei, será que é eu não gostei mesmo desse álbum? eu gostei, caralho, eu achei Puta álbum foda, capa foda, logo foda <risos> Achei tudo foda ele achei um álbum legal, cara é, é, Essa mistura de melodia com folk Eu acho que combina pra caralho E tem um certos momentos ali, acho que na música é Mount Heart E nossa, eu falei, caralho, que riffs gostosos Que, que vocal maneiro que... Ah, Eu gostei bastante Eu ouvi, ouvi pouco, porque foi, acabou sendo a última do A penúltima do, da lista Então eu não tive tempo suficiente pra ouvir mais uh, Mas Eu gostei, eu achei interessante E, e sei lá, eu vou continuar de olho na
3: banda
2: mas é, Eu gostei pra caramba Apesar de só ter ouvido uma vez Foi o que deu tempo de fazer de última hora assim. Né? Mas eu gostei pra caramba Com esse tipo de som que eu iria gostar de ouvir só tem que pegar mais vezes pra ouvir assim. Mas eu gostei dessa mistura. A parte de guitarra eu achei interessante. Mas eu não consigo destacar mais do que esse. Porque foi o que eu consegui pegar da primeira ouvida. E que eu ouvi fazendo outras coisas. né? Então não consegui focar totalmente. Mas ainda assim eu gostei. Tem potencial. Tem que ouvir mais. Esse pá vai ser outra banda que eu vou curtir mais depois do episódio. É, rapaz
0: é Eu tinha ouvido essa banda antes, mas como é, já tinha muita coisa na pauta, eu tinha gostado muito. Mas eu falei, ah, não, posso deixar ela pra lá, né? Tudo bem. Aí, eu, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, ah, alguém colocou e tal. E nem sabia que era o Lucas, olha só que coisa. Na verdade,
2: pior, eu coloquei, o Lucas ouviu antes de mim e falou que não era bom. E eu falei, ah, então não vou ouvir
0: gente, a banda esquecida que lembrou, mas eu passei por ela e mano, esse álbum é do caralho mesmo dá pra ouvir outros trabalhos por aí que, uau
2: e pra finalmente encerrar este bloco nós vamos com o último álbum que temos aqui na pauta o álbum que não é o 7, um, um, é era pra ser 7 ou 6 agora?
5: era pra ser 7
2: mas ué, a minha resolveu mudar os nomes dos álbuns e agora é o The Door.
5: Pois é, me dá um, um nervoso assim, ver que eu descobri Descobrir tá lá toda bonitinha, nessa, one, two, three, four e aí não tem sete é The Dawn que merda hein, cagou sete da banda mas enfim, eu achei um pouco decepcionante também, tal como vai tá pra que eu esperava bem mais inclusive eu descobri que eles usam a tem participação da Caro do Overbreaker, que é uma banda que eu sou apaixonada e, só que usaram bem pouco o vocal dela. Ela já tá como membro efetivo da banda. E assim, tem muito pouco no álbum. Tanto que a única faixa que eu salvei. E que eu realmente dei muitos replays foi a primeira, o and Trust, que é incrível, realmente. Mas assim, o álbum depois disso não se segura. Pelo menos eu achei que não se segura. Eu esperava bem mais. O Mass 6 é incrível. O Mass4 também. O Mass 5 também é muito bom. Então, assim, não, não seguiu a. Acho a, que você falava. Não seguiu a
0: qualidade dos álbuns anteriores, pra mim. Um, eu ouvi. Mas eu vim para dormir, <risos> e eu dormi, uh, e quando eu colhei tava tocando Count of Luna E aí eu fiquei o que tá acontecendo? E voltei tentei voltar na playlist pro meu... E eu dormi tipo muito no começo, assim, então não, não consigo opinar muito Eu sei que, eu, eu senti que, até, até um de eu dormir, que ficava pesado, suave do nada, assim Então meio que, sei lá, se eu não entendi a proposta da banda eu esperava muito desse nome, assim, e acho que só me decepcionei, talvez. Talvez tenha que conhecer outra coisa pra discernir melhor. Olha aí. É, esse
2: é bom, Falar que eu gostei, ó. E eu acho que... Eu, eu saí com a impressão de ouvir ele, de que, caraca, eu acho que é o álbum que eu tenho que ouvir mais vezes pra processar um pouco melhor. E ah. quando eu falei que eu ia ouvir ele, a, a Jade... Foi numa live que eu fiz, daquelas tá, de quarta-feira, para fazer, eu falei que eu ouvi A Jade mais alguém, eu acho que foi o Timbó, do Godcast, falaram, pô... Antes de ouvir ele, eu ouvi um anterior Que é o, o Messi, é o... Qual é o que tem a ceguinha na capa?
5: Messi,
3: sim.
2: É, foi esse, eu ouvi, eu gostei pra caralho Então eu posso dizer que eu gostei do The Dawn, Mas eu acho que eu gostei bem mais do 6 Então...
3: Exatamente. Mas é
2: porque também eu ouvi mais vezes, eu acho que também tem essas coisas, Mas eu acho que, que eu, eu realmente gostei Do que eu ouvi, eu só não consegui processar tudo ainda. Que é uma banda que eu acho que ela não é uma banda fácil de ouvir de primeira, assim, né? Ela tem uma...
5: Nem um pouco, não. A ela mesma. é muito difícil de ouvir. Inclusive, ela... Eu até eu, eu evito ouvir a mesma quando eu tô meio triste, porque gatilhos, cara. Essa banda é, é doído de ouvir. Sim, pois é.
2: é pois é, eu sou muito denso, tipo... É, é, não, não é, pra... o...
5: é porque nesse álbum, o vocal do, do cara não tá tanto, assim. Mas se você pegar, tipo, o 5, o cara... O, ele dá uns gritos que assim parece de agonia mesmo eu ainda balançado
2: e... ainda quero ouvir mais do, do Ou, mesmo ouço quatro ouço não quatro. assim eu vou eu provavelmente eu vou pegar esse cover porque eu achei da hora o som da banda mas eu acho que esse álbum específico eu acho que ainda tem um valor que eu posso ouvir mais Aquele tradicional bloco de outros gêneros, pra, pra mostrar que a gente não é metaleiro zudo, né? Bora aqui fazer um bloco rapidão falando dos, dos lançamentos principais do trimestre de outros gêneros. E o primeiro que temos aqui é um dos melhores lançamentos, dos meus lançamentos favoritos do ano, é a Duda Beach, que com o seu Te Amo lá fora.
5: Meu álbum favorito do ano, Simplesmente. Cara,
2: é, eu amo a Duda Beach. Eu já a, a amo o álbum anterior dela. Eu adoro pra caralho o cover que ela fez de da Lana Del Rey.
3: Nossa, é que incrível.
2: É eu diria que o Meu Pizerão é o single do ano no BR. Que música incrível.
5: Concordo, concordo.
2: E o álbum todo é muito consistente. Eu adoro essa vibe dela forró tecno, tecno forró e tal, para dar pop. E
5: meio indie também, Sim,
2: é. cara, essa mistura que ela faz ficou muito legal. Eu adoro o, o jeito que ela canta, o sotaque que ela carrega, bem carregado. Cara, muito bom demais.
5: Eu, fiquei, eu não esperava isso tudo. Eu ouvi o álbum, fiquei, assim, de boca aberta, porque eu não, eu não sou fã de música brasileira. Não, enfim, vá para outro momento, que eu já tô aqui morta, né? Assim, eu não esperava isso tudo, porque eu não, não tinha olhado muita coisa dela, não tinha escutado muita coisa, e eu amei. É o meu álbum favorito do ano, o álbum é Praticamente perfeito, só tem uma música que eu não curti tanto, eu já nem lembro mais o nome dela, mas o resto, assim, sensacional, caralho. Puta que pariu, é puta que pariu. É
1: eu não ouvi o álbum inteiro, mas eu curti, gente. O que eu, o que eu ouvi, eu achei uma mistura bem interessante. Cara, achei bacana, achei. Acho que a gente precisa mais disso no, no cenário pop brasileiro.
2: Deixa eu falar que até tem, só que não, não, não passa muita bola. Mas, seguindo aqui. Talvez o lançamento que mais chamou atenção nesse ano, o Sour da Olivia Rodrigo.
5: Muito overrated. total lavagem é, overrated. de dinheiro, né, meu? Muito <risos> overrated, cara. O que, que essa menina tem, velho?
2: Total tá lavagem de
1: dinheiro, mano. Não entendi o apelo disso aí. <risos> Eu, Eu também vi, não. tipo, ai, ah, tem guitarrinha.
3: Ah, legal. Hum. Tal. Porra, tem
5: guitarrinha em duas músicas. A pessoa tá falando, Olivia Rodrigo é a nova estrela do pop punk. Ela está retomando, ressurgindo no pop punk. Que tá em
1: duas músicas. O resto é tudo, é, tudo baladinha do álbum. É, Acho. tipo, ah, sei lá, não, não entendi o apelo dele, não entendi. Parece Bom. que, que descobri essa mulher numa semana, ela criar, saiu de uma câmara de criogenia, sei lá, não entendi Aí, o pera, tá só
4: a capa do Batman menor, ó, Puxa, tá, tá até <risos> pálido, né, <mas>. tá uma... <risos> é... <risos> o Rodrigo é basicamente Disney e TikTok, né, cara Ela Muito é bem. da Disney, ela é da Disney, ela tem contato com a Disney E a Disney, supostamente, tá dando mais liberdade pra ela ser mais Eddie e tal e o tiktok dá, dá espaço pra artistas que tem música que caibam lá e que lado, lá, tá ligado? Então assim, eu não ouvi o álbum inteiro, mas as músicas que eu conheço são as músicas que já tem no tiktok Que já são, vamos, acho que quatro ou cinco, não sei Mas... e eu gosto das músicas, eu acho legaisinhas, acho maneirinho Eu acho, sei lá, eu não tenho nada contra, é, é ok
2: Eu só ouvi aquela Girl For You e foi só Que legalzinho! É, é uma música
5: é uma música
2: o próximo álbum que temos aqui é do Twenty One Pilots O Scarlet and Ice E a banda que eu sempre confundi com o Foot Ninja, por algum motivo Nossa, tem confundo 100, só um tempo
5: Pilots 12 One Pilots,
4: Twenty One Pilots
1: Passa ter três nomes na banda Agora Twenty One Pilots é uma banda também eu acho, sei lá, super, super famosa E caralho, é quatro todo mundo Ai, ah, é Tony 21 Pilots, eu não Sei o que que rola com essa Banda, não. eu acho bem Palmolona, sei lá hum.
5: Não, eu gosto pra caralho É bem Big Dick Energy, se você pegar As músicas certas, tem música Palmolona Mas tem música Paldurona também é, Enfim, eu gosto muito de disso 21 Pilots, especialmente o álbum que a gente Não lançou em 2018, Beira a Perfeição Também tem poucas músicas que eu não gosto Aí eu tava, né, com purta expectativa pro próximo álbum álbum até que eles lançaram Shy Away, e aí eu vi que era que eles foram pra uma direção bem popzinha, felizinha E falei, pô, eu gosto do meu Training pilot Pilots darkudo, né? Tarkudo Dark igual Trent. E não foi assim. E aí eu achei uma decepção. Basicamente, essa é a minha
2: história. Eu achei esse álbum, bah, bem minha boca.
5: Não, esse álbum é minha boca bacana mesmo.
2: O próximo álbum que temos aqui é o álbum. Last Fall Sacraments do Perturbator.
5: Então, o é um cara que faz sim, pop, dark wave. Essas é músicas bem geração Z. E aí, eu não sei nem como é que é mais ou menos o estilo dele antes, porque eu só peguei o Last Fall Sacraments e ele é muito gótico. Bem dark wavezão, bem goth rock. Então, me serviu pra caralho. Eu amei. Se você gosta de, de uma, uma atmosfera assim, mais darkuda com teclado e sim essas coisas assim, uma voz grave, bem gótica, assim, esse negócio é pra você. É maravilhoso e é um dos meus álbuns do ano também.
2: E continuando aqui, nós temos o Off Alice com o Blue Weekend
5: mais um álbum que só eu ouvi e é meu segundo álbum favorito do ano, foi Cerveja Bem meu top 3 do ano é o um, Buda Beach, 2, For Alice e 3, Perturbado não tem idade, e assim é um álbum muito diverso, pra quem tiver curiosidade de ouvir, é um indie rock mas assim, tem influência de showgazing, dream pop uh, jazz country, barra folk então assim, é um álbum muito diverso e ainda assim é muito costuradinho, então vale muito a pena isso é a bombeira perfeição também
2: seguindo aqui, ah. nós temos a Marina com o álbum Ancient Dreams in the Modern Land
5: de novo o um monólogo meu enfim, eu sou fã da Marina, eu sou fã de, de divas pop indie, tipo Lana Del Rey, Florence e Marina. É, o álbum anterior dela, Love It Plus Fear, foi horrível, quer dizer, de acordo com as pessoas, né? Porque eu não ouvi, não quis, ouvir só alguns singles e vi puta, ruim demais, aí no último álbum E aí, o Ancient Dreams é muito legal, porque resgatou a qualidade sonora dela, pelo menos. Lembra bastante o Fruit, que é um álbum que eu acho incrível também, uma, uma pitada de Fruit e do debut dela também. Do Family Deals Então assim A qualidade do álbum é ótima Só as letras que são péssimas Então assim A Marina basicamente Pegou todas as pautas Que importam no mundo Tipo Racismo Feminismo LGBTfobia eh, Problemas ambientais Coronavírus então, Ela pegou tudo E botou em frases Extremamente rasas Ao longo das músicas Então, com um negócio Bem caricato É isso Mas o álbum é bom
2: Quebrou os tabus tudo
5: Sim, Quebrou, o tabu, tabu bem quebrado <risos>
2: E no dia 24 de junho nós tivemos o do Tropical da Pablo Vittar.
1: Caralho, mano, esse álbum é tão brega, velho. Tão brega, tão brega, mano. E eu não sei se é no bom ou no mau sentido. Mas é isso aí, meu. Ele é divertido, só que, cara. É
3: brega,
5: porra. de Nem que seja Ah, nossa, muito bom. Eu não esperava que o álbum fosse ser tão bom, e ele é. Eu, eu odeio brega, porque eu tenho vizinho na minha frente que ouve isso e eu fico ouvindo contra a minha vontade, por isso que eu não gosto. Mas aí acabei de ouvir o álbum e achei sensacional, maravilhoso. Muito bom. Cara, Ultrassom é a grind brasileira, né? O ultrassom é muito hyper pop, muito bom.
2: Cara, eu não vi tudo, só vi alguns singles, mas eu adorei. Eu já falei, né, que eu gosto de de essa sonoridade brega e tal. Até porque esse álbum me pareceu uma pegada meio brega paraense, que eu me amarro. Inclusive essa música, a Zap é uma música de... Acho que é da Companhia do Calypso.
5: Não, mas é porque realmente essas é músicas são é cover.
1: Total Calypso,
3: velho.
2: Né? <risos> muito bom, muito bom, muito Esse álbum é Total Calypso. Tem
5: três músicas originais da Pablo e tem seis gravações dessas bandas assim, de, de, de techno brega e forró.
2: Bravo demais. E para fechar o bloco de outro gêneros nós temos o Tyler the Creator com Calm Me If You Get Lost. Que álbum? Delícito, é um caralho, que cara.
4: Puta que pariu! Puta
1: que pariu!
4: <risos> cara,
2: é, o eu
1: sou... Lucas está muito conectado.
2: <risos>
4: é, esse, esse álbum é muito gostoso, cara. Eu sou muito fã de, de Tyler the Creator. Eu acho, eu já falei que nos últimos, no, nos últimos álbuns dele, todos, eu, eu tenho uma conexão cabulosa com, com os últimos álbuns dele e eu acho que ele continua Puta, muito bom Muito, muito bom de ouvir uh, Ele sempre traz uma coisa nova nos álbuns E esse álbum ele trouxe Tipo, ele pegou toda Parece que é, é, é o que a gente falou do Halloween E falou do Kojira assim, Ele pegou um pouco e últimos, de todos, todos os álbuns dele E botou num álbum só então, tem a parada de ser um pouco mais pessoal Que tem no Flower Boy tem, a, tem o synth pop Meio misturado com rap Do Igor Aí tem o trash talk Tem toda a coisa dele ser meio, meio Filho da puta pra caralho em algumas partes, assim, dos álbuns antigos dele, sabe E tem a, toda a produção Meio propositalmente suja E mesclada e bagunçada Mas que dá certo E as frases As, as letras maravilhosas, assim esses esse, últimos três álbuns do Tyler, ele, ele tem mandado vir pra caralho. Assim, ele tá numa run de álbuns perfeita. E mano,
1: eu achei esse álbum bem mais
4: agressivo que
1: os últimos, tá ligado? Bem mais rap mesmo, assim, sério. Sim,
4: esse é álbum ele foda, mano. Esse álbum pegou a parte agressiva a parte rap sem, sem, sem ter medo de falar o que ele quiser falar. Da época do Wolf, da época do, do Bastard dele. Então, assim, ele pegou. Essas, essa, ele realmente pegou um elemento de cada álbum que ele já lançou e botou num álbum só. E ficou tipo bom, aquele álbum de caralho, eu sou foda. E, 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 e às, às vezes dá até um pouco de raiva de que ele tá se achando foda demais, mas ele é realmente é meio foda. Então é
3: isso. <risos>
2: Agora, pra ah, encerrar tá. o episódio, bora aqui com aquele top 5 maroto, e que o top 10, que vai ser desse top 5, você vai ver no nosso canal no YouTube, vai ser sexta-feira o vídeo, então coloca a gente lá, que é plataformas caralho. E, pra começar, eu vou, eu vou ler os top 5 que o Matuza e a Jade mandaram, porque aí já fica mais fácil, né, porque eles, uhum. eles não estão aqui, aí já começa por eles. Vou ler o do Matuza primeiro, ele colocou em quinto lugar o álbum do Amenha, com a legenda, eu não ouvi, mas eu aposto que vai entrar no meu top 5, então... <risos> Surreal, é <risos> em quarto lugar ele colocou o Falk. Em terceiro lugar ele colocou o Halloween. Em segundo lugar o Crypta. e em primeiro lugar o Panopticon. Oh. Uau, Uau
3: é eu não esperava Krypta a... em segundo. É. Uau,
5: eu acho que, que, é, que é, caso. O é mais
2: Crypta, bom, não. não. E o top 5 da Jade foi em quinto lugar o Panopticon. Em quarto lugar o Silver Lake. Em terceiro lugar o Vola. Em segundo lugar o Ghastly e em primeiro lugar o Dactroni. Ó, oh. uau! Agora vocês, quem quiser puxar, pode dar ali. Puxar. Puxar.
5: Ah, vai. Vai,
1: Como eu sou afrontoso, em quinto lugar, só pra incomodar, eu coloquei o Edu com Vera Cruz. Foda-se.
2: Eu gosto de pessoas que despedem despedir essa volta assim, né, <risos> Exatamente.
5: Em quarto Exatamente.
1: lugar, Scripta com Echoes of the Soul. Em terceiro lugar, Violet Cold com Empire of Love. Em segundo, Halloween com Halloween e em primeiro, adivinha? adivinha? Nossa, adivinha.
3: que surpresa!
5: Surpreenda, será? surpreenda oh, agora,
1: gogira, gente. <risos> Obviamente não poderia ser diferente
5: Certo, agora eu sou o John. Meu quinto lugar ficou com Dark Throne Por incrível que pareça Em quarto ficou Colt Em terceiro ficou Vocones e Em segundo, Gojira E em primeiro,
2: Halloween Que legal
5: Posso fazer se esse álbum tem, já tem 100 Scrubbles no USPM, não é mesmo?
3: <risos> pois é.
4: Em quinto lugar ficou Halloween, com álbum Halloween. Em quarto lugar ficou Dordedu, com álbum Har. Em terceiro lugar ficou Godina, com Fortitude. Em segundo ficou Alluvial, com Sarcoma. E em primeiro ficou Vola, com Witness.
0: Nossa, eu tô surpresa também. <risos> Agora. Vamos lá. Em quinto lugar ficou Atom, com Famine PewDiePie e Fucking Endless. <risos> Atom Em qu quarto, o Aeonian Com um ep da Em terceiro, o Dark Throne, Com o Reyes, Em segundo, o Com Sarcoma e Em primeiro, o Com Burning Man and
2: Eu achei muito curioso Porque a Kat colocou em primeiro Mas na hora de falar da Ela não defendeu com tanta veemência assim, é surpresa Ah, não <risos> Oi, pra fechar Meu quinto lugar Kawan, Ice Fleet Quarto lugar Ezra Holopinem do Silver Lake. Terceiro lugar, Vola Em Segundo lugar, Violet Code, o Empire Love. Em primeiro lugar, Door Duke com o álbum ha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui. Eu aposto que esse episódio vai passar de três horas, então vai ser um marco. Ainda bem que eu tô de férias e vou ter tempo pra editar até o dia que esse episódio saiu. é conseguiu esquecer algo mesmo, tendo falado de quase 40 álbuns, deixa aqui nos comentários pra gente deixa suas indicações é... Não esqueça de seguir nas redes sociais, principalmente a nossa Twitch. Se você quiser ver isso aqui acontecendo, que tá durando quase 6 horas de gravação, olha que divertido. Quiser acompanhar os bastidores lá na Twitch, vem com a gente. <risos> twitchtv podcast E é isso, até semana que vem.
1: Então fiquem agora com Yof Iria, do Yof Iria, que lançou o álbum no último trimestre.
4: eu comecei a ouvir ele, eu falei, puta que pariu filho da puta do Paulo, né cara desgraçado, cara, puta que pariu o cara, eu não me deixa em paz, é incrível isso
5: uh... que o que foi que aconteceu agora o soltou tipo, foi... uns 10 palavrões por segundo aqui quase um erro ainda de palavras
1: de baixo, ele, ele, ele xingou 15 gerações da família do Paulo
4: Oh, é, é verdade, o, o Paulo o Paulo Helbold, eu vou acabou de falar no chat a cara do ódio, a cara do ódio da Gabi pra mim tá foda é, eu...
5: Eu, tô aqui, eu tô aqui cumprindo o papel do Paulo, gente, eu vou, ainda vou dar muito orgulho pra essa velha o, o,
1: o Boninho eu o ainda Boninho
5: vou dar tá muito orgulho gente, minha velha
3: <risos>
4: Eu discordo do, da parte de ser igual ao Evergreen, mas
5: tudo bem, é
2: a vida, né? Tu viu, Gabi? Dela, ele, discordou, ele discordou pacificamente, tu viu isso daí?
5: É, eu já tô, já tô vendo já essa Putaria aí. <risos> pra Caixa é a vida, né? Agora pra, pra Gabriela é 5, 10 minutos de trocação de.
1: Funcionando aqui, eu vou deixar a minha opinião. Gente, ah. Uh, uh... <risos>
3: De Vou deixar minha opinião. O
4: cachorro deixou a opinião
1: primeiro aqui o... o cachorro gosta muito de Halloween. Né?
2: Fly, Brown do Prin... Fly, Brown, coach. Fly Brown do Prince, Dallas, oh, Prince do Code.
5: Fly Brown do Prince, elas nos são postos, já. Caralho, velho.
0: Alves <risos> do Albus Chico Xavier. mas eu acho que você
5: não vai gostar do mesmo jeito, você não tem cara de quem gosta de lidar de maconheiro
2: e olha que eu sou, né, pra tu ver né? a hipocrisia
5: pois é, né? enfim, é a, inco a incoerência enfim, é a hipocrisia Música. <risos>
2: Incrível como ainda tem gente acompanhando a gente até agora, né, mano? Caralho. Pois
5: é, gente, 2 e 10 manhã. Eu, Cara, eu por
2: exemplo, já mesmo. não tô mais acompanhando é, a eu a Twitch. Ao contrário do Peralta, né, o pessoal da Twitch tá firme aí.
0: Guerreiros da Twitch aí, né, gente? A
1: indicação é minha, hein, Sander? Faz tempo quando eu não indico, mano.
2: Então vai, pode dar.
3: Só porque eu tô com preguiça pra discordar. <risos>